0: olen huomannut että siellä kiipeilisalilla, että siellä, siellä käy niin kuin Suomen yksäinen, niin kuin yksi <köhö> pro kiipeilijä, mm. jolla on La Sportyvan sponssi, semmoinen Anthony niin sit Se on selvästi siinä yhteisössä niin kuin tosi kova juttu se tyyppi, koska mä huomaan, että ihmiset kova toistelevat sen nimeä siellä salilla koko ajan. Niin osoittaakseen, että heillä on jonkinlainen liitos ja he ehkä tuntevat sen tyypit, että tämä on taas Andyn tekemä rata, Andy tekee aina tällaisia. <tuh> ja sitten itse olen vähän ulkona siitä hommasta, koska, tota, niin, koska ei, ei sille ole, niin kuin, tai tykkään siitä kiipeestä tosi paljon, mm. mutta mä en ole sen yhteisen osan, silleen, niin se, sit sitä jotenkin hauska seurata ulkopuolelta.
1: Mutta onko sinullakin y- aika muodostua sellainen andy kunnioitus vähintään?
0: No, no siis mulla se kunnioitus muodostuu heti, kun mä näen kun se kiipeä, koska niin. se on tosi hyvä. Niin, Joo. No, Toahan no. se silleen, kun siellä on sellaisia tyyppejä, jotka niinku, Mut, niin, mut kun se on sillee, siitä näkee tosi ilmiselvästi, että se on hyvä. Mutta mm-hmm. mu- muuhun teki vaikutuksen sellainen toinen tyyppi, joka näyttää niinku siltä, että se kävi 90-luvulla Amista. Että mm-hmm. Se on sellainen pikku ja viiks, se on Hontea-tyyppi, jotka mm-hmm. niinku ei-merkkiverskat. Mutta sitten se kiipeää niinku, tosi, tosi vaikeita reittejä, mutta se on aina yksin. Ja se mm-hmm. vaan sitä vähän aikaa näin. Sitten se kiipeää ja mm-hmm. se on vaikuttavaa.
2: Mut joo, se, mä dikkaan myös sen Andy-meinikistä, mutta viime viikolla pääsin todistamaan salilla sellaista, että kun joku mies oletettu, ja sitten siinä oli mun mielestä tosi vahva niin kuin mansplaining-viba, se puhu jollekin oletettu kiipeili kiipeilyjuttuja, niin sitten se lause kuulosti mun mielestä siltä, että se oli ottanut haasteen, että kuinka monta ammattitermistöön mm. kuuluvaa sanaa mä saan tungettua yhteen lauseeseen. Mm. Ja sitten siinä oli jotenkin luettavissa niin vitusti jotain semmoisia... Niin rooleja ja näytelmää ja peliä ja kaikkea sellaista. Ja sitten että, että me
0: rakastetaan samaa asiaa, mutta meidän lähestymiskulma on nyt vähän erilainen. Mm. Niin, se on sellaisia, se on aika pakattua se Ja sitten siinä on musta myös juttuja, että, että se on niin semmoinen koodari-harrastus. Niin. Ne, niin kuin tykkää siitä ja kuvailee sitä myös sellaisilla aika niin teknisillä termeillä, mm. että se on niin englanninkielellä just problem, se seinä. Että... Mm. Se ei olekaan mitään konkreettista, vaan se on enemmän kuin yhtälö tai joku abstraktinen.
1: Kuulostaa minusta jotenkin vähän ahdistavalta, Silleen vähän niin kuin tiivistyneeltä tai vangitulta. Jotenkin sillä, että ollaan tosi tiivistä yhdessä kohtaa ja niin kuin työstetään ja hinkataan sitä yhtä nousua. Itset tykkää just vaikka juoksemisesta enemmän sen takia, että siinä pääsee karkuun eikä tarvitse niin kuin jumittaa jossain. No joo, vaan niiden kiipellyn
0: niin kuin, niin kuin kulttuuripuolia. Et, et Mulle se on kuitenkin sitä, että mä menen niin sinne leikkimään niillä seinillä, että ei se, se, on vaan niin sellaista, mikä on siinä ympäristössä, mutta ei se, mm. ei se niin liity siihen mun omaan kokemukseen niin, niin paljon, että välillä kuunnella niitä juttuja, mutta onneksi silloin koko on kavereiden kanssa niin voi jutella keskenään.
2: Mutta toi on sellainen asia, jota niinku kantan sille Jotenkin monessa asiassa siis että vaikka just joku skeittaus että joutui miettimään omaa suhdettaan skeittaukseen, kun siitä tuli suositumpaa ja sit tuli niinku, tai niinku, vähän niinku tämä punkkareiden ongelma, että kun punkkarella on aina kerran kymmenessä vuodessa vaikeaa, kun se on suosittua ja sitten kun se oli vain meidän juttu, niin sitten on niinku päässyt joutunut tai saanut harjoitella sen, että Aa, et mun suhde tähän asiaan ei määrity sen kautta, mikä, tai niinku, että mä voin luoda tähän oman Niinku polkuni ja kanavani, ja sitten tuohon kiipeilyyn nyt liittyy vaan se, että se on niin paljon kivempaa kuin kuntosalilla käyminen, mutta siinä tehdään jotain samoja asioita, käytetään käsien lihaksia tai jotain.
0: Mutta hei, Pontus ja Veikka, tervetuloa Karlan keskusteluohjelmaan. Kiitos, kiitos. Olipa virallinen sisäinen, <tos> vaikka mä tiedän, että tästä ensimmäistä viisi minuuttia tulee mukaan joka tapauksessa. Niin tulee,
2: mutta tämä on se kohta, kun mä sanon ja. vieraan nimen, niin sitten mä laittaa
0: sen logon siihen, että nyt tämä vähän niin kuin alkaa. Mun veli Jukka on sun kuuntelija ja se, se, sillä selvästi sillä että sillä on hyvin kaksisuuntainen kaks jotenkin suhde sun DIY-estetiikkaan, että se ihailee sitä, mutta se ei ymmärrä sitä on jotenkin sillä, <tos> mutta Jukalle terveisiä.
1: Niin, musta tuntuu, että sä oot sellainen hahmo jossain piiressä, että niin kun, jos kaksi ihmistä tapaa, niin sitten ne voi... Sillein turvallisesti hahmottaa toistensa mielipiteitä kysymällä, että MP Karle Hurtig, ja sitten se vastaus siihen niin asemoista toista. Ja sitten se ei tarvitse kertoa itsestään suoraan, kun voi puhua, niin wow. voi, mitä mieltä on sun ohjelmasta. Tai?
2: Wow. Mun oma mielipide mun omasta ohjelmasta on ollut vähän kriisissä nyt. Mennään, kun, lähdetään, kun te mainitsitte mun nimen niin voin puhua vähän terapian kaltaisesti omista
0: niin Muutenhan se on sulle hirveän vierasta. Mulle se on, se, on, se on
2: vaikea ja vierasta ja vastenmielistä, mm. mutta tota, mä en itse ottaisi sitä niin lähtökohtaisesti, mutta kun te nyt sen. Mutta kun tää liittyy vähän niin kuin tähän laajempaan kontekstiin, mistä mä haluan puhua... Äh. Mä tiedän, että te tiedätte, koska mä oon puhunut Veikan kanssa asiasta, että muutama viikko sitten mulla oli vieras, joka aiheutti konfliktia joissakin ohjelman kuulijoissa tai kauempaa seurata, puutaan se puhutaan Ivan Puopolosta, ja sitten mä voin mainita myös nimeltä Johannes Ekholmin, koska hän on maininnut nimeni internetissä tavoilla, johon se ei ole pyytänyt lupaa. Mutta siis tähän long story short, mä blokkasin Johanneksen, kun mä rupesin ahdistamaan sen toiminta internetissä, ja viime viikolla Mä sain yllätyksekseni tietää, mun ystävä lähti screenshotin josta Johanneksen Instastorista, että Johannes oli jatkanut keskustelua mun ohjelmasta niin kuin mun tietämättä sen jälkeen. Ja sitten tämä mun ystävä jotenkin joko ajattelemattomuuttaan tai jotain muuta lähetti mulle sen screenshotin, että haa, että tämmönen meininki, mitä mieltä. Ja sitten mä oon naurattanut sen koko viikon, että miten fitussa voi ihminen päästää niin ihon alle jonkun asian. Että mä olin unohtanut sen koko jutun, että siellä saattaa olla tällaista, ja sitten se palasi mieleen, kun mä sain ensin että jotain tällaista keskustelua on. Niin viikon ajan se kupli mun mielessä sellaisina niin luuppeina, jotka vaikutti mun toimintaan ja valintoihin ja muita. Ja nyt mä huomaan, että vähän reilu viikko myöhemmin, niin mä alan saada ravisteltua sen niin kuin pois. Ja se niin kuin lanka tähän on jotenkin se, että vuosia sitten, ehkä mitähän sitten on neljä, viisi vuotta sitten, niin Veikka ja Veikan internettoiminta on ollut mulle tietynlainen samanlainen niin kuin moraalinen ankkuri tai semmoinen niin hiljainen peili, johon tarkistaa. Ja sitten te aloitte tekemään yhdessä, tota, mikä meitä vaivaa podcastia ja vähän niin kuin, mikä meitä vaivaa mediakonglomeraattia, jonka sisällä tehdään kaikkia media-asioita, niin tota... Ja sitten vielä tähän liittyy Veikkaan se, että Veikka teki mediajutun, tai oli Hesarissa toissa vuonna, viime vuonna? Viime vuonna. Viime vuonna liittyen siihen, että sä väsyit, tai no,
0: kerro itse, mihin se liittyy. Siis, se liittyy tietynlaiseen niin kuin, uh, aktivismikulttuuriin ja sen niin kuin, ehkä erityisesti niin kuin, nettimuotojen ongelmiin sellaisen tietty tiettyyn niin yksilökeskiseen ja aika niinku kilpailulliseen ja hankalaan niin kuin, dynamiikkaan. Hmm. Ja siinä, niin kuin, mä olin siis itse niin lopettanut joidenkin someen käytön jo aikaisemmin, mutta sitten Sari pyysi mulle tästä tekstiä, ja kerätin sen silloin syksyllä. Niin siihen.
2: Okay. Ja sitten siihen liittyi se, että sä lähit, tota, tai oli lähtenyt aikaisemmin internetalustoista ja sitten se teksti käsitteli vähän niin kuin sun suhdetta siihen internetaktivismiin. Nyt tämä kysymys ehkä on sitten taas enemmän teille molemmille kuin vai Veikalle, mikä teidän suhde tänä päivänä on silleen internetissä tapahtuvaa maailman parantamiseen ja omaan paikkaan tai maailman parantamiseen yleensä?
1: No, mä tykkään lähestyä yleensä kaikkia kysymyksiä ajallisesti tai historiallisesti. Tai mä huomaan, että mä teen sellaisia aikajanoja. Ja mä ehkä ajattelen sillä, että, että mä itse... Siis mä aloitin bloggaamaan 2008, kirjoitin sellaista vallankumouksen hedelmiä blogia, Minulla oli kansan toimittaja niminen blogi, ja niillä oli niinku siihen aikaan, kun blogit oli jotenkin elinkelpoisia ja kiinnostavia vielä, niin niillä oli niinku kohtalaisesti lukijoita. Ja sitten musta tuntuu, että silloin, sanotaan 2015 16 kun mä olin kaikkein aktiivisimmallani netissä, siis, siis noiden lisäksi kirjoitin Facebookin ja sitten Twitterissä olin tosi aktiivinen. Niin, niin kuin silloin se tuntui tosi voimakkaalta ja jotain niin kuin uutta luovalta ja kaat, niin kuin rajoja kaatavalta, että tuotiin semmoinen niin amerikkalainen ää, intersektionaalinen feminismi ja myös luokka-analyysi Suomeen. Ja, ja sit se, se oli tosi semmoista voimakasta takedown-kulttuuria, että käytiin niin kuin valtamediaa vastaan ja puolueita vastaan ja, ja tota, erityisesti niin kuin korkeassa asemissa olevia miehiä vastaan ja teistä myös toimittajana. Ja sitten Emilia Kukkalan kanssa niin me kirjoitettiin semmoinen luokka vahtikoirat-kirja mm. mediakritiikistä, just, joka tuli silloin 2016. Ja sitten tuntuu, että tämä tosiaan niinku, oli jotain uutta ja se, että me kutsutaan niinku, näkyviä valkoisia miehiä etuoikeutetuksi ja calloutetaan niitä, niin, niin niinku, tuntuu, että se oikeasti niinku, järkytti ja se laittoi niinku, ihmiset miettimään, että... Et, niinku, et, Tämä pitää jotenkin nyt työstää. Tässä on ongelmia ja ne niin ongelmat, mitä te nostatte esiin, niin niitä ei voi enää, niin kuin, niiden yli ei voi vain tapetoida, vaan pitää jotenkin käsitellä. Mutta sitten musta tuntuu, että vuosien kuluessa niin tämmöinen meininki ja retoriikka niin kuin kaikille liikkeelle käynnissä alkaa kivettyä. Aa, ja, sit sit tuli tuli, se ja, ja sitten tuli sellaisia, tota, ehkä alkaa muuttumaan tyhjemmiksi fraaseiksi. Ja sitten mun on ehkä vaikea kuitenkin sit erottaa omaa kriittisyyttä. Tätä, tällaista toimintaa kohtaan siitä, että, että itse vaan alkoi väsyä siihen mm. niin kun netti-intensiivisyyteen. Että mä oon miettinyt sitä, että mulla yhtä aikaa tuli hiirikäsi silleen, äh, niin kun, siis hiiren käytöstä, että mä en voi enää käyttää hiirtä siitä, mä en voi, niin, mä, Se ei vaan niin palaudu varmaan mun elinaikana, koska... Vaan...
2: internet-sotaveteraani. Niin,
1: <laughs> mutta, tota, mutta ehkä samalla tavalla niin mä en usko, että mulla koskaan palautuu semmoinen niin superaktiivinen someen käyttö, koska mä oon niin, niin paljon palannut siihen, että, että mä joskus Mä, mä niin joka viikko asennan ja poistan vaikka Instagramin puhelimesta ja sitten jos mä joskus luulen, että nyt mä niin voisin palata sinne, niin sitten tota, pari päivää menee ensin kun totean, että ei, mä oon niin, niin loppuun palannut siihen, että en mä niin voi palata siihen. Niin tavallaan mun on vaikea erottaa sitä niin analyyttisempaa kritiikkiä siitä omasta loppuunpalaamisesta ja sen takia mä en ehkä halua mitenkään sille liian ehdotonta tai liian jyrkkää sanoa mistään, mistään nettiaktivismista. Uh, ehkä siitä kannattaa myös kuunnella niitä, jotka sitä tällä hetkellä tekee tai jotka siitä on saanut. Mm. Mä mietin, että onko nyt joku semmoinen jako tällä hetkellä, että, että tota sellaiset uh, yli kolmikymppiset ihmiset ja varsinkin niin kuin miehet kirjoittaa sellaisia kirjoja, internet nähdään helvetin koneeksi ja tuomion koneeksi, joka manipuloi kaikkia ja saa meidän kaikkien tunteet kuristusotteeseen. Ja sitten sit kuitenkin jotkut parikymppiset. Rodullistitut queer-tyypit on sillä, että, että internet on parasta, mitä me elinaikana tapahtuneen Ja nettiaktivismin kautta me saadaan meidän ääni kuuluviin ja saadaan, saadaan muuttaa asioita. Että, että niinku, ehkä tuo riippuu myös näkökulmasta ja siitä, hmm. että mitä haetaan. Mutta mä, mä
0: näkisin, että se mitä niinku mulle ainakin kävi, oli se, että, että mä ajattelin, että okei, nyt niinku on joko ihmisiä, jotka ovat tosi innostuneita käyttämään näitä niinku työkaluja suhteiden muuttamisen yhteiskunnassa. Mutta sitten niinku huomasin aika nopeasti, että itse asiassa se minun niinku ajatus siitä, että mitä kaikkea ihmistö halukkaita tekemään olikin niinku aika pitkälti niinku mun ajatus. Mm. Se ei ollut sellainen jaettu ajatus, että minusta vaikutti siltä, että sit lopulta niinku ne tai suurin osa ihmistä, ka- tai ketkä niinku toimi siinä nettimeinikissä mun kanssa samaan aikaan, vaikutti olevan kuitenkin ihan tyytyväisiä siinä, että ne vuodesta toiseen tavallaan toistaa ikään kuin samoja, tosi samoja juttuja. Niinku et, et että määrittelee, että okei, näillä tyypeillä menee hyvin ja näillä tyypeillä menee huonosti ja nimeää yksittäisiä tyyppejä, ja niin kuin, joilla menee hyvin. Ja sitten se jotenkin, että se tavallaan, että miten me rakennetaan jotain niin sellaisia yhteiskunnallisia liikkejä, jotka muuttaa niin voimasuhteita tai muuttaa kapitalismia tai niin kuin, ra, niin kuin muuttaa jotenkin ilmastonmuutosta tai tällaisia juttuja, niin musta tuntuu, että niihin kysymyksiin ei, mä en koskaan niin kuin, päässyt niihin siellä niin Twitterissä. Ja Facebookissa ja blogeissa ja sit sen takia mä tavallaan itse halusin tehdä jotain muuta, koska minusta tuntuu, että et kun niinku oma ajattelu alkoi alistua täysin sellaiselle niinku tykkäykseen ja jakojen logiikalle, niin sitten myös se pitkäjänteinen ajattelu niinku kärsi siitä ja jäi mm. tavallaan kokonaan pois, koska miettii aina, että mun pitäisi seuraavaksi varmaan nyt ottaa, kun nyt toi tämä tyyppi sanoi jotain paskaa tuolla Hesarissa, niin mä ottaa nyt Jari tervon, niin ikään kuin se muuttaisi yhtään mitään. Siis, ja kun se, siinä on niinku se ongelma myös, että kun se tavallaan myös muuttaa, että meidän kaikkien tavat puhua ja ajatella ja määritellä että yhteiskunnallisia ongelmia, on muuttunut sen takia, että me, niinku, meillä on jonkinlainen perus, niinku, tai sellainen intersektionaalinen analyysi on, on sillain, niinku, sisäistetty aika hyvin. Et se on myös muuttanut monia asioita, mutta sitten niinku, tavallaan se, niinku, et millaisessa kusessa me ollaan niinku kapitalismin takia, niin minusta tuntuu, että siihen niinku, noilla välineille ei ole tekemään yhtään mitään.
1: Joo, minusta tässä ei kyse vain nettiaktivismista, vaan siitä, että kun mitä tahansa toistetaan tarpeeksi kauan, niin sit se ritualisoituu ja kivettyy. Et jos jos itse mietin jotain muuta aktivismia, niin, niin sehän oli ihan tosi siistiä alkaa osallistua johonkin valtauksiin ehkä noin vuonna 2005. Se, se tuntuu että se on jotain tosi radikaalia ja nyt me saadaan muutettua asioita. Ja ja sitten sit, kun niitä oli kestänyt sanotaan seitsemän vuotta, ja sitten huomasi, että joka kesä oli ne samat vähän niin rituaalistiset kadunvaltaukset. Ja sitten siellä oli pari bändiä tai joku DJ, ja sitten sit, sit, niin kuin poliisivalvoliikennettä, ja sitten kaikki tiesivät mitä se menee. Ja sitten niin sit se oli vähän jotenkin semmoinen, että mitä täytyy eroaa jostakin blogpartiosta, tai niin, mitä tämä niin muuttaa poliittisesti enää. Että me voidaan kivoja tapahtumia, mutta ei niissä niin kauheasti ole mitään uutta luovaa niin ehkä nettiaktivismi joidenkin muotojen kanssa kävi mulla samalla tavalla. Mm. Että, että sitten kun riittävän monta vuotta on tehty sitä, että hyökätään että yksittäisiä pahoja tyyppejä vastaan, niin sitten sit niin alkaa miettiä, että miten, miten tästä saisi jotain kestävämpää liikettä rakennettua, ja niin kuin mikä olisi se seuraava tapa, jolla saisi jotain uutta tehtyä.
2: Tuohon Veika niin kuin kapitalismin aiheuttamaan jamaan tai kapitalismin ongelmien huomioimiseen tai osoittamiseen, jotenkin ehkä se on yksi niistä asioista, joihin mulla liittyy vyöjällä semmoista niinku, joko katteet, tästä tai sympaattista naivismia liittyen siihen, että, niinku, että se kapitalismikriittinen keskustelu on ehkä onnistunut näyttämään vähän niitä ihmisryhmiä tai niinku luomaan sitä, että okei, tässä tiettyjä asioiden kanssa ei olla yksin, että ihmiset on löytänyt sitten niinku, se kupla on varmasti ollut olemassa, jos sitä on keskusteltu ääneen, mutta sit oma kokemus on ollut se, että niin kuin internetistä alkaa löytyä etäpesäkkeitä, jossa ihmiset niin kuin bondaa toistensa kanssa, että tämä ei ole hirveän julkista keskustelua valtamediassa, että kapitalismia kritisoidaan tällä tavalla, ah, ihanaa, että on muita ihmisiä. Ja sitten jotenkin siinä tuntuu, että siinä on jonkinlainen toivon siemen, että sieltä niin kuin sitten tulevina vuosina pystytään tekemään jotain. Ja varmaan toi on niin kuin sitten, jos yritetään olla sympaattisia tai kannustavia, niin kuin Verrokkinä tuohon pontuksen esittämään, yli set miehen tissaavat nyt internettiin, kun nuoremmat veivät sen meiltä, <laughs> niin, niin siitä, ehkä just toi keskustelujen aihioiden, joka liittyy varmaan just tuohon intersektionaaliseen feminismiin ja moneen muuhun, että löydettiin, että tälle oikeasti on tietyllä tavalla kysyntää tai ääni, ja löydettiin sitten sen ympäriltä ihmisiä ja ryhmittyviä ja ajattelua.
1: ja kyllä semmoista on... Siis niin kuin mitä tahansa ilmiötä. Just, 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 jos puhutaan jostain nettiaktivismista, niin se on niin, niin giganttinen aihe, että ei, se, hmm. ei sitä voi minusta niin puolustaa tai, tai olla yhdellä analyysillä. Hmm. Tai että kyllä, sieltä löytyy, löytyy aika paljon ristiriitasta kamaa. Ää, mutta tota, musta tuntuu, että, että Itäänikin on nyt päässyt sen vaiheen yli, missä, missä niin kääntyy kriittiseksi joitain, joitain nettiaktivismin muotoja vastaan. Sitten mä, mä myös aika kriittinen sellaisia tyyppejä kohtaan, jotka jotenkin on ryhtynyt tekemään uraa, erityisesti Jenkeissä, niin sillä, että ne niin kuin koko ajan puhuu jostain kansailukulttuurista. Tai, tai jotenkin niin kuin se Angela Nagel, joka kirjoitti sen Kill All Normies-pamflettin, jossa oli just tämä, tämä ajatus, että nykyvasemmista on tämmöinen moraalistinen, rajo, rajoja asettava ja, ja niin kuin vähän, vähän niin kuin koominen tämmöinen joukko somepoliiseja. Niin se oli ihan hyvä kirja, mutta sitten tuntuu, että se on toistanut sitä analyysiä jatkuvasti niin kuin sen jälkeen, hmm. että, että niin kuin ehkä voisi tästäkin päästä eteenpäin vähiten.
0: Niin, mä tästä ehkä silleen vähän eri mieltä, että kun mun mielestä, tai tuntuu, että aina kun niin kuin mä huomautan pontukselle, että, että tämä sama juttu jatkuu, niin on aina, että pitäisi päästä eteenpäin. Mutta mun mielestä niin kauan kuin tavallaan sellainen niin kuin tietty, tosi katkera, yksittäisiin ihmisiin kiinnittävä sellainen niin kuin vihapoliisi meininki, niin kuin jatkuu, niin ei sitten myöskään pääse tavallaan eteenpäin. Tai et jos, se niin. niinku, et jos, jos on tavallaan sellainen tilanne, että et tosi niinku suuri osa ihmisistä, jotka, jotka niinku on tavallaan niinku perinteisesti niinku systeemikriittisiä, kuitenkin käyttää niinku tosi suuri osa ajastaa siihen, että ne vahtii niinku toista toisten ihmisten niinku puheita tai tekemisiä, niin, niin se ongelma on olemassa, vaikka sanoisikin, että pitää päästä eteenpäin. Joo,
1: siis se ongelma varmasti on olemassa, mutta tarkoitin vain että siitä niinku voisi itse yrittää päästä semmoisesta niin luuppaamisesta. tai jos mä nyt, kun mä olen tässä ohjelmassa, niin mietin sitä Ivan Puopola-keissiä, niin musta tuntuu, että se on semmoinen jotenkin turvallinen ja helppo luuppi kaikille tämän keskustelun osallistujille, joka ei sit vie kaalasti eteenpäin mitään, että mä en ole siis katsonut tai kuunnellut sitä, koska mä ei kiinnosta Ivan Puopola, mm. uh, mutta niin kun, en olisi itse kutsunut sitä, mutta sikäli kun se oli ohjelmassa, niin sitten tota, ihmisten on varmaan helppo arvostella sua, koska ne tietää, että sä kuuntelet, kuuntelet itse kritiikkiä ja sitten reagoit siihen ja sitten sä niin prosessoit sitä ja saat lisää kritiikkiä ja jotenkin on semmoinen niin helppo, helppo kehä, jossa kaikki, kaikki tietää, että toiseen osuu kun, kun, niin kun tykittelee, mutta sitten muuttuuko mikään tai, tai niin mitä siitä seuraa, niin musta se vain tuntuu silleen jotenkin, että onko tämä niin jo nähty tai eikö tää ala ole vähän ennalta arvottavaa sellainen keskustelu tai, 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 tai niin kuin kiehumisen ää, kehää jossakin, jossakin somessa. Ja sit, sit kuitenkin on kyse niin kuin, ää, silleen, tai, tai miettiä, että se, niin kuin Ivan Puopulle pitäisi koittaa pudottaa jostakin niin kuin maikkarilta tai niin kuin sieltä D-platformalta. Niin,
2: niin, ehkä nuo ehkä, niin aikaisemmin aiheet. Niin keskustelut, keskustelut aiheet kiinnostaa mua enemmän kuin se yksittäinen Ivan Puopolla että tuossa niin poljetaanko paikallaan vai pitäisikö mennä eteenpäin keskustelussa. Minusta tuntuu, että mä vähän niin fyysisesti ja henkisesti teidän puolivälissä siinä mielessä, että olen niin samaa mieltä Veikan kanssa siinä, että niin kauan kuin tiettyjä ilmiöitä ja asioita esiintyy ja ne tuntuu ongelmalliselta, niin jollakin tavalla niihin pitää yrittää nakertaa uusia kulmia, mutta sitten taas pontuksen kulmaa mä samaistun sitä kautta, että mä pelkään välillä, että internetistä välillä tuntuu tulevan vain uusi mesta, jossa ihmiset kokee niin kuin velvollisuudekseen tai brändivelvollisuudekseen tai menestymisen avaimeksi sitoa ja hirttää itsensä johonkin yhteen asiaan ja tehdä itsestään, ilmiöida itsensä sen yhden asian, vaikka sitten cancel kritisoimisen ympärille. Ja sitten, että se on niin kuin jotenkin semmoinen, en mä tiedä, varmaan markkina- kilpailutalouden jäänne, ja niin niiden opettama asiat ihmisten pitää perändätä itsensä joksikin tunnistettavaksi taistelijaksi tai hyvän olon lähettiläksi tai joksikin self help feel good ihmiseksi, jolla on yksinkertainen ymmärrettävä brändi ja sitten kun saa kirjoitettua sen kirjan ja se herättää aaltoa, niin sitten jäädään niin jumiin, että kun nämä mun Twitter-seuraajat tai Insta-seuraajat tuli sen yhden asian perässä, mun pitää tehdä sitä ja sen mä pelkään monesti, että se on sen niin alun perin kauniista ajatuksesta lähteneen laajemman, että, niin kuin, että oli se laajempi taistelu, josta löydettiin, että hei mä haluan ensin puuttua tähän, sillä saatiin huomiota ja sitten jäädään sen vangiksi ja niin kuin Jaapataan sitä.
0: Niin meidän oma niinku, ratkaisu tuohon ehkä on ollut se, että me ollaan lähetty tai me ollaan niinku, lopetettu tavallaan niiden tiettyjen niinku, somien käyttö ja myös niinku, alettu tehdä jotain muuta. Et ehkä silleen, että mäkään en enää haluaisi kirjoittaa niinku, mun nettiongelmista mitään niinku esseitä tai, mm. tai en haluaisi jotenkin niinku, edes... Tavallaan niin osoittaa, että ketkä mun mielestä niin toimii jotenkin hyvin tai huonosti. Vaan enemmän niin nyt vaikka kun me tehtiin toi uusi kirja, niin meillä tavallaan yksi lähtökohta siinä oli niin miettiä, että no mitä muuta politiikka voi olla kuin yksittäisten ihmisten niin itse brändäämistä jollain mm-hmm. some-alustoilla. Ja tavallaan, niin että eihän meillä ole siihenkään niin mitään sellaisia vastauksia, mutta et, et kuitenkin puhutaan siinä sellaisesta tai jonkinlaisesta niin kollektiivisuudesta siitä, että ihmisten ensisijaisesti... Niin kuin edusta itseään yksilöinä tai brändeinä, vaan yrittää tehdä jotain yhteistä ja myös niin muodostaa jonkinlaista painostusvoimaa, eikä pelkästään tehdä niin kuin viestintää. Tai mä tiedän, että sä saat niin hyvin keskusteluorientoitunut ihminen, ja sitten toimijan kirja on tietyllä tavalla kirjoittu niin myös keskusteluun vastaan. Et se on niin kuin, et siinä tavallaan on yksi pointti, että yhteiskunnassa on aina konflikteja ja niitä ei välttämättä, tai niitä voi niinku yrittää ikään kuin setviä keskustelemalla, mutta myös niinku voimasuhteiden muuttaminen on, on niinku välttämätöntä silloin, mm. jos puhutaan esimerkiksi vaikka varallisuudesta tai vaikutusvallasta tai tällaisista jutuista, että jos laitat Matti Apusen keskustelun jonkun köyhän kanssa, niin
1: ei se köyhä tule rikkaamaksi siitä keskustelusta. Mm. Niin se on Valla. just sitä, että mikään ei muutu, että performoidaan mm. sellainen, keskustelu ja sitten, sitten ehkä keskustelujärjestäjällä on hyvää mieleen, että ihmiset kohtas mutta sitten se ei muuta sitä tausta siinä, eli sitä rahaa. Se, rahaa on se, mikä siinä pitäisi niin kuin, muuttaa. Ja se, ja se niin kuin keskustelu tai empatia tai dialogi niin kuin sitä rahaa siinä tilanteessa tuo.
0: Vaikka siis totta kai keskustelulla, ja empatialla ja dialogilla voi saada ihmisiä ajattelemaan eri tavalla.
1: Joo, ei se, se on niin joko tai asia. Niin,
0: ja, joo. Jotka seuraa sitä keskustelua. Niin.
2: Joo, ehkä mulle tuohon keskusteluun liittyy niinku se silleen itsekäs narratiivi siinä, että kun on ollut aina niin häkeltynyt kaiken edessä, mitä ei ymmärrä, ja sitten pyrkii aina vain ymmärtämään asioita paremmin, että mä haluan ymmärtää paremmin, mitä tässä tapahtuu, että miksi tämä vitun kusipääkokoomustyyppi ei näe sitä, että sitä on haittaa, että toiset rikastuu ja toiset köyhtyy, niin mä yritän... Niinku antaa itselleni jotain, niin vaan helpottaa maailmantuskaa ymmärtämällä, mistä taustasta ja se joo, kelaa se on, niin.
0: Kyllähän mekin yritetään ymmärtää ihmisten motiiveja, mutta se on ehkä se ehkä yksi ero on siinä, että yritetäänkö me ymmärtää niitä kysymällä niiltä ihmisiltä, hmm. että miksi ajattelee tälleen, vai tai siis toki sitäkin kannattaa tehdä. Kannattaa tehdä vaikka jotain niin kenttätutkimusta Wall Streetillä, koska sitten ymmärtää, miten pankkirit ajattelee. Mutta tietysti se, että mitä ihmiset sanoo, ei välttämättä aina niinku paljasta tavalla, että miksi se toimii jollain tietyllä tavalla. usein niin. ihmisillä on tavallaan, niinku, että niillä on joku tarina siitä, miten ne on tullut ajattelemaan tietyllä tavalla. Ja sitten niillä on joku tausta, joka voi määrittää sitä niiden toimintaa niinku paljon enemmän. Tai ainakin yhtä paljon.
1: Niin, ja sitten jos, jos tätä miettii, miten Suomen persuistuminen on tapahtunut viimeisen 12 vuoden aikana, niin minusta Halla-Aho-mediaura on, on niin hyvä esimerkki siinä. Että muistan, että noin 2008-2009, kun Halla-Ahosta alettiin tekemään enemmän henkilöjuttuja, niin liberaalien toimittajien perustelu oli aina se, että et no me halutaan ymmärtää Halla-Aho-ajattelua ja sen toimintaa, ja me halutaan myös haastaa sitä, ja me halutaan antaa lukijoille tietoa, jotta ne voi itse suhtautua siihen kriittisesti. Mutta sitten niin haastattelu haastattelulta, niin ne toimittajat vain hävisi tai, tai se, niinku, se niiden, niiden tota intentio ei koskaan toteutunut, vaan hala voitti sillä vähitellen, koska sen, sen niinku tavoitteena ei ollut itse käydä mitään keskustelua. vaan ah kävi sota niin, Just, just tämä, niin sitten se, sit se vyörytti vähitellen ja, ja niinku levitti niitä pointteja, ja sitä ei niinku yhtään kiinnostanut se, se toimittajapuoli tai se liberaalipuoli siinä, ja, ja toimittajat niinku edelleen meni siihen lankaan, että, että jos me vain kirjoitan sellaisen hyvän ja reilun, Henkilöjä on tuon halla niin sitten luki, että ei minkälainen hirviö se on, ja sitten sen kannatus tippuu, mutta sitten kävi päinvastoin.
2: Mutta ehkä tuossa, niin toi oli hyvä huomio, toi, että Halla-aho kävi sotaa siinä, missä toimittajat yrittivät keskustella, niin mä kyllä tunnistan itselleni tuosta ansasta tosi hyvin, mutta sitten mulle taas henkilökohtaisesti se vaihtoehto siitä, että mä kävisin sotaa myös, tuntuu mahdottomalta henkilökohtaisesti. Ei,
0: eihän sun tietysti tarvitsekaan käydä sotaa, että ehkä tässä niin on vaan niin just kyse siitä, että, että mitä me ajatellaan, että keskustelemalla voi saavuttaa mm. ja mitkä sen keskustelemisen niin rajat on. Että mitä? Että me ajatellaan, että jotain asioita ei välttämättä voi saavuttaa pelkää keskustelua, mm. vaan pitää muuttaa niitä voimasuhteet ja valtasuhteita. Et mä olen, että siinä on niin kuin sellainen perustava ero. Mutta siis mua henkilökohtaisesti ei nyt hirveästi kiinnosta, että ketä sä haastatteet
1: tällä. Kunhan nyt meitä haastatellaan. Niin se on, se on tietysti.
2: Lähetään <tavasti>... siitä, että kunhan meitä haastatellaan, sen jälkeen keskustelu helpottuu <tavasti> paljon. Se,
1: se tota, kun oli tästä yksilöbrändäytymisestä tai, tai lukkiutumisesta tai roolijumittamisesta puheen, niin, niin tota, musta on täälläkin mukava olla kahdestaan sillä tavalla, että ei ole yksin vastuussa asioista mm. ja, ja niin kyllä se Mä oon kirjoittanut kirjoja sekä omalla nimelläni että sitten toisten ihmisten kanssa ja mä oon myös kirjoittanut 10 ihmisen kanssa kirjan ja 13 ihmisen kanssa kirjan, niin kyllä se on jotenkin paljon helpompaa ja vähemmän ahdistavaa kirjoittaa tai tehdä muiden kanssa, vaikka se niinku käytännön työskentely on usein vaikeampaa, kuin pitää säätää kaikkia aikatauluja mm. ja yhteistyötä, mutta jotenkin se, että se vastuu ei ole yksin ja kaikkea, niin kaikkea ei niinku laiteta sun nimiin tai sun naamalla tai ei itse pidä edustaa kaikkea, niin se on muusta vapauttavaa ja sitä Kaipaan niin muutenkin, ää, muutenkin no nettiin myös, koska siis somessa ollaan just niillä omilla naamoilla helposti ja om, niin kuin, siis omalla kasvokuvalla. Niin tota, sitten toi, että, että me tehdään Veikan kanssa podcastia kaikestaan ja sitten, että se on nimenomaan podcast-muoto, että siihen ei voi reagoida silleen nopeasti tai siitä ei voi ottaa palasia tai voi, mutta kukaan eikö mm. näistä vaivaa. Mm. Vaitsi niin.
0: Sanna Ukkola kerran, mutta ei. <laughs> se? se? otti tota, jotain pätkiä meidän yhdestä podcastista ja laittoi niitä Twitteriin ja sitten voiman tota, jotain päätoimittajia siihen, että katsokaa, että teidän podcastissa sanotaan tällaista. Ja... <hah> se Mikä ero... se oli,
2: mitä teidän podcastissa irrotit? Se oli semmoinen jaksa,
0: missä me puhuttiin niin kuin miesvihasta ja siitä, miten me, me niin kuin vihataan miehiä ja maskuliinisuutta. Mutta se on meidän kaikki aikoja kuunnellut jaksa, jutun ansiasta ansiasta. Mm, taas- ansiosta. Niin. Niin Triggeroiminen toimii.
1: Joo. Mutta, mutta niin, että ehkä meidän, meidän niin suunta on mennyt sitten poispäin netistä tai netissä lähinnä tuuttaillaan, siis jos netillä tarkoittaa somea, niin siellä lähinnä tuuttaillaan siitä, että mitä ollaan tehty sen ulkopuolella, hmm. podcastissa tai kirjoissa tai, tai lehdissä. Ja se on, se on jotenkin helpottanut omaa elämää, että on siirtynyt hitaampiin formaatteihin.
0: Ja, ja musta tässä on myös mielenkiintoista niin se, että... Et meillä niinku edelleen jos ajatte, että mitä, mitä meidän niinku kirjassa vaikka käsitellään. Niin siinä käsitellään niinku rasisminhistoriaa, siinä käsitellään ympäristötuhoa, siinä käsitellään kapitalismia, luokkasuhteita, ihmisten niinku itsenäisen toimeentulon patoamista ja tuhoamista, mielenterveysongelmia, niinku, ja niinku feminismiä naisten asemaa ja kotityötä ja tällaisia juttuja. Et tavallaan nämä meidän teemat on pysynyt ihan samoina. Niin kuin myös mm. kun silloin kun me oltiin semmoisia hyvin äänekkäitä niin nettityyppejä. Mutta sitten mielenkiintoisesti tavallaan, että kun on vaihtanut tätä alustaa, niin tota, että, jotenkin, että vaikka on yrittänyt niin puhua tietyllä tavalla niin metodeista ja lähestymistavoista, niin sitten jotenkin niin kuin siinä kritiikissä niin silti tavallaan niin usein tuntuu, että, 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 että niin kuin että ihmiset ajattelisivat tavallaan, että mä en enää niinku jotenkin kannata niitä samoja asioita kuin aikaisemmin hmm. sen takia, että on niinku kiinnittänyt huomioon noihin metodeihin. Mutta itse asiassa musta tuntuu, että nyt me tehdään vaan hitaammilla, hitaammilla ja jotenkin niinku pitkäjänteisemmällä prosessilla tosi niin samantyyppisiä tai ajetaan niin samantyyppistä maailmaa kuin aikaisemminkin.
2: Jos mä peilaan noihin potuksen huomioihin, niin mulla varmaan toi hitaisiin medioihin liittyminen on niin yksi itsesuojelukeino, jolla me suojaan itseäni joltakin, mutta toinen on sitten se, joka kuulosti vähän, että jos on ollut toi, tekee monen kanssa, niin mulle se on ollut ehkä se, että mä teen niin tietyllä tavalla samalla intensiteetillä monta eri asiaa. Että mä saatan haastatella muusikkoa tai skeittaria tai lumilautailia tai kiipeiliä tai niin jotain avaruustutkijaa tai rasistia, tai, rasistia, tai niin kuin, samalla kiinnostuksella ja innolla, niin, niin sitten se tietyllä tavalla, ehkä tämä liittyy myös vähän siihen henkilöbrändäysasiaan, että minua on jotenkin pelottanut se, että ajautuisi semmoiseen koloon, että menestyisi jossakin asiassa, ja sitten olisi pakotettu tekemään sitä asiaa, koska se huomio tulisi sieltä, niin sitten on vain yrittänyt ruoskia tai niin taistella sitä vastaan, niin pööpöilemällä tavalla, ja sitten se on yleensä se kysymys, jos ihmiset kysyy, että ah, a sitten mitä se käsittelee, ja sitten se vastaus on, että ei oikein mitään, niin se on niinku ihmisille yllättävää, Et ajatus siitä, että jos tekee podcastia, niin sille on joku selkeä tontti, missä sitä tehdään, mutta toi, niinku, joo, mä lopetin itse Facebookin vuosi sitten, Mä menin kyllä nyt sinne huhtikuussa takaisin, mutta mä en ole oikein sen jälkeen käynyt, että se vuosi pois sieltä tappoi se mulle, että se ei niinku kiinnosta mua. Ja sitten mä käyn Twitterissä joka päivä noin 15 sekuntia muistaakseni, että miksi mä tulin tänne. Mutta tänään mä näin siellä tosi hämmentävän twiitin, joka pyörittänyt mun päätös oli pappi, joka oli twiitannut, joku oli retviitannut sen, niin siksi mä näin sen. Siellä oli laittanut keskustelu lapsensa kanssa, jossa on lapsensa kysyy isi, ei kun isä kysy lapselta, että ketä äänestäisit, jos olisit... Niin aikuinen. ja lapsi sanoo, että äänestäisin vihreitä ja isä kysyy, että miksi ja sitten se lapsi sanoo, koska pidän luonnosta ja luonto on tärkeää ja sitten se lapsi kysyy isältä, että ketä sinä äänestät ja isä vastaa, että kokoomusta ja sitten lapsi kysyy, miksi tajusin, että syyni ovat niin itsekkäät, etten kehannut sanoa niitä lapselle jääneen. Ja sit mä olen niin koko päivän miettinyt sitä, että onko tämä joku oikeasti vihreitä äänestävä pappismies, joka haluaa tehdä vihreiden puolesta vaalityötä ja kokoomusvastaista
0: vaalityötä. Ainakin on jotenkin niin hirveä tarina, että se voisi hyvin olla joku vihreä. Niin, eikö <lotsilfo> ne niin.
1: niin, siis, kaikki lapsia, niin sanoa jotain älykästi? Eikö <lotsilfo> ne kaikki keskittyä tällaisia tarinat internetin?
0: Mä muistan just joku Jussi halla on missä se sanoi, että, 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 niin että sanotaan, että, ei lapset, niin kuin, että lapsille sukupuoli pitää syöttää, mutta... Tai että se pitää jotenkin niin kuin iskostaa lapsiin, mutta että kyllä minun lapseni, niin kuin, että kyllä tytöt voivat leikkiä autoilla ja pojat nukeilla, mutta pojat laittavat jotain niin taistelemaan tai jotain tällaista, että, mm. että se just käytti myös niin lapsiaan niin kuin ikään kuin perustelemaan, että sukupuoli on itse asiassa jotain niin kuin ihmisessä sisäsyntystä, koska, koska niin kuin hänen poikalapsensa on niin kuin jotenkin sotaisia tai jotain muuta paskaa. Ja sit se on, jotenkin, se on tosi hyvä ja niin kuin helppo. Keino, koska mäkin voisin tavallaan kertoa täällä vaikka ei, niin kuin mun lapsista, jotka itse asiassa äänestää jo vasemmistoa.
1: Oh. Voisin kertoa mun kissoista, jotka on kommunisteja. <laughs> <täällä.
0: laughs> <laughs> <laughs> mutta se on jännä, että sillä on semmoinen niin anekdotaalinen todistusarvo, vaikka se on ihan paskaa, tai mm. että voit sanoa lapsista mitä vaan, ja ne lapset ei voi koskaan tarkistaa sitä, tai ne voi tarkistaa se 20 vuoden päästä. Niin. Mutta että mä dikkasin myös siitä niin kuin tämän
2: pappismiehen twiitistä siinä, että jos se oikeasti niin reaaliaikaisesti pohti maailmankuvansa ääneen siinä, että hetkinen, minun syyni äänestää koko musta nyt kello 11 aamulla, 900 aamulla käydyn keskustelun jälkeen tuntuvat niin itsekkäiltä, että ehkä olisi niitä lapselle
0: niin ääneen. Siis mikä siinä on, se, kyllä Michel Michelle Weilbeck on myös sanonut jotenkin, että hän, niin kuin, että hän äänestää niin luokkainteressinsä takia oikeistoa Ranskassa tai jotain tällaista. <laughs> on kyllä niin kuin sellaisia porvareita enemmän arvosta, jotka niin. Niin kuin, on itsekäitä tietoisesti.
1: Joo, eikä yritä piiloutua jonkun yleisen edun tai neokainen taakse. Ehdottomasti mieluummin itsekkästi ja, ja avoimesti, että et, 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 puolueellinen ja, ja tota, edustan omaa kantaan ja etuani.
2: Internetkeskusteluun ja politiikkaan liittyen, mulla on niin kuin vaivannut puolitoista viikkoa yksi asia, josta mä halusin jutella jonkun kanssa. Nyt kun te olette sinne, mä juttelen teidän kanssa. Sanna Marin oli trendi lehdessä, ja sitten hänet oli stylattu kauniiksi ja viehättäväksi ja sitten siltä näky rintalasta ja sitten... Sen jälkeen mä oon nähnyt 150 pöyristynyttä, itseni kuplasta tulevalta ihmiseltä, pöyristynyttä tviittiä tai ilmoitusta siitä, että miten sairaita konservatiivimiehet on, kun ne kritisoi Sanna Marinia, ja mä oon nähnyt nolla konservatiivimiesten Sanna Marinia kritisoivaa viittiä. Mä en väitä, etteikö jossakin ole olemassa sellainen, mutta... Tämä koko keskustelu on ollut mulle vain niin täydellinen esimerkki siitä, että mihin meidän poliittinen keskustelu on mennyt. Me digataan niin paljon viholliskuvista, että mä olen paljon nä- nähnyt paljon vähemmän internetsisältöä, jossa fiilistellään Sanna Marinia tai niitä kuvia tai sitä, että meillä voi olla nuori pääministeri, joka voi näyttää kauniilta mediassa ja naisten voimaantuminen ja kaikki muu. Mä olen nähnyt huomattavasti vähemmän siitä riemuitsevaa sisältöä kuin siitä riemuitsevaa, ha haa, jossain on konservatiivisia kusipäämiehiä. Mä olen ihan varma, että kaikki niistä, jotka on hyökänneet niitä konservatiivisia kusipäämiehiä. Vastaan, Vastaan ei ole nähnyt yhtään konservatiivisen kusipäämiehen Marin ja
0: kritisoivaa sisältöä. No se on minusta hammantava keissi jotenkin muutenkin, niin että et, et oli joku kuva, mihin olisi taillattu, niin että oli laittu joku korvi ihmiselle. Hmm. Sitten sit siitä tulee aika niin keskustelua, että, että se mainostaa ja sitten käy ilmi, että se ei niin kuin ole kuitenkaan valinnut itse sitä korua. Hmm. Sitten seuraavaksi jotenkin, niin kuin, on keskustelu siitä, että sillä ei rintsikoita siinä kuvassa, ja sitten on vähän silleen, että niin joo, okei. Okay. Ja, ja sitten seuraavaksi alkaa tulla niin kuin, eri someihin sellaisia niin kuin, kuvia niin kuin, muista naisista, joilla ei myöskään ole rintsikoita. Ja sitten on vähän silleen, niin kuin, että aina sanoin, tai siis okei, okay, tämä ei koske minua niin suoraan tämä asia, mutta minua on aina niin kuin, tommoset, että, että, että kun minusta tuntuu että usein tuollaisissa niin haasteissa, että hei, tytöt, näytetään kaikki yhdessä, että mekin voidaan olla seksikkäitä, että sinne niin se voimaantumisen... Niin kuin, malli on jotenkin sellainen, että se samalla tavalla jotenkin tuntuu liittyvän semmoiseen tosi ulkonäkökeskeiseen niin, kuin hmm. huomio- niin sit mä, siinä on niin kuin monta ihmeellistä kierrosta siinä jutussa.
1: Mä näin kyllä niiden konservatiivisten 6päämiesten kannanottaja. Yksi oli joku sijoituskonsultti Aku Pyysing, joka on jonnekin... <laughs> Onko se entinen pokeriammattilainen? Siitä mä en tiedä, okay, mutta joku kuulostaa oli voisi olla. Niin se kirjoitti sellaisen tosi... Niin kuin Seksistiseen ulkonäköön menevän ja niin kuin muutenkin sille tytöittelevän kolumnin, joka, joka liittyy myös Sanna Marinin, ää, niin kuin osinko kun se kommentoi, jota, että yhtiöt potkivat ihmisiä ulos, että ne voisivat maksaa parempia osinkoja. Sitä kävi niinku sen kimppuun, mutta, mutta myös niinku Sanna Marini ulkona on jotain trendikuvan kimppuun. Ja Juhana Vartijainen jakoi tämän tekstin innoissaan silleen, että nyt, nyt on niinku tosi hyvää kamaa ja sitten se sai ihmiset kimppunsa ja sitten se tota pyysi anteeksi ja peruutti tämän jaon. <laughs> Tämä että... Et ei ollutkaan hyvää kamaa. Niin, <laughs> niin mutta ja hyvä siis varmaan, että, että perutti. mutta, mutta siis, kyllä mä luulen, että niin tällaisessa caseissä, niin aika paljon on niinku sukupuolesta algoritmeista kiinni, että mitä nyt sattuu näkemään reaktioita.
0: Niin, silleen kuin niinku, just netti on ihan täynnä niitä niinku, uh, ihmisiä, joille keskeinen niinku, keskinen tavallaan argumenttistrategia suomen hallitusta vastaan on se että ne on tyhmiä tyttöjä, mm, jotka tiedä mm, mitä ne tekee mm. ja, ja ihmisillä on niitä goseks kuvamuokkaus missä on hallituksen äh, niin puheenjohtajat niin lapsina Joo. niin joillain on sitä niin twitter biossa niin taustakuvana että se on, niin kun, on se on keskeinen symboli siitä että Suomea johtaa nyt väärät ihmiset kuin niin viime kerralla, niin, niin kun... Kali jutku sipaamu tai, mm. tai, tai niin kuin tälleen, mutta se oli ihan ok, mutta tämä on nyt. Vähän Mut kun mä
2: niin... näin sen kuvan, sen fotosopatun kuvan, niin ennen kuin mä luin sen mitään saattiä tai muuta, niin mulle tuli itselle sitten voimaantunut että Mä olin niinku fiiliksissä siitä, että heistä kasvoi näitä. Niinku, että se oli mulle
1: positiivinen kuva. Joo, sama ehdottomasti se oli jotenkin. Se oli tosi moniputkainen joo, se joo.
2: viesti, että, niinku, että hetkinen, että niinku kannastetaanko tässä hallitusta vaudataan silleen, että se riippui ihan siitä, että kuka ja missä yhteydessä jakaa. Mutta sitten mun suosikki siinä sanamäin keskustelussa oli suosikki internet Setäni, eli Timo ha- ha- Haapala? ha- Haapalan, Haapalan äh, joka oli semmoinen setämäinen närkästys, että jahas, ai, onko nyt sitten niin, että Juha Sipilä ei saa esiintyä Terrafein-pipossa missään, mutta että Sanna Marin saa esiintyä Kalevala-korvussa, ja se on ihan ok, sitten niin kuin, taas oli semmoinen olo, että Timo, voidaanko jutella, että eikö näissä ole mitään eroa, että toi toinen on kaivosfirma, ja tämä on kar- korufirma, ja se ei niin kuin bla, bla, bla että Juha tuskin kukaan stylas, ja, mm. mutta toi, niin kuin se, mä muistan, jotain kun mä näihin ennen kuin mä tiesin, että tulossa, niin mä pengon jotain asioita, ja sana pelko tuli jostain mieleen, ja sitten niin kuin, mulle tuli, että mitä mä ite pelkään maailmassa, koska varmaan niin kuin johonkin maailman, Parantamistaisteluun liittyy pelko joihinkin asioihin liittyen, niin sitten mä mietin, että mitä mä itse pelkään ja mitä kohtaa mä vastaan mä yritän taistella tai mikä pelottaa jotenkin nykymaailman tilanteessa. Niin Varmaan semmoinen niin toivottomuus pelottaa eniten, mikä näkyi just siinä Sannamarin keskustelussa siinä tasolla, että keskityttiin vaan siihen niin tietyllä tavalla väärässä olevien ihmisten vässäämisen, että meidän poliittinen voima tulee siitä, että me osoitetaan kuinka paljon enemmän väärässä jotkut muut on. Ja siinä keskustelussa jotenkin tuntuu, että joo, siinä voidaan voittaa se, että saadaan osoitettua kuinka väärässä ne mulkut on, mutta että mikä on se niin endgame, että mitä sillä loppujen lopuksi aiheutetaan hyvää maailmaan, tai mikä on se seuraava steppi siinä sen jälkeen.
1: MUN tekee mieli tarttua noihin käsitteisiin. Siis maailman parantaminen, maailman tuska. Ja siitä sä oot puhunut, mutta jotenkin MÄ riitan, että maailman parantaminen, maailman tuska ja toivo on kaikki sellaisia käsitteitä, että ne on kauhean isoja ja abstrakteja. Ja, ja tota, helposti jotenkin, musta tuntuu, että varsinkin poliittiset keskustelut ajautuu ihan jonnekin huningolle, jos, jos puhutaan, puhutaan niin isoilla käsitteillä. Mm. Tota, koska niin niillä voi puhua mistä tahansa, tai, tai ne niin jotenkin menee vähän sellaiseksi mahtipointiseksi, humanistiseksi paisutteluksi. Minusta semmoinen jotenkin, että kaikkien puolesta, kaik, joita, kaikkien puolesta ei ketään vastaan ja jotenkin menee helposti sellaiseksi voivotteluksi. Sitten, niin kuin itse näkisi että politiikkaa, olisi kiinnostavaa pää lähestyä jotenkin alhaalta käsin, niin ja jotenkin, jotenkin vähän konkreettisemmin joten valtaisuhteiden kautta enemmän kuin sille, että Eka otetaan se niin maailman parantaminen tai, tai joku toivo, valtava abstrakti käsite, ja sitten lähdetään soveltaan sitä.
2: Niin mä itse näen, että se maailman parantaminen on joku niin kuin, se on enemmän tunne kuin asia. Että se kumpuaa ihmiseltä silleen, että ihminen kokee jotain ahdistusta tai tuskaa sitten että maailma on tietynlainen, ja sitten se lähtee tekemään jotain asioita puuttumaan joihinkin asioihin osallistuakseen omalta osaltaan siihen, että se olisi joku päivä parempi.
1: Niin, mutta eikö se ole aina, että se koetaan jostakin niin omasta asemasta käsiä, ja ei koeta maailmaa, vaan koetaan joku asia maailmassa, niin sitten minua kiinnostaa tämä hyppy, minkä jotkut ihmiset tekevät. Et ensin on niin kuin se, että et minä omana ruumiinani maailmassa, tässä luokassa, ja sukupuolessa ja varallisuudessa ja niin edelleen kohtaan jonkun asian, koen jonkun tunteen, niin mikä on tämä hyppäys tästä, tästä kokemuksesta siihen, että puhutaan yhtäkkiä maailmasta ja, ja toivosta ja jotenkin tosi isoista käsitteistä. Tämä mua kiinnostaa niin kuin monella eri ajattelualueella. No,
0: Mutta jos, jos mennään tuohon nyt vaikka että on tämä Sanna-Marin case nyt, niin. niin siinä niin kun, se, tai että se toivottomuus, toivottomuuden tunne varmaan niin liittyy siihen, että, että jotenkin on joku juttu, mitä niin sä vaikka tai minä vaikka pidän, että ei ole niin kahdesti sanottavassa, suuntaan tai toiseen, ja sitten se saa, niin kun, että se saa niin kun, hirveät kierrokset jotenkin sellainen, että on hirveästi jotenkin keskinäistä, kyräilyä jotenkin siitä, mikä sitten kuitenkin ehkä liittyy mun mielestäni, niin liittyy siihen, että, että joillekin niin kuin vallassa oleva nuori nainen on lähtökohtaisesti loukkaus, ja mm. joillekin toisille se on niin merkki siitä, että maailma menee niin kuin, oikeaan suuntaan. Että se on tavallaan niin kuin feministinen kamppailu, mutta mut ehkä niin itselle niin aina vastaus on se, että jos tulee toivoton olla Twitterissä, niin mene pois mm. että et, 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 Tavallaan et, toi, ton voi musta viedä niin sellaiselle vähän niin kuin suuremmalle tasolle, että pitäisikö meidän tehdä niinku sille Twitterille jotakin tavallaan, koska se mun mielestä, tai niinku, et, et tietyllä tavalla se, että, että politiikka tuntuu niin mähmäseltä ja sellaiselta niinku typerältä, typerältä, jatkuvien pienten kiistojen sarjalta, niin se musta liittyy siihen, että et, et, et politiikka hahmottuu niin paljon ihmisille joidenkin niinku älyttämien somealustojen kautta. Hmm. Ja, ja sitten tässä mielessä niinku, mua kiinnostaa, To, esimerkiksi se Extinction Rebellion sen takia, että ne, niin kun, ne ei ole pelkästään siellä niin somessa käymässä yksittäisiä pieniä riitoja, vaan ne tekee jotain muuta. Ja ne tekee niin kun, kollektiivisesti jotain sellaista, mikä niin kun, pyrkii tavallaan tuomaan jonkun ilmastokriisin näkyviin, mutta ne ei niin kun, tee sitä sillä, että ne valittaa Timo Haapalalle, että miksi sä puhu ilmastokriisistä sun Twitter-tilillä enemmän, vaan ne menee niin kun, blokkaamaan jonkun kadun, jossa mm. niin Siinä liikkeessäkin on niinku sel- selkeät omat ongelmansa liittyen just niiden tavoitteisiin, koska ne on hyvin niinku sillain, keskittyy vain niinku hallituksiin eikä vaikka niinku taloudellisiin valtasuhteisiin. Mutta kuitenkin siinä on minusta jotain sellaista, mikä niinku kiinnostavalta vaan myös vähän rikkoo sitä, sitä logiikkaa, että kaikki aktivismi on jotain somepaskaa. Mm.
1: Joo, elokapina. Musta, joo, se on hyvä esimerkki siitä, että se ei ole reaktiivista toimintaa silleen, että, että tartuttaisiin jotenkin kriittisesti johonkin yksittäiseen mm. vastustajaan, vaan, vaan niin tehdään jotain omaa, käytetään, yritetään rakentaa jotain omaa voimaa ja, ja mennään tukkimään niitä katuja tai estämään joidenkin luksusristeilijöiden lähtöä. Ja sitten kun se synnyttää reaktioita, niin nyt ollaan jo käännetty se tilanne sille, että se aloite on niillä ja sitten reaktiot kohdistuu niihin. Ja sitten kun sitä, niitä reaktioita tulee, niin ne on aika taitavia ollut myös Siinä että ei nyt puhuta jostakin poliisin metodeista, vaan me puhutaan tästä ilmastokriisistä mm. ja, ja niin elämän massamittaisesta tuhoutumisesta.
2: Ja toi on mun mielestä yleinen ongelma maailmassa tällä hetkellä, tai itse koen, tai näen sitä paljon, että meidän toiminta on niin usein reaktiivista ja proaktiivista. Ja sitten elokapinnassa näkyy just se niinku r- proaktiivinen toiminta. Mm. Niin,
0: niillä on aika paljon sitä strategista pohdintaa. Niin. Sehän tietyllä tavalla siihen ongelmia, että, se, että siinä on niinku sellainen tietty tavallaan keskusjohtaisuus ja sapluunaa, että joku ukkeli Englannissa on niin kirjoitellut jotain artikkeleita ja lähettää kalvosetteja niin ihmisille Suomeen. Mutta sitä täytyy ihailla sitä niin tiettyä järjestäytymistä, mikä siinä on, että, että niin kuin kaikki viestintästrategiat on mietitty etukäteen, on tehty niin kuin kaikilla selvä käsitys siitä, että nyt mennään niin kuin tänne, sitten blokataan tämä katu. Ja sitten po- sit sen jälkeen tälle sovitaan, kerrotaan poliiseille, että me blokataan tämä pikkukatu, mutta oikea tavoite on blokata tämä iso katu. Oliko tuossa Kaiseniemessä se? Joo, siis sille, että ne sanoivat, että ne blokkaavat unionin kaduja, ja sitten on jotenkin ilmoitettu poliisille, että sitten ne blokkaakin Kaiseniemen kadun. Wow. Ja se on sellainen niin kuin pieni, että et yleensä tai mä oon itse joskus osallistunut myös tuommoiseen niin tottelemattomuusaktioon, niin siinä on aina sellainen niin kuin pieni tanssi myös poliisin kanssa, hmm. että mitä ilmoitetaan ja mitä tehdään. Ja, sitten se on pientä köydenvetoja neuvottelua, että miten se poliisi reagoi siihen.
2: Toi on kiinnostava yksityiskohta, koska mä huomasin silloin niin kuin, oman prosessin, ja se asian käsittely, se kuva tuli siitä, että se poliisi kaasutti sitä maassa istuvassa niin sit Mä olin silleen, että hei, että se on nyt Kaisenemin kadulla, et eikö niitä pitänyt olla siinä unionin kadulla, että miksi te menitte sinne, että on niin sun voi pannahinen, että nyt niin kuin, että, te pelasitte omaan pussiin, että nyt niin rikoitte itse, voi hemmetti. Ja sitten niin sit pikkuhiljaa alkoi avautua, että kamon, että nyt on lauantai, eikä pussi voi kiertää jostain, tai niin kuin, että voitaisiin tehdä jotain muuta, että mikä vitun kaasutus tässä vaiheessa. Mutta toimi tässä sanoit tuosta, että politiikka on muutakin kuin internetkeskustelua, niin se on jännä, että miten pitkälle se narratiivi siitä on, että politiikka ei välttämättä aina ole mitään muuta kuin internetkeskustelua, niin se, että esimerkiksi Mikko Kärnä ollessaan siinä samassa sohvalla myönsi, että hänen tehtävänsä keskustapuolueessa on osittain olla internetrolli, koska muillakin puolueilla on sellainen, ja hän tulee sanoneeksi siellä asioita ja tavoilla, joihin hän ei itse aina usko. Ja sitten se, että se pystyy sanomaan sen niin häpeilemättä ja suoralla seinällä ja avoimesti, että tämä on se juttu, missä me mennään, ja kaikki on samaa mieltä, että niin on. Niin se on tosi crazy, että se ei ole enää se Mikko Kärnä tai se ei ole niin enää vaan se, että meillä on internetissä jotain internetrolleja, vaan että meidän politiikka on mennyt siihen, että se käydään osittain Twitterissä, siellä taistellaan niistä äänestäjistä.
0: Tavallaanhan tässä voi nähdä ihan suora jatkumon sille, että jos ajattelee, että joku ihminen on vaikka öljyyhtiön lobbari, hmm. niin se ihminen ei välttämättä niin kuin privaatisti ajattelee, että hirveän hyvä asia, että öliyhtiöiden valta maailmassa kasvaa mm. ja ne pystyy määrittelemään kansallista politiikkaa, mutta se pystyy mm. jollain tavalla niin kuin ajattelemaan, että no mutta tämä on mun työ ja niin kuin mä kuitenkin itse investoin tähän vihreään rahastoon vähän mistä mm. niin mä voin mm. tehdä tätä työtä. Sinänsä niin kuin ihmisten kyky niin kuin erottaa niiden julkinen toiminta, niiden niin privaattiminästä se on aika keskeinen juttu, niin mun mielestä meidänkin yhteiskunnassa. Tosi hmm. monet ihmiset niin tekee aika hirveitä asioita työkseen, mutta sitten ne niin ajattelee silleen, että, että ne pystyy jotenkin selittämään sitä, se hmm. että tämä on tärkeää tai oleellista. Mutta
2: niin. mun mielestä tuossa ei tarvi mennä edes niin pahalle, kuin pahoja niin firmojen lobbareihin voidaan puhua ihan vain niinku no, mä voin puhua vaikka itsestäni mainostoimistossa töissä olleena vuonna 2018, niin mä olin näin lähellä se, että mä en ollut asuntolainainen perheen isä, että mun elämäntilanne oli joku muu, ja mä uskon, tai niin kuin, että mä ahdistukseni kautta auton, välttämättä seuraavana kuukausina rahaa maksaa laskuja, jotka mulle tulee, mutta nyt mä otan lopari, kun mua ahdistaa niin paljon, niin mä oon nähnyt sen niin läheltä, että mä en voi moraalisesti argumentoida niille mun frendeille, jotka on PR-toimistossa ja tekee maanantaina Lindexin lehdistötiedotteetta ja tiistaina viidiillallisella kauhistelee sitä, että missä maailman kunnossa maailma on. Niin tää on tosi tosi niin sillä jotenkin voimakas ja ahdistava diktomia, että mihin siinä ollaan ajauduttu.
1: Niin, ehkä toi yhtiön työntekijä tai, tai POMO-esimerkki on myös esimerkki siitä, että, että mitkä rajoitteet on sellaisella toiminnalla, varsinkin poliittisella toiminnalla, jossa yritetään tutustua niin yksilöön ja keskustella sen kanssa. Koska tota, muistan, että itse kun tota olin, olin vielä opiskelija ja sitten Jyrki Kataisen johtama hallitus teki huonennuksia ja opintotukea ja, ja, ja muutenkin niin kuin kiristettiin opiskelijoiden kontrolleja ja sitten sit oli jotain muitakin, muitakin tota leikkauksia. Talouskuri oli silloin rantautunut Suomeen, se oli talouskriisin jälkeen. Olisiko se ollut 2012, kun mä menin haastattelemaan Jyrki kataista ja sitten niinku, niinku kaikki vallanpitäjät yleensä, niin sit se osoittautui ihan hirveän mukavaksi tyypiksi, mm. ollaan kiva rusketus ja mukava violetti äh, kravatti, ja sitten sit niinku tuli sellainen ala että, että jos tutustuisi Jyrki Kataaseen, niin kyllä niinku semmoiset kritiikit karisis siitä, että jos mä... Jos mä niinku, Jotenkin yrittäisin tehdä politiikkaa juttelemalla Jyrki Kataisen kanssa kivasti, niin, ei sitä niin kuin, se, sehän niin peittois, mutta se, se niin saisi mulle sellaisen olo, että se on kiva tyyppi. Niin kuin, usein musta se, että pystyy suhtautua jotenkin kriittisesti valtaan tai vallankäyttöön tai vastustamaan sitä, niin se vaatii myös jotain etäisyyttä tai se etäisyys ainakin helpottaa sitä. Hmm. Ja, ja sit, sit semmoinen... Niin Lobbarit ovat tietysti asia erikseen, koska niiden työnä on niin kuin nimenomaan tutustua ja käyttää sitä valtaa henkilökohtaisella tasolla, mutta, tota, mutta se, että mä näen, niin kuin, että ainakin minulle se, on, se siinä on aika vaara juttu ja mä niin kuin ajattelen, että, että itse teen ainakin politiikkaa nimenomaan etäisyyden päättää, että se se, että pystyy jotenkin analysoimaan asioita, niin se edellyttää sen, sen tie, tietyn etäisyyden, koska, koska ei niin valtasuhteet lopulta. Musta, siis, niin laajemmat valtasuhteet, enne ole niin henkilökohtaisia. Mm. Jyrki Kataisen tilalla olisi silloin voinut olla melkein kuka tahansa toinen kokoomuspolitiikka, se olisi voinut tehdä ehkä vähän erilaista politiikkaa, mutta ne suuret linjat olisi valtavasti ollut mm, mm, mm. suurin piirtein samanlaisia. Ne on niin se, mihin pitäisi puuttua, eikä se niin yksi tyyppi ja sen ymmärtäminen välttämättä.
2: Joo, toi on ehkä myös monesti se asia, joka mua ahistaa poliittisessa keskustelussa tai yleensä yhteiskuntakriittisessä keskustelussa maailmassa, että se menee siihen henkilöön, ja kun se yleensä on vain henkilö, joka sattuu olemaan positiossa, johon se niin kuin, haaste tai ongelma liittyy, että se positio sisältää sen. Ja niin tuohon etäisyysasiaan niin yksi kritiikeistä, mitä liittyy siihen niin Ivan Puopolo-jaksoon, äh, oli se, että mulle sanottiin, että mun olisi pitänyt huutaa sille puopololle ja puhua sen päälle ja tietyllä tavalla lähestyä aggression kautta siinä keskustelussa, että mun koko tietyllä tavalla läsnäolo ja presens olisi kertonut sille, että hän on väärässä ja väärin alusta lähtien. Niin ehkä nämä on niitä temperamenttiasioita, että jos tämän kritiikin esittäjä olisi oikeassa ja tietyllä tavalla hänen näkemyksensä maailmasta siitä, miten maailmasta tehdään parempi paikka tai mikä ikinä se pyrkimys onkaan, olisikin oikea, että kaikkien ihmisten kanssa ei keskustella ja minun näkemykseni siitä, että en usko maailman parantamiseen, jos se ihmisten kanssa keskustella olisi väärä. Niin sit tietyllä tavalla mun pitäisi jotenkin temperamenttini kautta todeta, vaan että aah, et maailman keskusteluun osallistuminen tai maailman parantaminen ei ole minulle sopiva homma, koska mä en pysty
0: siihen. Mut, mut sit tässä on must vielä yksi yks sellainen tosi oleellinen niin kiepaus, mikä, mikä niin aina minusta liittyy siihen, että jos sä teet haastatteluohjelmaa tai jotain julkista työtä niin ku, ja siinä yrität, saada keskusteluyhteyden jonkun ihmisen kanssa. Hmm. Mutta siinä on aina niinku sellainen iso riski, että silloin, et silloin kun kamerat pistetään päälle, niin se ihminen ei silloin niinku kohtaa sinua niinku ihmisenä, vaan se edustaa niinku tiettyä taustatahoa. Hmm. Hmm. Siis Tämä koskee erityisesti niinku ihmisiä, joilla on joku siis tosi selkeä taustaorganisaatio. Et Ivan Puopolan tapauksessa se on ehkä enemmän sille, että, että sillä on semmoinen niinku Tietty semmoinen tavallaan niin antifeministinen niin nettikulttuuri, niin, mitä se edustaa. Joo. Mutta niin joka tapauksessa siinä on isoja ongelmia yrittää saada jonkinlainen niin vilpitön yhteys ihmisen välille, jos, te, jos sulla on niin nauhoitus päällä. Sit, mielestä, niin kuin, tai se on varmaan sellainen yksi asia, mitä, niin kuin, minkä takia mä en niin paljon usko siihen, että ihmisten kanssa kannattaa niin jutella, jos sä teet sen niin tämmöisessä formaatissa, missä... Niin kuin, se ihminen tietää, että se tulee kuunneltavaksi ja se edustaa. Se saa silloin niin kuin platformi kertoo omista asioista.
1: Paitsi jos sä saat sen sanomaan jotain niin hävytöntä, että se tuhoaa sen uran. Mm. Niin,
0: <laughs> Mutta mitä sä ajattelet, itse, niin kuin tosta, ajattelet, että se muuttaa tilannetta jotenkin, että se on, niin kuin kamerat pistetään päälle?
2: No tietenkinhän mun aivan ajatus on, että mä pyrin tekemään kaiken niin, että, että minun tilani on niin turvallinen ja lähestyvät että ne ihmiset uskaltavat tulla kaikista rakenteista ulkopuolelle mun haavi on päästä haastattelemaan poliitikkoja niin, että ne tuntuisi ainakin tässä, että ne ei edusta pelkästään puoluettaan tai sitä positiota. Mutta joo, totta kai mä tiedostan sen. Mä itse ajattelen sitä, että kun mulla on se henkilökohtainen aivan ajatus siitä, että mä haluan ymmärtää kusipäitä paremmin, jotta mä pystyn lainausmerkeissä taistelemaan niitä vastaan paremmin, ja sitten jos se on se mun pyrkimys siinä, niin sitten mä ajattelen, että hmm, jos mä saan nauhoitettua sen keskustelun, niin siitä voi olla jollekin muulle hyötyä siinä samassa projektissa. Ja sitten sen jälkeen tulee toisen äsken mainitsemaan. niin, mutta jos mä nauhoitan sen, niin se ihminen ei ole siinä niin kuin se keskustelisi muuten, ja se tietää sen nauhoituksen läsnäolo, niin se tuo strategiansa siihen. Niin sitten siitä ehkä se mun seuraava steppi on se, että okei, mä tiedostan sen, mä en halua syyllistyä samaan, mihin mun mielestä pääosa muusta mediasta syyllistyy, eli katsojiensa aliarviointiin, mä oletan, että mun katsojat pystyy tekemään sen saman langan myös, ja tiedostamaan, että se Puopolo tiedostaa olevansa kameran edessä ja sovittaa puheensa siihen. Hmm. Ja sitten yksi tota mun lähellä olleista ihmisistä, niin että se Puopolo-kritiikki vähän niin kuin kärjistäen, jakantui kahteen, että oli niin lähes henkilöön tai niin minun henkilönä menevään semmoista niin passiivis-aggressiivista vihaa tai vittuilevaa kritiikkiä. ja sitten oli sellaista, mm, rakas ystäväni, niin mä en ole ihan varma, olisiko tuota kannattanut tehdä tyyppistä kritiikkiä, jos oli semmoinen, niin kuin, että se keskusteluyhteys säilyi vielä siinä kritiikissäkin, niin sitten sellaisessa keskustelussa, mä nyt oon päässyt vähän eteenpäin, niin löytänyt uusia tasoja, niin sitten mun friendi, joka oli alun perin hyvinkin kärkäs, niin Mun mielestä yksi parhaista kriitikoista mulle siinä asiassa, niin sitten se vaan sanoi, että joo, kyllä mun nyt itse täytyy myöntää, että mä ymmärrän Puopolon maailmaa ja sitä kokonaisuutta paremmin, että mä olin itse rakentanut Puopoloon liittyen omia olkiukkoja, niin miksi se ajattelee niin ja näin ja näin, mutta nyt mä ymmärrän, että aha, se oikeasti ajattelee tälleen, tälleen ja tälleen. Ja silloin, okei, okay, kyseessä on fiksu kuulija, jossakin voi olla se ei niin fiksu kuulija, joka saa siitä kokonaisuudesta sen itsekritiikki tai mediakritiikkiä riite ja siitä voi olla oikeasti haittaa siitä jaksosta, mutta että niin kuin, joo, kyllä mä oon saanut niitä palautteita siitä, jotka on niin kuin itselle auttanut sitä, että joo, joo, että Mä voin olla vitusti parempi tuollaisten haastattelujen tekemisissä jos mä ikinä otan jotain puopolun kallasta, niin mä voin tehdä niin sata kertaa paremmin ja olla kriittisempi ja toimia paremmin siinä, mutta joo joo, kyllä mä edelleen uskon niihin syihin, miksi mä tein sen ja mä oon oikealla polulla sen
0: kanssa. Mun mielestä yksi oleellinen kysymys tässä tietysti on myös niin kuin jotenkin säännä skaala mittakaava kysymys, koska niin kuin tavallaan niin kuin mä, mä ymmärrentäisin hyvin niin kuin, niin kuin ne pointit tavallaan niin kuin deep platformingissa, mutta sitten sama aikaan niin kuin Minusta tuntuu, että monet ihmiset käyttää niin todella paljon aikaa siihen, siis todella paljon aikaa energiaa siihen, että ne tarkastelee jotain niin yksittäistä siirtoa mediakentällä. Hmm. esimerkiksi, että tämä tyyppi oli nyt tässä paikassa, ja sitten niin kuin sit tavallaan kritisoidaan sitä. Mutta sitten niin kuin, jos ajattelee sille, että no mitä jos vaikka ajattelin, että, sen sijaan, että niin taistelee vaikka niin sunkaltaisia liberaaleja vastaan, niin mitä jos tekisi jonkun niin oman median ja rakentaa niin rakentaisi jonkossa se, se omaan niin mediaprojektin niin sitten voisi sille saada niin kuin ehkä Käytin
2: muuten liberaali
0: haukkuma
1: Se on meidän analyyttinen sana.
2: <töntä> Mulle käytettiin <töntä> sitä haukkuma ja mä olen niin sivistymätön tiettyjen sanojen kanssa,
1: että olen häkeltynyt. Että mitä se taas se on. varmasti riippuu siitä, että kuka sitä käyttää. <töntä> ja missä mä yhteyttä. käytin sitä nyt siinä
0: merkityksessä, että sä oot ihminen, joka uskoo, että yhteiskunta, niin yhteiskunnalliset asiat edistyy silleen, että ihmiset laitaan keskustelemaan keskenään mm. ja dialogilla niin parannetaan mm. ymmärrystä. Että, se, sillee, että, että, että tavallaan niin kuvauksena niin, tässä tapauksessa. Joo. Niin just niin nyt ja siis tämän pointti ei nyt ole se, että ei pitäisi kritisoida niin yksittäisiä mut mutta silleen, että musta must vaan niin kuin siinä on se tietty epäsuhta, että miten vähän niin kuin pystytään tavallaan tekemään se, sitä itsenäistä mediatuotantoa jotain sellaista niin kuin rakentamaan jotain sellaisia paikkoja, missä voi niin kuin tavallaan tuoda niin kuin niitä omiin juttuja esiin versus se, että miten paljon niin kuin jotenkin aikaa menee siihen, että mietitään sitä, että jossain sun 2000 kuulijaa ohjelmassa on joku muutku vieraana. Se, mm. se, se epäsuhta mua niin mietityttää.
2: Joo, ja sitten tuossa Puopulan jutussa vielä mulle se niin kuin, ehkä just tuota sun pointtia, Alevi, va- va- on se, että siitä, kun se oli mun ohjelmassa vieraan, niin kaksi päivää myöhemmin niin se oli alasti kertomassa kehostaan Helsingin Sanomassa ilman, että siinä otettiin mitään kantaa sen poliittiseen maailmankuvaan.
1: Niin, se varmaan toi niin epäsuhta liittyy siihen, että että ihmiset ovat olleet pettyneitä suhuet että ne ovat ajatelleet, että, niin. että sä oot niin kuin, siis hyvä, hyvä tyyppi tai niin kuin, että tajuat, missä mennään poliittisesti. Niin, että
2: Hesarin kanssa on vähän niin toivomenetetty jo,
1: niin. että Hesarilla
2: niin. ei ole niin väliä.
1: Niin. Mutta tuo, Veikka sanoi siitä, että, että keskitytään siihen, että mitä niin kuin, niistä tuossa valtamediassa tehdään, eikä tehdä omaa jotakin, niin tuo on niin just sitä reaktio juttua mm, taas, mm. Että, että, että se tekee vain niin voimattomaksi ja, ja myös... No toivottomaksi, niin kuin, niin kuin viittasit aikaisemmin toivoon, niin, niin se, että, että me aina niin valitetaan, että miksi se joku tee meidän puolesta jossain isoissa järjestelmissä jotain ja sitten se hän paljon enemmän mielekkyyttä elämään, jos tekee itse jotain, vaikka se itse tehty olisi tosi pienen mittakaavan mm. tekemistä, niin silti.
0: Mutta jos miettii vaikka, niinku, no minusta esimerkiksi että media on niinku hyvä esimerkki siitä, että on niinku aloitettu sillä, että, että koko Hubara on tehnyt niin käsitteellistä muokkaustyötä sillai, niin omassa, omilla platformeilla, sitten se on niin onnistunut niin yhdessä muiden kanssa perustamaan jonkun tämmöisen niin mediaprojektin ja sitten niin sit, kun niillä on se meiltä meille mediaprojekti, niin sitten niin sit on jotenkin helpompi niin tuoda se oma ääni tavallaan, mm-hmm. niin jokaiseen keskusteluun myös, mutta tietysti ne on myös onnistunut niin kuin, tai niin kaikki tavallaan Rodullistet ja intersektionaiset aktivistit on onnistunut myös toki niinku muuttaa aika perustavasti sitä, miten Suomen niinku eri medioissa käytetään kieltä, että joku rodullistetun käsite tai mm, niinku intersektionaisuuden mm, käsite. M, käsite tai on niinku, ne on niinku tavallaan sellaisia, että ih- niinku ihmisillä on yleensä joku ymmärrys, mitä ne tarkoittaa. Ja niinku, et, et mä vaan niinku mietin, että et siinä on, sellast, et siinä on niinku jotain pointtia ja siinä on jotain niinku toivoa, että et, et luodaan niinku jotain omia alustoja m- m- ylipäätään. Että se on tavallaan meilläkin niin kuin ollut, mun mielestä niin kuin meille varmaan niin kuin mielenterveydellisesti tosi hyvää tekevä juttu, että me ollaan niin mediakritiikistä siirrytty siihen, että meillä on joku oma media esimerkiksi.
1: Joo, ja 20 vuotta sitten, kun Suomeen tuotiin se, mitä alettiin kutsua globalisaatiokritiikiksi, niin siinä oli kanssa sillä aika onnistuneesti, että, että ihmisillä oli ensin omat pienet organisaationsa ja verkkolehtensä ja mielenosoituksensa, ja sitten niin kuin ensin oli jotain omaa, jotain voimaa, ja sitten, sitten sillä sen jälkeen tuotiin sitten mediaan, tai media kiinnostui, tai media pakotettiin ottamaan kantaa siihen, ja sitten äärioikeisto Suomessa on tehnyt aika samalla tavalla, että, että en, ensin perustettiin se, tota, tai ensin oli joku halla blogi ja sen vieraskirja, ja sitten perustettiin Homma Forum, ja ja tota, perussuomalaisten lehti, ja sit, kun niillä on se oma voima ja oma organisaatio siellä koosta, niin sitten ne pakottaa niin toiset reagoimaan niihin, mm. ja sitten sit ne niin pystyy vyöryttämään se muualle media, Mutta sitten jos toiminta lähtee siitä, että, että, että niin valitetaan, että miksi me ei olla jo mediassa, tai miksei, miksei niin media representoi meitä oikein, niin se, tota, mä luulen, että se, se niin on voimattomampaa kuin se, että ensin rakennetaan se, ja se, se voi myös,
0: Ehkä siinä on myös tavallaan, että, että se, voi olla, se voi olla yhtä tehokasta, niin Esittää tavallaan asiakaspalautetta ja kritiikkiä jollakin Hesarille ja näille. Että se voi tuottaa yhtä paljon tuloksia, mutta se tuntuu tosi paljon
1: paskemmalta, mm. niin myös. Et Siinä on jo, tavallaan jo, se, että jo, tavallaan jo. se, että että se, se voi liitty, toimia, niin. mutta, jo, mutta sen mielekkyys se on paljon raskaampaa. Ja, ja mä minkä.
2: saan tuosta mielenterveyspointista tosi mm-hmm. paljon kiinni, että vaikka mun ohjelmaa tai kolme kertaa, niin mä meen silti paremmin illalla nukkumaan, että ah, ainakin mä yritän. Tai sama juttu, että mä hain eduskuntaa viime vuonna. Niin ihan merkityksetöntä se, että minkä verran mä sain ääniä, mä voin silti sanoa itselleen, että ainakin mä yritän
1: niin, niin siinä se kokemus toimijuudesta. Niin, niin,
2: niin, just joo. näin. Ja sitten niin kuin esimerkiksi, kun viimeisen kahden vuoden aikana on ollut tosi paljon varattomuutta ja niin rahan kanssa ongelmaa, niin tämän tekeminen on melkein tappanut sitä yhtä paljon kuin se, että olisi saanut kaksi tonnia tilillä. Et mä osallistun yhteisöön, mä yritän tehdä asioita, mä yritän olla hyödyksi yhteisössä, vaikka sitten ei ole kukaan valmis maksamaan, mutta silti mä teen jotain. Mä en vaan periaatteessa niin kuin... omajutun opettelemaan myös armollisuutta sen kanssa, että miltä tuntuu lamaantuminen joka johtuu niin kuin jostain huonosta elämäntilanteesta, sanotaan vaikka varattomuudesta johtuva lamantuminen, niin oma joutunut sitäkin, mutta että sitten se, että lamantumisesta vielä seuraavalla aallolla tuleva itsesyyttely on ollut helpompaa kuin voinut sanoa, että no, mä laitoin tiistaina jakson internettiin, jossa yritetään puhua jostain asiasta. Niin ja
0: ja kyllä, mä, kyllä mä uskon, että ihmisellä, no mä en tiedä sillä sun taustaa, että onko se niinku keskiluokkainen tausta tai millainen tausta on. Alempi keskiluokka. Niin, niin, no mutta mä niinku ajattelen, että, että ihmiselle, tekee niinku ihan hyvää kokean varattomuutta jonkun mm. aikaa. Siis, uh, siis ihan niinku, ei nyt silleen, että niinku köyhyys, jotenkin niinku, et köyhyys jotenkin karaisee tai jotain tällaista, et koska köyhyys on paskaa. Se on paskaa ja itse olen ollut niinku suurimman osan elämästä niin köyhä. Tällä hetkellä olen niinku ihan hyvässä, hyvässä asemassa tai minulla on niinku vakaa tilanne oli jo vähän pidempään. Mutta jotenkin minusta tuntuu, että et se on että se on, niin yhteiskunnallisten valtasuhteiden niin muuttaminen siitä asemasta, että on aina mennyt aika hyvin, niin musta tuntuu, että se, jotenkin, että, että, että se on niin vaikeampaa tai sit sitä niin intoa ei ole, koska puuttuu joku kokemuksen hmm. pohja siitä, että, että miten niin köyhyys sulkee niin ihmisen niin elinympäristöä ja miten niin kokonaisvaltaisesti se sulkee mahdollisuuksia se sulkee niin jotenkin se sulkee mielikuvitusta että se ei ole pelkästään joku sellainen niin kuin, se ei ole joku, joku sellainen tilastollinen juttu mm. että on köyhä että, mm. että sit, niin jotenkin että no, mä en voi joda voi joda niin joka päivä kun se ei ole sitä vaan saa, niin enemmän sitä että se niin kuin, että susta tuntuu että kaupungin ei enää kuulu sulle sä et niin saa liikkua missä koska sä et, sä et niin kuin, sä tavallaan putoat jotenkin sellaisten niin kuin, alat nähdä jotain näkymättömiä rajoja yhteiskunnassa tai katutilassa, mitä sä et ole nähnyt ja kaikki tai
2: asioita, mitä sä voit tai uskallat antaa itsellesi lupaa toivoa tai haaveilla. Ja se, että on ollut lapsena niin kuin varattomuuskokemus sillä tavalla, että mun äiti on ollut opettaja ja isä on ollut yrittäjä, joka on ollut enemmän idealisti kuin bisnesmies, ja sit se yritykset on kerta toisen, jälkeen mennyt konkurssiin, mulla on jälleen kerran varattomia, ja ei niin plus isosta perheestä, niin sitten niin 98 prosenttia haaveista on kaatunut siihen, että ei meillä ole varaa tällaisiin asioihin, mutta nyt sitten viime vuosien varattomuus on ollut kyllä sellaista, että en toivoisi kenellekään samaan aikaan toivoisin silti itse kokeneen, sen, niin, tai niin kuin, että pidän hyvänä, että olen kokenut sen ja niin kuin, että kuinka paljon se on opettanut sitä, että mitä mä oikeasti elämässä tarvin ja mihin mä tarvin oikeasti rahaa, mutta että on se niin perseestä se niin Just toi osallisuuden tunne, että mihin mä saan mennä, mitkä paikat kuuluu mulle, tai että mä haaveilen jostain niin tietyllä tavalla jonkun paidan korjaamisesta, ja sitten mulla on kyllä tilillä 80, ja se korjaus maksaisi 15 euroa, mutta sit mä ajattelin, että mä en voi antaa itselleni miellyttäviä nautintoja, jos mulla on maksatta, maksamattomia laskuja tyyppisesti.
1: Mm, se muuttaa elämän tosi laskelmoivaksi, tai siis joskus sanotaan, että tai keskiluokka se, mikä laskelmo on, ja varmaan laskelmoinkin, mutta oikeasti köyhät on niitä, jotka joutuu koko ajan mm. laskelmoimaan ja niinku tekemään sellaisia jotenkin spekulatiivisia tulevaisuuden laskelmia. Että, että näin voi tehdä periaatteessa, mutta mitä jos sit jotain tapahtuu, tai niinku, kuinka paljon pitää varautua johonkin spekulatiivisiin katastrofeihin, jotka kuitenkin niinku kasautuvat ja, ja iskee sitten Ja sitten se epävarmuus köyhyydessä se on musta ollut ollut tuota pahinta. Niin mä mietin Joo. sitä
0: vaikka... No, silloin kun on köyhä, niin silloin ei voi ostaa
1: mitä tahansa junalippua tai bussilippua.
0: Voi pitää ostaa tietty junalippua tai bussilippu.
1: Mm, niin, Sen... on tosi täsmällinen tietää. Nee. tietää niin kuin, ikään kuin tietää jo ennalta, mitä tulee tapahtumaan, jotta niin kuin, osuu oikeaan. Mutta tuota, tohon, kun sä sanoit, Vekka, tuosta, että, ää, että miten niin vaikea on lähteä tai epämielekästä, jos joku niin hyvässä asemassa oleva, koko elämässä hyvässä asemassa ollut tekemään politiikkaa, niin, niin, että sillä tavalla samaa mieltä, että, että se, on, niin kuin, se on totta kai mahdollista, mutta sitten siinä tulee mukaan kaikenlaisia vaaroja, niin kuin vaikka se, että aletaan puhua toisten puolesta tai että aletaan puhua jollekin tosi suurilla käsitteillä, että just jotenkin toistellaan jotain, jotain sellaisia niin abstraktia lätinä jostain tuloeroista tai, tai niin kuin ihmisten tasavertaisuudesta tai, tai jostakin hyvyydestä ilman, että niin katsotaan, että mit, mitä vaikka köyhät ihmiset oikeasti kaipaa, Että jos, jos ei itse ole ollut köyhä, niin sitten on ehkä helpompi kuvitella niin toisten puolesta, mm. toisille tarpeita, ja sitten olla niin kuin, vaatimassa tai puhumassa niiden puolesta. Mä itse ainakin jotenkin luotan sellaisiin ihmisiin enemmän, jotka tekevät politiikkaa just sitä omasta asemasta käsin, tai että ainakin ne on niin kuin, kokenut, tai ainakin niillä on jotain, joku kosketus siihen, mistä ne puhutaan, tai mitä, mistä ne on niin kuin, tekemässä sitä politiikkaa.
2: Ja mä en tiedä, kuinka paljon mulla on niin varsinaisesti ehkä mielipidettä tai kulmaa siihen, että mitä ongelmia tai mahdollisuuksia siihen liittyy, mutta yksi huomio on, mitä mä oon tehnyt jotenkin semmoista modernista politiikasta, on yksi sellainen, että on niinku varsinkin jo ilmastokärjellä, mutta ehkä myös sitten köyhyys- ja kärjellä on niinku hyvistä lähtökohdista olevia ihmisiä, joiden niinku poliittisen toiminnan taustalla tuntuu olevan ehkä jonkinlainen, sain kaiken liian helposti tai vähän niinku semmoinen niinku syyllisyyskehikko siinä taustalla, että on synnytty hyvin lähtökohtiin ja sitten lähdetään niin kuin tietyllä tavalla. Niin sit sen kohdalla, ja niin kuin sanoin, mulla ei välttämättä ole tähän mielivältä, mutta mä miettinyt just tota samaa, että kuinka helposti se ajatus voi kiinnittyä niihin näisiin pinnalta huomioitaviin asioihin, mutta ei ole varsinaisesti jaettavissa sitä kokemusta, miltä se tuntuu.
0: Toi näkyy musta tavalla siinä, että miten helvetin vaikea ihmistä on ymmärtää niin kuin perussuomalaisten tai Trumpin äänestäjiä. Mm. Siis tavallaan, koska niin kuin Nehän on niin kuin, ihan perseestä ne perussuomalaiset Trump, niin mutta samaa aikaisesti siinä äänestämisessä on tietty kokemus siitä, että haistakaa kaikki vittu. Mm. Se on niin kuin, tosi tyypillinen niin kuin, asia, että et on tavallaan sellainen niin kuin, olo, että tämä olemassa oleva politiikka on pettänyt mut ja ihmiset. Äh, jos on niin kuin, ihminen, joka kokee, että sen oma asema huononee ja niin kuin, politiikalle ei ole tulevaisuudessa mitään luvattavaa sille, niin, sillä tavalla, niin kuin, silloin tavallaan sellainen joku kapinallinen, joku tavallaan kapinallisena keskisormena esiintyvä vaihtoehto kiinnostaa. Ja tietysti perussuomalaisia Trumpia äänestää myös ihmisiä, joille valkoinen ylivalta on tärkeä mm. asia. Mutta jos haluaa niin kuin, saavuttaa sellaisen niin kuin, Suomessa sen, niin kuin, tavallaan, ä, suuren puolueen aseman, niin se edellyttää myös sitä, että pystyy puhuttelemaan ihmisiä, joilla ei ole hirveästi niin kuin, vahvoja, vaikka jotain poliittisia mielipiteitä, vaan niillä on vain epämääräinen kokemus siitä, että ne on niin kuin, tullut petetyksi. Mm. Niin se tavallaan musta on jotenkin, että silleen, että jos joku tavallaan, tai me puhuttiin just podcastissa siitä, kun vihreillä niin kuin Antero Vartial ja oli tässä joissain vaaleissa, ehkä eurovaaleissa sellainen sähköautokierto, missä ne kävi eri Helsingin, Helsingin pääkaupunkiseudun lähiöissä sähköautolla esittelemässä jotain Teslaa niin kuin ihmisillä ostareilla, mä, vaan jotenkin se on mulle sellainen kuva siitä, että miten jotenkin hyvät ihmiset ei niin tajua vittuakaan siitä, mitä niin toisten ihmisten elämässä tapahtuu, tai mitä, mitä, niin kuin, mitä toiset ihmiset voi kaivata niin omalta tulevaisuudeltaan, tai että miten, niin kuin, että miten jotenkin kaukana se sähköauton hankkiminen voi olla niin jonkun ihmisen elämästä, niin kuin, joka niin sillä yrittää epätoivoisesti tulla toimeen mm. niin rahoillaan, ja näyttää, niin kuin, että sen tulee se
1: Niin, tosi jos puhutaan persojen äänestäjistä, niin... Mä en muista, että minkä, minkä jälkeen, mutta että Suomen kuva lähti teki jonkun sellaisen selvityksen siitä, että minkälainen tyypillinen person Suomessa. Ja sitten käytiin itse asiassa just niitä, niin kuin, ajamia automerkkejä läpi. Ja en muista, että mikä oli se yleinen tai niin kuin preferoitu automerkki, mutta se oli joku suhteellisen kallis Ja sitten tyypillinen vuositulo oli joku lähemmäs 40 000 euroa siis person äänestäjillä. Ja että, niin kuin, että siinä on aika paljon ehkä kuitenkin sitä taloudellista... Äh, niin pikkupaikkakuntien keskiluokan äh, tuskaa siitä, että, että onko niiden elämäntapaa oikeutettu tai, tai niin kuin mitä niille käy tulevaisuudessa. Että, että siinä niin kuin on sellaista, sellaista niin kuin haistakaa paska populismia ja, ja niin kuin protestia varmasti, mutta että kyllä mä luulen, että siinä on siinä suosiossa myös sellaista ihan niin kuin raakaa taloudellista niin kuin hyvin toimeen tulevien ihmisten äh, puolustamista, itsensä puolustamista. Niin, niin kuin
2: saavutettujen etujen tai niin, maailman niin. nykyisen Joo, tilan jo, jo, jo. Yksi pari liittyen tähän liberaaliuteen ja liberaalina olemiseen ja niihin keskusteluihin, niin ehkä semmoinen niin antoisin ja syvimmät jäljet itseen ja opettavaisin keskustelu, mitä olen viime vuosina käynyt. Sitten alkaa varmaan, milloin Soldiers of Odin on noussut kunnolla? Ehkä 2013-2014. Anteeksi, mikä? Soldiers of
1: 2015 lopussa. 2015, 2015, 2015, 2015, 2015. 2015 oli se suurin, kun oli Näin. se tota, siirtolaisaalloksi nimetty vuosi.
2: Niin, joo, no, mutta tämä on joka tapauksessa ollut alle 10 vuotta sitten. Niin mun ala-asteen luokalla ollut tyttö tai itse kaksoset, niin heidän veljensä on yksi soldiessa perustajista siellä tornio kemialueella Ja sitten tämä mun luokalla ollut tyttö oli niinku mun... Internet-kuplassa, tai silloissa Facebook-kuplassa, niin se oli niin äänekkäin ja aktiivisin, tällainen niin jo, jopa niin valkoisen Suomen tai joka tapauksessa tämän siirtolaistulvan vastainen internet niin jakoveljensä sisältö ja sitä kautta Fordin sisältö ja kaikkea muuta. Sitten mä joku päivä avasin sen kanssa Facebook-keskustelun. Mä varmaan avansin sen vähän jotenkin provosoiden, mutta että mä sen kysymällä, että onko sulle suomalaiset tai valkoiset ihmiset arvokkaampia kuin muut ihmiset maailmassa, ja sitten se keskustelu lähti siitä, ja me käytiin sitä keskustelua tuntikausia, mutta että se, mitä mä niin jotenkin sain siitä silloin, oli se, että sille se oli, oli yksinhuoltajaäiti, ja ne asu Torniossa alikulun vieressä, jonka toisella puolella oli hänen tyttärensä päiväkoti ja vastaanottokeskus, ja sitten vai olikohan se ekaluokkalainen jos se tyttö, että se niin tuli koulusta yksin sen alikulun läpi, ja sitten tämän alikulun tois jommassa kummassa päässä vastaanottokeskuksen kundit hengailivat ja polttivat tupakkaa, ja se oli niin hyvin jotenkin konkreettinen yksin elävän ihmisen pelko siitä, että miten lapselleni käy. Ja sitten se... Se keskustelu on myös osittain ehkä tehnyt musta enemmän liberaalin, että ilman sitä keskustelua mun olisi ollut hankalampi ymmärtää perussuomalaisen äänestäjää Suomessa ja mun olisi ollut ehkä hankalampi vastustaa Soldiers of kun mä en olisi ymmärtänyt kaikkia niitä juttuja ja muuta. Ja sitten Soldiers of liittyen, mä en tiedä, onko teistä kumpikaan nähnyt, sen nimi on sillä jotain, se valokuvaajan, joka kuvasi kylässä Soldiers of Odin tyyppien luona valokuvakirjan. Mitä mieltä te olitte siitä?
1: Mä oon vaan lukenut sitä haastattelua, en ole, en ole tota lukenut tai... tai Entä paperilla siitä
2: ajatuksesta, niin. että mennään ja valokuvataan Soldiers of Odin ihmisten arkea ja elämää?
1: No mä en sanoisi lähtökohtaisesti mihinkään suuntaan, koska musta se on niin kiinni siitä, että miten se tehdään. Mm-hmm. Ja, ja niin kun, kyllä mä itse jossain vaiheessa tuossa viime vuosikymmenellä harrastin myös sellaista äärioikeista logiaa, että, että niin kun seurasin natsifoorumeita ja, ja niin kun aina, aina niin kun olin kartalla siitä, että missä missä tuota, pohjoismainen vastarintaliike on osoittanut mieltä ja ketkä sen aktiiveja on ja keitä ne uhkailee ja, ja tuota, mi, mikä on niiden poliittinen ajattelu. Minua kiinnosti se, niin kun, liikkeen rakentamisen näkökulmasta ja myös siitä näkökulmasta, että ne oli uhkailu jotain mielenosoituksia, missä itse on ollut. Että silloin Jyväskylän kirjastopuukutuksessa hmm. 2013 niin itse olin paikalla, kun natsit hyökkäsi puukkojen kanssa. Niin, tota, sit se jotenkin oli silleen, ihan niin kun, o- omaankin turvallisuuden takia tuntui tärkeältä seurata sitä, ja, ja kyllä mä niin silloin koin, että, että se on niin mielekästä äh, kunnella myös niiden omaa puhetta tai niin lukea niiden omaa sisältöä, jotta niin pääsee siihen niiden niin strategiseen ja taktiseen ajatteluun, ähm, mutta tota, sitten valokuvaprojektin tai minkä tahansa, niin sehän voi toteuttaa myös siitä näkökulmasta, että, että jotenkin äh, luo sympatia niille ihmisille sillä tavalla, että, että nämä ovat niin tavallisia ihmisiä, jotka nyt sattuu olemaan natseja, että ei, ei mm. nähnyt niin vaarallisia ole, ja ikään kuin levittää sitä, että ei, ei, ei tässä niin ole uhkaa, että eihän tässä mitään, että nyt on ehkä ylireagoitu, että se voi toteuttaa niin monella tavalla.
0: Mm. Niin, siis mun mielestä tuossakin on sellainen niin hyvän ihmisen riski tavallaan olemassa, niin kuin, että jos miettii vaikka sitä Elina Hirvosen kiehumispiste dockaria, joka ei tavallaan vähän samantyyppinen mm. juttu, että siinä niin kuin, just on mukana jotain Suomessa aktiiveja ja niiden kanssa käydään vähän vaeltamassa ja jotenkin kuvataan niin kansallismaisemia ja nämä on tämmöisiä tavallisia tyyppejä. Niin siinä helposti tavallaan, kun, haluat, kun saa sen niin kuin hyvän ihmisen halu on aina niin kuin tuoda se ihminen esille sieltä niin kuin roolin takaa, niin siinä tavallaan voi olla semmoinen riski, että, että se rooli jääkin vähän niin kuin kuvaamatta mm. ja tuo vaan niin kuin sen niin kuin ihmisen sieltä esiin, kun yleensä niin kuin jos joku ihminen esimerkiksi johtaa jotakin niin fasistista, joku fasistisen järjestä piiri niin sillä on niin kuin tietty institutionaalinen rooli, missä se niin edistää jotain valkoista ylivaltaa tai edistää jotain tämmöisiä asioita. Ja jos näitä juttuja ei tuo tarpeeksi selkeästi esille, niin se voi helposti just näyttää niin kuin, näyttäytyy vähän niin mun mielestäni niin epätasaisesti, tai niin kuin, että siitä voi jäädä mm. jotain tosi oleellisia asioita niin tuomatta esiin. Niin mä, en niin kuin, mä tiedän tämän niin kirjan ja tämän niin projektin, niin Mun mielestä tavallaan oleellista on se, että mihin, miten sitä voi niinku käyttää tai millaisessa niinku kehyksessä ne asiat esitetään, että et vois niitä kuvia lukea silleen, että tavalliset ihmiset ovat nyt tulleet yhteen ja ovat huolissaan vai niinku, mm. näkyyksiin myös tavallaan se niinku järjestäytyneen niinku rasistis, rasistisen liikkeen. Niin puoli siitä asiasta. Et se on jotenkin ehkä se oleellinen kysymys mun mielestä.
1: Mikä oli se Sipilä legendaarinen kommentti niistä L- oikeastaan partitaa? Lapsia vedän harrastuksia. Niin, kyllähän muu. jokainen ymmärtää. Että... <laughs> niin.
2: <laughs> siihen, tota, tuohon Pontuksen kommenttiin liittyen niin siihen puopolla liittyy se, että oli kahdenlaista kritiikkiä. Osa kritiikistä tuli ennen kuin se jakso oli ollut ulkona sen keston verran. Että osalle kritiikistä se oli merkityksetöntä, että mitä se sisältö on vaan ainoastaan se riitti, että Puopolo on otettu vieraaksi, niin se oli tuomittavaa. ja sitten osa kritiikistä oli, että ää, sä et haasta tarpeeksi, tai sä et tee sitä tätä tai tuota, niin kuin, että sä et ole tarpeeksi lähes tän, tänne ja tämän asian kanssa, mutta toi Veikan voitti, mielestä tosi hyvä, että se Soldiers of Oudin kirja mun mielestä, että siellä on niin kuin Joo, siinä on ehkä jälleen tämä sama, että se niin tietyllä tavalla vaatii tai olettaa lukijalta tiettyä fiksuutta, että kun se katso, niin sieltä löytyy niin kuin valkoisen ylivallan symboleja ja niin aika väkivaltaistakin kuvastoa kuvien taustalta, ne niin on hyvin dokumentaarisia, sitten ei tehdä numeroone ne on siellä ja mulle itselleni jää semmoinen niin vähän tavalla kuvottava olo tai semmoinen, että Ah, et onpas kyllä, mutta että mä ymmärrän sen riskin siinä, että jos siinä on se hyvän ihmisen dilemma, johon mä itse koen syyllistävän niin tosi paljon, että mä vaan haluan näyttää sen, että siellä on ihminen sielläkin takana, että lähdetään nyt siitä, että ei nyt heitetä kivellä ensin jutella sitten. Niin sen riski on se, että joku pystyisi, en mä tiedä onko se kirjata, että se sitä, mutta joku tällainen niin äärioikeista dokumentaatiota liittyvät mediatempaukset, että, että sä voit katsoa sen, ja kun sä katsoo sitä tietystä Kulmasta, niin se voit päätyä semmoiseen vähän niin kuin puolustavaan kantaa, että, no ei se nyt niin, niin kuin, että, että ei se nyt niin vaarallista tai niin pahaa tai niin jotain, että, niin kuin, että se menee se bondaus sinne niin kuin ihmistasolle ja ylittää ne rakenteelliset tai rasistisväkivaltaiset mm. fantasiat siinä ympärillä.
1: 90-luvulla se on minusta niin aika dokumentoitu tapaus, että... Silloin, silloin ei kauheasti, kun 90-luvun alussa ei ollut nettiä, eikä niinku muutenkaan väyliä, että miten tällaiset miten vaikka ääreenaikoisteliikkeet olisi verkostoitunut, organisoitunut, miten semmoiset ihmiset, joska kannattaa jotain tosi paheksuttua ja kiellettyä, miten ne olisi löytänyt toisensa. Mm. Niin tota, silloin sitten tehtiin tämmöinen dokkari Suomen natsiskineistä muistaakseni se oli just se skinivalkoinen Suomi. Joo, ja, jo. ja sit Varmaan 99 prosenttia katsoista oli silleen, että nämä on ihan hirveitä, että, mm. tämä on, että tämä paljastaa, että miten typeriä ja rasistisia ja kauheita nämä ihmiset ovat. Mutta sitten sit oli se tietty määrä, joka tajusi ekaa kertaa sen dokkarin myötä, että, että hei, mä en ole yksin, mm. ja niin kuin itse asiassa noihin tyyppeihin, joita tässä kuvataan, niin mä puhutaan yhteyttä, ja se levitti valtavasti niin kuin natsiskinin aadetta ja äärioikeiston toimintamahdollisuuksia Suomessa. Ja siinä kävi just tämmöinen liberaali, että... Että, tota, että paljastetaan jotain ja sitten ajatellaan, että, että niin tällä ohjelmalla on semmoinen default katsoja, joka totta kai ei kokee sen tunnereaktion, että on ihan hirveätä, mutta sitten se lopulta päätyi olemaan sen verran iso se, se tota vähemmistö, joka innostui siitä, että se niin kuin, siellä oli aika ja seurauksia sillä dokkarilla. Nyt netin aikana, niin tämä on ehkä vähän monimutkaisempi tämä kuva, mutta, mm. mutta, mutta kyllä mä niin näen, että toi, toi on niinku se peruskuvio, minkä takia se deep platforming kritiikki on edelleen olemassa. Että et ajatellaan, että se, se niinku kuitenkin sit voimauttaa ja levittää äärioikeistolaisista ajattelevia ihmisiä, se, että jos isolla volyymilla niin päästetään ääneen sellaiset tyypit, jotka ajavat näitä asioita.
0: Mutta tuohon pitää niinku täydentää niinku myös sitä, että et mun mielestä kuitenkin on niinku myös... Tai et, Jokaista niinku siirtoaan tässä maailmassa ei voi niinku ajatella sitä kautta, että mitä kaikkea siitä voi seurata, koska ihminen ei voi sitä niinku tietää. Hmm. Et et, et siinä mielessä mun että on, on niinku, et aina jos tekee jonkun, jos sä teet jotain juttua jossain natseista, niin sulla on velvollisuus miettiä niinku sen mahdollisia seurauksia. Mutta niitä ei loputtomasti, niinku, tai sä et pysty ennakoimaan, mihin jotain juttua voi niinku, käyttää. Ja tässä on minusta vaan mielenkiintoinen keskustelu myös siitä, että jos joku filosofi on kirjoittanut jotain 60-luvulla, ja sitten pontaa niinku, itse asiassa Pontuksen esimerkkiä, ja sitten Israelin armeija käyttää sitä niinku, teoriaa jossain, niinku, jossain talojen läpi etenemisessä 2000-luvulla, niin onko se sen filosofin vika tavallaan?
1: Joo, ja siis toi mun esimerkki tuosta dockerista, niin se, must, se ei ole semmoinen, että siitä voisi vetää jonkun ihan johon, johon voisi... Niinku se tuo, mm. että tämän takia ei koskaan jotakin, mm. vaan ne pitäisi aina arvioida niin kuin tilannekohtaisesti. Niin, ottaa mutta... huomioon toi asia jo, siinä, jo, jo, niin...
2: jo, Ja t- niin kuin ehkä toi internet ainakin itselle on muuttanut sitä keskustelua tosi paljon, että just siihen Puopoloon liittyen Deep, Deep mun puolustus oli, että on hirveän vähän ihmisiä, jotka ei tiedä, että Suomessa on tällaista ajattelua, tai että minun mediani, niin ei tule olemaan yllätyksenä hirveän monelle ihmiselle, että, että Suomessa on tällaista yhteiskuntavihamielistä tai verotusvihamielistä ajattelua, johon mä pondaan ja löydän niin samaistumispintaa, että se oli niin se mun internetpuolustukseni siinä.
1: Niin, mutta jos, <köhö> mitä nyt vilkasin sun jotain TB-kommentteja, niin ainakin jossain vaiheessa on toivottu kovasti hallaa, haasun vieraksi, niin, no. niin, niin sitten niin ehkä se ajatus siinä ei ole jotenkin se, että Siis niiltä toivojilta ei ole ehkä se, että sä saisit jotain yllättävää esille halla tai onnistuisit haastamaan sitä, vaan se on enemmän semmoinen, että jossakin on ilakoiva ryhmä, jotka on silleen, että niiden voima kasvaa, että mitä useampaa paikkaa ne saa levitettyä halla niinku tuuttaamaan itseään ja sitten se on niin kuin, niille symbolinen voitto jo se, että Ikään kuin joku puna oletettu liberaali ihminen Kalliosta ottaa sen sinne ja niin kuuntelee, suostuu kuuntelemaan sitä ja päästämään sen ääneen, että ne niin kuin fiilistelee vain sitä, että ahaa, saatiinpa tännekin. Niin kuin, Ovella sitten juksettiin tännekin tämmöinen niin äärioikeistotrojan hevonen tähänkin ohjelmaan.
2: Mä tiedän, että osa niistä kommentoijista, jotka on pyytänyt hallaa AH, niin mä tiedän, että niiden niin kommentointihistorian perusteella, että ne. Kuuluu ehkä niin kuin tähän punavihreään kuplaan ja niitä kiinnostaa se, että mitä tapahtuu Halla-aho-keskustelulle, kun vastallaan toinen puoli, joka ei väkivaltaisesti, on eri mieltä, mutta ei yritä väkivaltaisesti haastaa sitä, vaan pyrkii jollakin tavalla, niin kuin mitä ikinä mä teenkään, niin kuin sillä tavalla lähestymään. Ja sitten se Halla-aho on mulle kiinnostava niin kuin uusi taso siihen Puopolla-keskusteluun siinä, että se on merkittävä suomalainen poliitikko että mitä se tuo siihen, että onko meillä niinku merkittävissä asemassa olevia suomalaisia ihmisiä, tai yleensä yhteiskunnassa asemassa olevia ihmisiä, joiden kanssa ei saa puhua, joka tuottaa mulle niinku sitten siihen taas tason. Mutta kyllä se puopolokritiikki niinku, tuotti tietyllä tavalla, niin kuin jotain semmoisia kierteitä siinä, että hmm, tämän mä olin ajatellut ottaa vieraaksi, mitä mä oon nyt tästä lähtien, tai niin kuin, että ehkä se on varmaan enemmän sitä, että onko mä valmis ottaa sitä paskaa vastaan, ei välttämättä niinkään sitä, että se olisi muuttanut suoraan mielipidettä siitä, että pitää kaikkien kanssa keskustella vai ei.
1: Niin. Mm-hmm. Mm-hmm. Ehkä eikö, niin kuin, puopollot ja hailla niin eikö ne ole niin, niin paljon äänessä niin Musti kysymys ei se, että saako jotain tehdä vai ei, vaan se, että niin kuin, mikä on mielekästä tai mikä kannattaa, mm. ja mitä, niin kuin, minkälaista keskustelua meiltä puuttuu, niin musta se vaan niin kuin, niin kuin henkilökohtaisesti Mä koen sen enemmän niin kuin, tyylisyyden ja epämielenkiinnon kautta, että niin kuin, aha, taas, taas joku halla-aho koska siis niin halla-aho tai puopulokommentteja, niin kaikki Hesarin, joka ikisen uutisen kommentti on täynnä niitä, tai, tai niin kuin, Facebook on täynnä niitä, ja Twitter on täynnä niitä, niin miksi, niin kuin, miksi vielä johonkin muuallekin pitäisi hankkia niitä? Että, niin kuin, että se, se vaan, niin kuin, niistä ei useinkaan synnykaasti mitään uutta, koska sitä mm. on jo niin paljon. Niin. Joo, ehkä mulle
2: se... Joo, jos me jälkeenpäin arvioin, niin kyllä ne syyt, minkä takia mä halusin Puopolon vieraksi, niin kyllä ne, niin ne itsekkäät syyt, niin kyllä ne vähän täyttyy. Mä oon käyttänyt tosissaan niin vähän sitä Twitteriä, että mä en oo ihan täysin edes tiennyt Puopolon ajattelua. Mun ajatus oli vaan siinä se, että mä tiedän tarpeeksi tietääkseni, että hän tulee jollakin tavalla joltakin eri laidalta. Mä haluan ymmärtää paremmin, miten se sen logiikka toimii. Ja sitten esimerkiksi ehkä se suurin. Jotenkin oppi tai ymmärrys mulle oli siitä, että haa se oikeasti näkee maapallon materiaalisena tai niin maapallon suhteen materiaalisena, että ei silloin ole mitään väliä mitä maapallolle käy, että meidän tehtävä ihmisinä on käyttää sitä siihen mihin me voidaan käyttää ja ottaa sitä se mitä voidaan riippumatta siitä mihin kuntoon se jää. A, hän oikeasti ajattelee noin. Niin se on mulle niin asia, jota mä en olisi tiennyt sen niin Twitter-keskustelun pohjalta ja sitten toinen on ehkä se, että se kun puhuttiin rakenteellisesta rasismista, niin se aloitti sen siitä, että ei sellaista ole olemassa ja päätyi lopputulokseen, että niin no joo, on se kyllä ehkä totta, että on tiettyjä rakenteita, joissa rasistinen toiminta on kohdattu sinne ja sitten se näkyy sen jälkeenpäin, että niin kuin et pysty rapsuttamaan sitä, että niin moni näistä asioista, jostain antifeministisistä tai antirasistisista teeseistä on vaan semmoisia internet-meemiteesejä, niin että mä nyt oon tätä mieltä rakentaakseni omaa identiteettiäni tässä keskustelussa tiettyyn suuntaan. Mut, öö, Mä yritän miettiä, miten tämän keskustelu voi liittyä jotenkin, tai käydä, kun mä uskon, että tässä on taso, joka ei varsinaisesti liity muuhun mutta sä sen alussa puhun, että mä voin olla vedenjakaja, joku keskustelee jonkun muun kanssa, että mitä mieltä on mun ohjelmasta, mutta liittyykö se sitten siihen liberaaliuteen? Onko se 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 pointti, että voidaanko puhua tästä asiasta vaikka liberaaliuden kautta ilman, että se liittyy muuhun niin niin. tai mun ohjelmaan?
0: No mutta tässä on, niin kuin, voi todeta niin kuin, tavallaan niin liberalismin kaksi tasoa, josta niin ekataso on niin Karle joka haluaa parantaa, haluaa parantaa maailmaa sillä, että se juttelee kaikkien kanssa ja sitten syntyy yhteisymmärrys. Ja sitten toinen taso on niinku sellainen niinku yksilöprofiileilla tehty yksittäisiin ihmisiin kohdistuva netkritiikki, joka on myös tavallaan niinku liberalistista siinä mielessä, että, se niinku, että siinä jotenkin niinku ihmiset on semmoinen niinku somesaaristo ja ne ei niinku tavallaan jotenkin kohtaa toisia tai ne ei niinku rakenna jotain yhteistä välttämättä. Et, et ehkä tuossa mielessä joo mutta sitten niinku, mut mut ei mua kiinnosta se puuploa niinku vittuakaan, eikä mua niinku kiinnosta kiinnostaa tavallaan se että oliko se oikein vai väärin niinku oikeastaan vittuakaan. Mm. <tai> niin, sille... <tai> joo u... mä menin ehkä jo siitä keskustelussa
2: <tai> eteenpäin niin, niin, niin niin. toiseen suuntaan just joo. siinä että, niin kuin, että... Kuulostaa kiinnostavalta, että jos mä onnistun tahattomasti omalla tekemiselläni niin tekemään jotain sellaista, joka voi toimia jossain keskustelussa vedenjakajana, niin se, että mua kiinnostaa, että mikä se on se asia, joka toimii vedenjakajana, se ei ehkä liittynyt enää Puopoloon.
1: Niin, no se, mä että se on joidenkin piirin sellainen vaan, että, että on asioita, jotka herättää tunteita mm. tai, tai joihin on niin helppo ottaa kantaa, koska ne on niin joillekin piirille sitä näkyvää mediaa. Uh, helppo heijastaa omia mielipiteitä tai, tai niin reagoida jotenkin silleen uh, ihan, ihan jotenkin ruumiillisella, ruumiillisella tai tunteellisella tasolla johon, jonkun ihmisen niin olemisen tapaan tai jotenkin uh, en, mä, en mä tiedä onko se niin kuin ikään kuin sen syvällisempi tai, mm. tai, tai mikä, mikä niin semmoinen niin. ikään kuin ideologinen tai, tai niin kuin sisällö niin se on vaan se että sä oot joku tyyppi jolla on tietynlainen puhetapa ja kasvot, ja, 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 niinku, ei niitä tarvitse nimetä, vaan se, se on vaan se, että jos tätä katsotaan tai kuunnellaan tai tiedetään, että tämmöinen tyyppi on, niin, niin mitä mieltä se on, sä saat siitä, sit jos sit siihen voi niinku, reagoida jollakin tavalla, sitten se reaktio ehkä paljastaa reagoijasta jotain.
2: Kun toi ideologinen kulma on ehkä just se kiinnostava, mitä mä jouduin ite miettimään tosi paljon siinä niin puopolon keskusteluyhteydessä, että helvetti, että mihinkäs mä poliittisesti kuulunkaan, että jos mä olin ajatellut sillä tavalla, että täällä on vaikka Vasemmassa äärilaidassa on jotkut kriitikot, jotka kritisoivat mua siitä puolopolojaksosta ja sitten oikeassa äärilaidassa on puopolokaltainen ajattelu. Ja sitten mä koen, että mä oon kolmen prosentin päässä siitä vasemmasta äärilaidasta, mutta sitten yhtäkkiä niin se keskustelu esitti mut jonnekin ihan muualle. Ja sitten mun poliittinen identiteetti joutui kriisiin, että hetkinen, että nyt mua kutsutaan liberaaliksi ja nyt mä olen jotenkin tosi eri mieltä kuin ne ihmiset, joihin mä luulin samaistuvan tai joiden kanssa mä luulin olevani maailmasta samaa mieltä tai luulin haluavani samoja asioita. Et mikä se mun ideologia sitten onkaan. Ja nyt mä oon ehkä jossain semmoisessa niinku irtipäästämisen vaiheessa, että hetkinen, että ehkä mun ei tarvikaan niinku kertoa sitä tai positioida omaa niin jonkun muun kiinni olevan mm. kanssa, jos mä en usko siihen poliittiseen kehikkoon alkuukaan.
0: Mutta ehkä siinä, niinku, jos nyt miettii sitä, että mitä se liberalismi esimerkiksi on, niin meidän, meidän mielestä siinä on kyse siitä, että et, et henkilökohtaisella tasolla siinä on kyse siitä, että on sisäistänyt niin kuin sellaiset, sellaiset tietit niin kuin ajatukset siitä, että miten, niin kuin, että miten yhteiskunnalliset asiat niin kuin tapahtuu, miten muutokset tapahtuu. Ja sitten tavallaan, ja siihen, niin kuin, että, että siinä niin kuin su, tavallaan subjektiivisella puolella siinä on kyse jotenkin siitä, että ajattelee, että yhteiskunta koostuu niin yksilöistä, jolla on mielipiteitä ja sitten keskustellaan keskenään ja sitten niin äänestetään ja tehdään semmoisia niin pieniä, graduaalisia, inkrementaalisia muutoksia maailmassa, jotta maailma muuttuu niin paremmaksi. Ja sitten me tavallaan niin kontrastoidaan tähän tällaiseen niin politiikkakäsitykseen sellainen ajatus politiikasta, missä ihmiset niin ei pelkästään ole yksilöitä, vaan ne myös niin toimii kollektiivisesti, luo painostavia voimia, jotka ei ole niin neuvottelua, vaan jotenkin sellaisia mykkiä, pakottavia voimia, joilla... Niin yhteiskunnalliset suhteet muuttuu johonkin eri muotoon. Niin siinä mielessä tavallaan mielestäni se, että ylipäätään, niin kuin, että jos mietit, että, että no, mulla on tämä mielipide, mihin mä sijoitun tässä niin kuin mielipiteiden kartastossa, ja sitten on tämä keskustelu, ja sitten nämä on tätä mieltä, ja mä oon tätä mieltä, niin oonko mä sitten täällä vai täällä, niin se koko kehys on tietyllä tavalla, niin kuin, että se ehkä asemoi, niin kuin, tai se koko ajattelu on niin kuin liberalistista ajattelua hmm. tavallaan, verrattuna sitten johonkin täiseen se ajatteluun, missä mistä me niin ollaan kiinnostuneita.
1: Niin, jos, jos nähdään politiikka ikään kuin mielipiteiden markkinoina, niin se on, se on niin yksi aikaa, aika kapea osa sitä, sitä, mitä me kutsutaan politiikaksi, koska siihen niin jotenkinhän se on tuotettu se, se niin, niin sanottu mielipiteiden markkinoiden taso, ja sit se, se on niin kiinnostavampaa se, se että mitä sen alla on, tai, tai mitkä on just ne, ne niin kuin valtasuhteet sen alla, että miten niin rahaa jakautuu tai, tai niin ketkä käskee ketäkin ja kellä on niin työssä, kuka voi määrätä omasta ajastaan ja nämä on minusta jotenkin mielenkiintoisempia kysymyksiä kuin sitten sellainen niin kuin ikään kuin mielipidetason on keskustelu, koska mielipidekeskustelussa, niin kuka tahansa voi sanoa mitä tahansa, että jos katsoo kokoomuksen puolueohjelmaa, niin siellä on varmaan arvoina, että oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, edistys, ja sitten se ei tarkoita yhtään mitään. Mm. Se ei mitenkään kokoomuksen toiminnassa, ja se tavallaan kiinnostavaa. Kiinnostavaa on kiinnostavaa, että kiinnostavaa jotenkin katsoa, että miten kokoomus oikeasti käyttää valtaa, miten ne tekee politiikkaa, ja sitten helposti poliittisista keskustelusta tulee, tai se helposti sitä vaan käydään abstraktilla ja vähän lätisevällä. Ja täysin tyhjällä arvoja ja mielipidekeskustelulla, jossa niin kukaan ei, ei, niin puol- ei esiinny niin puolueellisena kuin minä se oikeasti toimii. Niin. Mm.
0: Ja tähän liittyen vielä, että kun sä olit RKP-ehdokkaana viime mm-hmm. eduskuntavaaleissa, niin jos tarkastelee politiikkaa niin kuin mielipiteiden näkökulmasta, niin sitten voi ajatella, että no, sulla on jotain mielipiteitä ja sitten sä niin yrität muuttaa poliittista keskustelua niillä mielipiteillä. Mutta jos sä tarkastelee konfliktia ja voimien näkökulmasta, niin silloin tietysti sä niin kuin tuot ääniä. Niin joukkoliikkeelle, jonka tavoitteena on niin ylläpitää Suomessa kapitalismia, hausta mm, ja mm, kielivähemmistöjen mm, oikeuksia suunnilleen. Et siinä on tavallaan 20 erilaista näkökohtaa. Niin on.
2: Ja siis mähän ajauduin tuohon konfliktiin siinä vaiheessa, kun mä en päässy ehdolle niihin puolueisiin tai siihen puolueeseen, mihin mä hain. Ja sitten mä olin silleen, että mä haluan osallistua poliittiseen keskusteluun, jossa juuri tämä on mielestäni ongelma, että ihmisten mielipiteet pitää paketoida johonkin. Ryhmään. Sitten kun aloitin RKP kanssa se että mä olin silleen, että onko ok, että mä vastustan Turkista, rahoista, saanko mä puhua siitä julkisesti, onko ok, että mä vastustan NATOa, onko ok, että mä en ole kielipolitiikasta samaa mieltä. Ja sitten mä sanoin, että joo, jokuhan puhut ystävällisesti, niin saat olla tätä mieltä.
0: Niin ja siinä me onnistuu täydellisesti paketoimaan susta kuin että, että meillä on tilaa katto niin, ja korkealle. Niin, ja sitä
2: ne sanon myös, että me halutaan vuosien varrella päästä siihen tilanteeseen, että me ollaan tämmöinen liberaalipuolue, joka niin kuin bla bla bla. Ja sitten Kyllä mä opin sen, että en mä enää toista kertaa menisi siihen ehdolle. Musta tuntuu, että toi oli vaan niin siinä omassa poliittisessa projektissa se, että mun pointti oli puhua siitä, että tässä poliittisessa järjestelmässä ei ole mitään järkeä ja yksi osoitus siitä on se, että mä joudun nyt olla tällaisessa puolueessa, jonka
0: takana mä en seiso. Niin. Mutta mehän ei siis tultu tähän niin sun kanssa jutteessa, sen takia mä haluttaisiin osoittaa, että jotkut sun yksittäistä teotta niin kuin väärin, <laughs> vaan me tultiin ehkä enemmän, niin että niin et me ehkä voidaan niin kuin jotenkin osoittaa niin kuin, näyttää niin joku toinen näkökulma kuin se, että yhteiskunta on keskustelua. Et, hmm. Ja se on hmm. niin kuin se, mistä hmm. me niin kuin ollaan kiinnostuneita. Löydetäänkö Hih-
2: siitä jotain, mistä me ollaan eri mieltä? Koska toi on ehkä se toinen, että jo- okei, okay, se, että mä, oon liber- mä oon se liberaali, joka on sitä mieltä, että joo, joo kaikkien pitää keskustella ja keskustelu korjaa asiat. Onko
0: jotain muuta,
2: josta me ollaan eri
0: mieltä? No mä en tiedä, onko se, se, se niinku juttu, mutta sille, että musta tuntuu, että, että me kuitenkin sillain haluttais nähdä maailma jossa voimakkaat joukkoliikkeet murskaa valtarakenteita tekemällä, tekemällä painostavaa monitasosta politiikkaa johon kuluu oleellisesti erilainen tottelemattomuus ja jossa omaisuuksilla tai laitetaan uudelleen jako ja tällaista. Ja tällästä ei tähän on välttämättä sun mielipide mutta mutta ehkä musta tuntuu, että se on ehkä sellainen asia, missä meidän toiminta ainakin jotenkin eroaa. Tuosta
2: mitä sä sanoit, niin tuossa mä en ole oikein mistään hirveästi eri mieltä. Ainoa kohta, missä mä eri mieltä on se, että se valtarakenteiden tai se niiden rakenteiden järjestelmien murskaantum- murskaaminen on mun mielestä mun käsityksen mukaan laajempi poliittinen tarkoitus perään, tai laajemmin ihmisiä hyödyttävä asia kuin vain tietyn poliittisen kulman. Ja mä koen, että mm-hmm. ihmisten kärsimys tosi paljon maailmassa johtuu siitä, että meidän järjestelmät on niin vitun kankeita ja vanhentuneita, ja se, että esimerkiksi joku demokratiajärjestelmää murskattaisiin tai sinne välihetettäisi rautakankeen, niin se on la- paljon laajempi, laajemmin ihmisiä poliittisesti hyödyttävä tavoite kuin vain jotain tiettyä poliittista kenttää.
1: Joo, mutta se yleensä historiallisesti ainakin se on just syntynyt jotenkin järjestäytymällä sen niin kuin sivistyneen liberaalin keskusteluun ali tai ohi, tai jos, jos mietitään Ranskan vallankumouksesta mm. tai Lokakuun vallankumouksesta tai 60-luvun liikkeitä, niin, niin eihän ne niin kuin ensisijaisesti käynyt julkista keskustelua mm. tai, tai tällaista, vaan ne niin kuin järjestäytyi jotenkin sellaiseksi pakottavaksi liikkeeksi, joka niin kuin, että olipa mitä mieltä hyvänsä tai, tai niin kävipä millaista keskustelua hyväänsä hyvänsä, niin niitä ei niin voinut ohittaa enää, koska niin painosti ja pakotti jotakin kautta mm. niin kuin, kohti sitä poliittista päämäärää, ja musta tuntuu, että usein liberaalit peukuttaa tai sikäli kuin tämmöinen on tapahtunut menneisyydessä, mm, liberaalit mm. sitä mieltä, että, että totta kai niin hyvä juttu, että orjuus lopetettiin käymällä sisällissotaa Jenkeissä, mm. tai, tai niin kuin, niin kuin sitä mieltä, että hyvä, että, että 60-luvulla kansalaisoikeusliike, Rikko tietoisesti ja järjestäytyneistä lakia jenkeissä, ja sitten ne on, ne on, ne on olevinaan sitä mieltä, että, että, että jos nyt tapahtuu samanlaista, niin ne on niin kuin sen edistyksen puolella, mutta sitten käytännössä, kun niin tapahtuu, niin sitten sit ne ei ole tai ne on tosi hämillään, mm. ja ne, niin kun, se, niin joku semmoinen itsepetos, naksahdus tapahtuu siinä, ja, ja tota, tämä on niin yksi juttu, että miten, miten niin liberaalit suhtautuu sit siihen, kun oikeasti joku konflikti, joku, joku semmoinen niiden perusturvallisuutta uhkaava konflikti, niin ryöpsähtää esille, ja sitten sit toinen juttu on se, että, että tota, miten liberaaleilla on nykyään tapana sitten kaapata ja latistaa tällaiset konfliktit tai ikään kuin edistykselliset liikkeet, vähän niin kuin omiin niminsä, mutta sille vaarattomassa muodossa, että, että se, että jos, jos feminismi vielä 70-luvulla kauhistutti kaikkia, niin nyt sitten niin Liberaalit ei, ei niin kuin paheksu missään nimessä nykyään feminismiä, mutta ne on, niin kuin, ne on ottanut feminismin haltuun ja tehnyt siitä sellaisen jakupuku, uusi jossa, jossa tota, kaikki on niin kuin hashtag girlbosseja ja, ja sit se, se ei niin kuin enää muuta mitään valtaisuhteita kauheasti tai, tai niin kuin pelata ketään. Mm. Siinä on ne kaksi, kaksi niin kuin liberaalin politiikan ongelmaa mulle.
0: Niin, että ehkä jos, jos vielä niin kuin tiivistää ja konkretisoi, niin äh, sä Voit olla samaa mieltä siitä, että, että nämä on hyviä juttuja, mutta, mutta sua ei varmaan nähtäisi niin kuin Ranskan keltaliivien kanssa niin kuin rikkomassa luksusliikkeiden ikkunoita. Sanotaan, että mut nähtäisi
2: enemmän kyllä heittämässä se kivi ikkunaan kuin kritisoimassa sitä, joka heittää. Mutta nähtäisikö mut heittämässä? En mä tiedä, siis kyllä mä huomaan semmoista niin en tiedä, onko se oikea energia edes, mutta semmoista fuck you energiaa nousevan itsestäni, jonka mä ajattelen niin kuin tarpeeksi yllytettynä niin kuin menevän siihen polkupööriteellinen ja ikkunakomboon, Mutta että, että kaikissa niissä keskusteluissa, joissa esimerkiksi mun ympärillä ihmiset kritisoi jotain elokapinaa tai puolustaa poliisin toimintaa tai jotain muuta, niin mä aina löydän itseni sieltä niin radikaalimmalta puolelta ja puolustamassa sitä, että se ei ole ainakaan niin selkeä semmoinen linjaveto mm. ehkä jälleen kerran. Niin, mulle se ongelma on ehkä monesti siinä niinku radikaalissa, tai käytän sanaa väkivalta, joka ei ole niinku oikea sana aina, mutta semmoisia niinku yhdeskunnan normeja. No, puhutaan
0: vaikka ilkivallasta. Ei vaikka Ilkivalta,
2: niin mulle sen Ilkivallan ongelma on tosi usein sen, että mä luen sen Ilkivallan niin, että sen tekijä on menettänyt jo toivonsa. Mm. Että se ei enää usko sen vaikutusmahdollisuuksiin. Mm. Että se on sellaista niinku turhautumista siihen, että vittu, tämä maailma ei muutu mihinkään, mä laitan Nei. paikat paskaan. Mutta
0: Useinhan niinku Ilkivalta on nimenomaan taktista. Ja se on niinku tavallaan yksi, yksi keino, jolla pystytään niinku tekemään asioita tosi niinku lukkiutuneessa ja juuttuneessa poliittisessa tilanteessa. Ja sen takia mä
2: puolustan sitä ne. myös tosi usein, että mm, esimerkiksi mm. just se, että kun ihmiset olivat silleen, että Autot eivät päässeet liikkumaan ja poliisi mm. oli pyytänyt kauniisti monta kertaa, niin mitä sitten olisi pitänyt tehdä? Sitten olisi like, fakit, että Helsingin kaupunki on ilmoittanut, että on ilmastopoikkeustila poikkeustila tai ilmasto hätätila, mm. niin onko se nyt sitten, niin kuin, että jos se vaatii sen, että bussit ei pääse kulkemaan, että ihmiset havahtuu
0: siihen? Niin, nythän on silleen myös mielenkiintoinen tilanne, että jos ajattelee, niin kuin että, että vihreä liike on ollut 80-luvun alussa, suoraan toteamattomuuden liike. Mm. Sitten, sitten, tai suoraan, Lähti suoraan, siitä, että niin, mm. niin, on, Se on niin suoran toiminnan liike, ja sitten se on niin aika nopeasti silleen, siirtynyt parlamentaariseen vaikuttamiseen, ja mm. niin asialliseen toimintaan, ja, ja sen asiallisen toiminnan niin jatkumona meillä on nyt vihreä sisäministeri. Mut sit, nyt kun ilmastokriisi iskee tosi pahasti tuulettimeen, niin saattaa olla nähtävissä sellainen... Niin kuin, kehitys, jossa se liike tavallaan jakautuu voimakkaasti uudelleen ikään kuin tämmöiseen mm. ja sitten tämmöiseen kabinettipolitiikkaan, jotka onkin ristiriidassa keskenään. Että, että se on, voi myös olla niin kuin, että, että sinunkin kaltaiset liberaalit sitten ei ehkä kohta olekaan enää niin liberaaleja.
2: Ohisalohan joutui tosi kinkkisen välikäteen. Mm. Mutta että minun kaltaiset liberaalit, se tuntuu mulla aina tosi vaikealta, koska mä en tiedä mitä siinä veikotaan Varmaan jälleen kerran tämä JE, internet-aktiivi, joskus niputti minut samaan Antero Vartijan kanssa. Sitten mä olin se fuck no, että mä oon käynyt tosi aggressiivisia keskusteluja Antero Vartijan kanssa siitä, että millaista maailmaa me haluamme. Varmasti
0: molemmat opitte paljon.
2: Kyllä, mä ainakin opin paljon, että, aah, että me ollaan noin eri mieltä. Antero puolusti henkeä ja sitä, että kyllä, ihmisillä pitää olla oikeus rikastua ja kyllä, ihmisillä pitää olla oikeus menestyä omilla ideoillaan. Sitten mä olin vaan silleen, että fuckit, että ensin pitää hoitaa perusasiat kuntoon, ihan sama rikastuuko kukaan. niin että miksi mä oon edes itse ajatellut olla ollaan jotenkin samalla pöydällä, mutta niin. että se, että kaltaiseni liberaalit, niin mä en oikein tunnista itseäni, ketä ne mun kaltaiset liberaalit yhteiskunnassa on.
0: No ei, mä, eh, ehkä, siis tässä on musta niinku sekin taso, että mun mielestä niinku ihmiset, että ihmiset ei sille staattisesti niinku ole välttämättä mitään, mm-hmm. mutta ne voi niinku kokea vetoa niinku tietyn tyyppisten niinku kommunikaatiostrategioiden puoleen, ja sulla selvästi tämä niinku dialogia ja hakeminen on semmoinen keskeinen juttu, mutta se ei tarkoita silleen, että tai et, et, Helposti tavallaan myös niin kuin puhutaan vähän silleen, niin että, että on jotkut nämä tyypit, jotka ovat nämä niin vitu liberaalit, jotka eivät tajua mitään, mutta tietysti sekin on vain sellainen, niin kuin, että, että on jotakin niin kuin tietyn, tyyppisiä, tietyn tyyppisiä yleisiä niin kuin reagointikaavoja yhteiskunnassa, mutta että ne ihmiset saattaa olla seuraavana päivänä jotakin muuta.
2: Koska esimerkiksi tuossa, että mä uskon rajattomasti jotenkin keskustelun voimaan ja potentiaaliin, niin ei mulle tarkoita silti, että mä olisin lähempänä Teres Ammanlahteen kuin sitä skidia, joka niin, istuu siellä. just ja kai... se voi tarkoittaa. Niin, just näin. Ja se on, se, mistä halu... niin, että se on ehkä just se, mikä keskus niin, mua kiinnostaa, että missä kohtaa ne meidän erillä lailla ajattelemisen pisteet on, joka saa esimerkiksi teistä tuntumaan sen niin. niin että, että onko se pelkästään se ratkaiseva tekijä, että koska niin, Yksi mitä sanoit aikaisemmin oli tämä konfliktiherkkyys mm. tai konfliktihakuisuus. Mä oon tosi konfliktikarttava ja konfliktipelkoinen mm. ja konfliktivasten tahtoinen, mikä mm. ikinä se sana onkaan. Niin se on sellainen selkeästi, josta mä, mä pyrin kaikkea löytämään eteenpäin ilman konfliktia, koska ne on itselle mulle niin epämukavia tilanteita. Mm. Mut sitten... me siis,
0: mehän siis puhutaan niin lähinnä silleen, että taktisista ja strategisista tavoista niin muuttaa yhteiskunnan valtasuhteita. Ja ne taktiikat ja strategiat, mistä me ollaan niinku kiinnostuneita liittyy just niinku, niinku yhteisen voiman rakentamiseen. Ja musta tavallaan siinä taktisissa ja strategisessa puolessa ehkä on niinku jotenkin sellainen, että et si, siinä mä niinku näen että et se liberaali tapa tai niinku jotenkin sen niinku sisäistettyn liberaalitapa ajatella tätä asiaa niinku systemaattisesti jättää ulkopuolelle sen, että et on jotain konflikteja, on jotain epätasapainoja, niin. että se systemaattisesti ajattelee, että kunhan ihmiset vaan juttelee keskenään, niin asiat muuttuu. Joo. Niin. Joo, siis
1: mä näen, että tuo konfliktijuttu liittyy siihen, että, että niitä konflikteja on jo mm. olemassa, ja, ja sitten liberaaleilla on tapana peitellä niitä, piilotella niitä, sievistellä niitä, pyöristellä niitä, puhua niitä niinku piiloon, ja vähän, vähän niin kuin siitä että uskottelemaan, että, että eihän me nyt kaikki niin eri mieltä ollakaan, että eihän ne konfliktit nyt niin vakavia ja verisiä olekaan, että kunhan niinku, tuodaan ihmiset yhteen ja saadaan ne keskustelemaan, niin, niin konfliktit ratkeaa, ja sitten täällä niin kuin ohitetaan se, että koko ajan on käynnissä joku semmoinen konflikti, jota voisi kutsua vaikka sodaksi köyhiä vastaan. Siis se, että mitä, niin mitä Kelaa tai TE-toimisto ja poliitikot tekee päivittäin, niin se on niin kuin konfliktia ja sodankäyntiä köyhiä ja niiden, niiden niin elämän voimaa vastaan. Tai että Suomessa on niin kuin käynnissä sotaa ollut tai jonkinlainen laaja konflikti naisia vastaan niin väkivallan muodossa, semmoisen arkisen väkivallan muodossa, mikä ei näyttäydy poliittisena, ja, ja tota, on luokkien välisiä konflikteja. Ja nämä on jotakin, mitä niin ei pelkällä keskustelulla luultavasti voida ratkaista. Ja jotenkin minusta tuntuu, että tässä niin liberaalisessa ajattelussa se on on kahden kiusallista se, että, että kun halutaan uskoa, että kaikki on pohjimmiltaan tasavertaisia ja sa- samankaltaisia yksilöitä, Et jokaisessa on se, se niinku tietty järkevä yksilö ydin, ydin, jonka voi sovittaa yhteen keskustelun kautta toisen kanssa, Ni, niin sitten tämmöinen niinku rakenteellisten valtasuhteiden taso niin se on kauhean kihusallinen ja, ja jotenkin vaikka se niinku, aina kun sen tuo tälle esille, niin se niinku myöntää, että ei sitä niinku sinänsä kielletä, mutta jotenkin se kuitenkin luisuu pois siitä ja sitten sit se tota luisuu, niinku, naa, luonnetasolla ja jotenkin aletaan puhua siitä, että onko, onko joku ihminen sellainen tai tällainen ja kyllähän mä vaikka itse henkilökohtaisesti on niin myös semmoinen, että mä välttelen konflikteja, että en mä niinku, mulla on niinku vaikea sillä henkilökohtaisesti kasvokkain tai mä en etsiödy sellaisia mm. konfliktitilanteisiin, mutta, mutta se on ihan eri asia kuin se, että näkeekö niinku poliittisesti ja yhteiskunnallisesti konflikteja, haluako niitä pitää esillä tai yeah. miten niitä käsittelee.
0: Ja sitten vielä, jos nyt otetaan vaikka joku elokapinatyyppi ja niin sinut tämmönen vertailuun, niin niin teidän mielipiteellä ei välttämättä ole niin, kuin niin paljon eroja, mutta teidän toiminnan strategioissa Joo, on... Joo, ja on uskoon, niin niin että eroja. mikä toimii. Niin, mutta toi niin,
2: köyhyysjuttu niin. oli mun mielestä parempi, tai siis mun on helpompi ottaa kantaa siihen kuin siihen vaikka siihen naisiin kohdistuvaan väkivaltaa koska musta tuntuu, että siinä köyhyyssodassa mä olen ollut toisella puolella, mä oon ollut siellä ottavalla puolella, ja... Siinä esimerkiksi mä oon saanut ympäristöstä, niin, niin kuin mä ajattelen itseäni liberaalimmilta ihmisiltä kritiikkiä sitten, että sä oot koko ajan laittavassa kaikki järjestelmät paskaksi heti. Että sä oot paskomassa kaiken, että kehitys on graduaalista ja niitä pitää tehdä näin. Ja sitten että fuck ei, että on 70-luvulla luotu systeemi, joka on vaan siirretty sellaisena internettiin. Mutta että se mikä mun bifi taas sitten... Että jos mä oon se liberaali ja sitten musta vasemmalla olevan ystävän kanssa, niin se mun, mun, mun vihvi on se, että joo, joo, koneisto vittuilee mulle vitusti siitä, että mä oon köyhä, mutta ei se ole kenenkään yksilön tahto ollut, että tehdään tästä järjestelmästä köyhälle vittuille, vaan se järjestelmä vaan kehittyi sellaiseksi, kun ketään ei kiinnostanut millainen siitä tulee. Ja se on niin se mun riita se maailman kanssa, jossa mä huomaan itse niin sinne jonnekin liberaalin ja
1: mikä on liberaali vastakohta? Riippu se voi olla niin monta eri asioita.
2: No, löydetäänkö me tässä? Sanotaan, että jos musta tehdään liberaali, niin onko sille joku termi, joka on mm. sen vastapooli?
1: No, Oletoinko me sitten niin kommunisteja tässä? Niin, on esimerkiksi.
2: Ku esimerkiksi, mm. jos toi on se, niin sitten jos mä vertaan itseään no. vallitsevaa yhteiskuntaa, niin mä huomattavasti mm. enemmän. Mutta mä Mut, sanon vaan tämän loppuun jo. tuossa köyhien vastaisessa sodassa, että... Mä näen sen konfliktin, mutta mä näen sen konfliktin vastapuolella ne rakenteet ja sen järjestelmän, enkä ketään ihmisiä, enkä ketään ihmisryhmää, enkä ketään luokkaa.
0: Mutta niin, mut tässä on just olenne ole ero, tai niinku, no sä itse sanoit se itsekin tossa, mutta kun sä sanoit, että sä voit kiistellä jonkun kanssa siitä, että onko, onko tässä taustalla joku paha ihminen, vai onko vaan niin, että joku järjestelmä on rakentunut hmm. tietyllä tavalla. Niin mehän ei ajatella, että taustalla on paha ihminen tai että se on jotenkin vaan sattumalta rakentunut joku järjestys tietyllä tavalla, vaan me ajatellaan, että on jotain sellaista kollektiivista, tiettyä luokkaintressiä esimerkiksi, tai on, niin kuin, on olemassa niin sellaisia tavallaan... Niin että miten Suomen niin kuin, lait on, on esimerkiksi muodostettu? Ne on muodostettu silleen, että, että yksityisomaisuus pystyy, pysyy koskemattomana ja se voi kasvaa, ja me suojellaan esimerkiksi yksityisomaisuutta ja omaisuutta huomattavasti enemmän kuin vaikka ympäristöä. Mm-hmm. Me ei ajatella, että se on niin kuin, sattumaa, vaan me ajatellaan, että siinä on kyse tietyistä valtasuhteista, mutta ne ei ole niin kuin, yksittäisten pahojen ihmisten synnyttämiä, vaan ne, on, niin kuin, että ne liittyy tavallaan niin kuin, pääoman kasautumisen niin tiettyihin, niin ei pelkästään yksilöllisiin, niin taipumuksiin tavallaan niin kuin säilyttää itsensä tai niin kuin suojella itseään. Et se on ehkä se ero, että, että kun mä, oon, mä huomannut, että se ennenkin niin kuin tavallaan väittelet sitä vastaan, että vasemmistolaiset sanoo, että nuo yksittäiset porvarit on pahoja, mutta kun vaikka marxilaisesta näkökulmasta ei ole niin kuin kyse yksittäisistä porvareista, vaan kyse niin kuin tietystä niin kuin ryhmästä, jolla on yhteisiä intressejä, ne ei välttämättä ole niin yksittäisten ihmisten mielipiteitä. Mm,
1: enemmän jostain rakenteellisista rooleista ja sitten siitä, että, että kaikki mikä niin kuin tapahtuu, niin on varmasti osittain sattuman ja osittain erilaisten sekoitusten seurausta. Ei kukaan ei hallitse mitään totaalisesti, mutta että on, on niinku niitä poliittisia liikkeitä, jotka ajaa ihan tietoisesti ja julkilausutusti sitä, että työttömien on vaikeampi ja kiusallisempi ja kivuliaampi elää. Ja täällä on, niin kuin, no ei itse sanonut, että täällä on niin kuin, tietty pelotevaikutus. Siis, jos lukee Juhana vartiaisen twiitteen, niin se sanoi ihan suoraan, että työttömyystuen on tarkoitus olla hirveän hankala ja matala, jotta ihmiset pelkäisivät. Joo, toi kiinnostaa automasta. mua
2: koko ajan, koska musta tuntuu, että, ja tämä voi olla oma lukutapa, mutta musta tuntuu, että ton puheen rooli poliittisessa keskustelussa on vähentynyt viime vuosina, että on vähemmän ihmisiä, jotka uskaltaa sanoa, ton ääneen. Ja mä tosi paljon teidän kanssa samaa mieltä siitä, että niin kuin, tai ehkä se mun vihvi tulee siinä, että jos ajatellaan just toi, että siellä on lakeja ja muita, jotka on tehty yksityisomaisuutta suojellaakseen, niin mä ymmärrän ton teidän, tai niin kuin, Mä puhun nyt teistä jo näin, niin jos te puhutte, mm. liberaalinen, niin mä puhun teistä, vitun kommunistit. Niin, <laughs> niin, niin, tuota, se, että Mä saan kiinni tosta, että joo joo, mutta että siellä on ollut ihmisiä, jotka on ollut, niin halunnut suojella yksityisomaisuutta ja muuta, niin mun pihvi siinä kohtaa tulee siinä, että joo joo, mutta niin kaikki ihmiset on pakotettu toimimaan poliittisessa järjestelmässä viimeisen 200 vuotta. Prekariaatti on pitänyt omista oikeuksistaan huolta ajattelematta yhteistä hyvää samalla lailla ja niin edelleen. Kaikki on vaan taistellut sen oman koneensa ja oman joukkueensa puolesta, jonka seurauksena asioista on tullut vitun outoja. Ja se mun liberaalimussa Haluan niin löytää sitä, että joo, joo, mutta keskustelun, meillä on paljon enemmän yhteisiä tavoitteita, kun me uskalletaan väittää, niin kauan kuin me väitetään, että tuolla on jengi, joka vaan ad infinitum haluaa vaan pitää tästä kiinni, ja ei tule koskaan ymmärtämään meidän näkökulmaamme, niin, niin se tulee olemaan ad infinitum, ja se, että että mä haluan pistää ne järjestelmät paskaksi vaan siksi, koska mä uskon, että on vitusti parempia järjestelmiä, jotka on win-win kaikille. Et esimerkiksi paremmin toimivat yhteiskunnalliset järjestelmät on isossa kuvassa sille Juhana Vartiaisellekin etu, koska sen yrityksen osikoiden nostaminen on helpompaa kuin silloin toimiva verkkosysteemi niiden verojen ilmoittamiseen, eikä se, että se joutuu lähettämään jotain vitun lomakkeita sata. Ja tämä on niin se, että... Mä ajattelen, että meillä on paljon enemmän yhteisiä, kollektiivisia yhteisön yhteisiä vihollisia, jotka on vaan silleen kehittymättömyys ja jälkeenjääminen, jääminen, kuin se, hmm. että kun mä elän köyhän elämää. Niin joo, mä olen kiinnostunut tosi paljon noista Juhana Vartiainen äänistä, että missä on ne tyypit, jotka edelleen jaksaa uskoa siihen, että köyhää kannattaa rankaista, että se mut, toimii paljon. Niin,
0: mutta mun mielestä tässä se tosi hyvin niinku määritteet sen niinku keskeisen eroin just meidän hmm. välillä. Että sä, sä ajattelet, että on olemassa joku yleinen etu joka on jotenkin riippumaton niin kuin eri, tavallaan, niin kuin ihmisten konkreettisista asemista, asemista yhteiskunnissa. Ja sitten taas meillä se ehkä näyttäytyy enemmän silleen, että kyllä mäkin ajattelen, että feminismi ei ole pelkästään niin sorettu ihmisiin varten, vaan että se tekee niin kuin, tavallaan kaikista hmm. vapaampia. Mutta samanaikaisesti mä ajattelen silleen, että tällä hetkellä maailmassa on niin kuin, paljon ihmisiä, joiden niin kuin, se tosi kapea tietty niin kuin, asema on parempi, niin sovinistisessa tai niin, patriarkaalisessa niin, maailmassa. Joo, niin, joo, niin joo. mutta silleen, että, niin että mulle ei ole olemassa niin kuin, hmm. ihmiskunnan yleistä etua, vaan mulle on olemassa niin kuin, tietystä näkökulmasta määritelty.
2: Ja kun mä ajattelen taas tuossa, että noiden ihmisten, jotka nyt hyötyy sovinistis-patriarkaalisesta maailmasta, niin heidän lapsilleen feminismi on parempi. Niin kuin, että mä ajattelen niin, että on olemassa tietyllä tavalla meitä alempana olevien sukupolvien taso, jossa feminismi todella on kaikkien hyöty. Ja mä yritän puhua sitä sitä kautta, että niin mä yritän löytää niitä tapoja puhua feminismin rielmusta syyllistämättä tai konfliktoitumatta kenenkään kanssa, jotta sen ihmisen olisi helpompi ottaa se vastaan tai taistella sen puolesta.
1: Mutta mitä jos Johanna varten se etu on se, että, että sen ei tarvitse ollenkaan veroja, ja se saa yksityisarmeijan turvaamaan sen turvallisuutta, ja sitten se voi laittaa kaiken perintönä lapsille, ilman että sen tarvitsee maksaa yhtään perintöveroa, niin mikä, mikä silloin se yhteinen, yhteinen etu tai yleinen etu? Mä luulen, että, että sellaista yleistä etua voi väittää ainoastaan silloin, jos sen jos se niin kuin yrittää pakottaa kaikkiaan. Voihan sitä niin kuin kävellä Juhana Vartiainen yli ja sanoa, että hei, että sä ehkä saatat ajatella noin, mutta oikeasti Juhana, oikeasti sunkin etu olisi luopua siitä ja tästä. Ja sitten, mutta et silloin sä oot niin kuin puolueellisesti tuomassa omaa kantaa siihen, mikä tietysti on ihan niin kuin virkistävää.
2: Joo, eiku, mä ajattelen tuossa tilanteessa niin, että jos Juhana Vartiainen ajattelisi niin, niin ihan vaan kun katsotaan yhteiskuntarakennetta ja tämän varsinkin länsimaisen maailman yhteiskunta rakennetta, niin Voidaan nähdä, että Juhan vartijaisen yksityisarmeija ja lapseni saa kaikkea, niin, niin kuin ajattelu on niin marginaalinen, että demokratia pystyy jyräämään sen. Että tuo ajatus, mm. että silloin Vartiaisen pitää päättää, että haluatko elää sosiaalidemokraattisessa Suomessa, että tuo ei ole vaan meillä mahdollista, että suuri osa meistä ihmisistä haluaa pitää jakaa tietyt kulut keskenään ja taata tietyn turvallisuustason kaikille. Ja se liittyy joillekin ihmisille tietyistä
0: oikeuksista luopumista. Niin, mutta Toihan edellyttää jos sitä poliittisen voiman rakentamista eikä pelkkää keskustelua. Et, et, ja mä, mä annan nyt vielä esimerkin tähän, että jos miettii niin jotain öljyyhtiöitä,
2: mm.
0: niin ne on niin öljyyhtiöt ja niihin niin liittyvät sijoittajat ja niin osakeomista. Niin niin sitä kautta sieltä suunnasta on niin rahoitettu sellaista tutkimusta, jonka ainoa tehtävä on niin kuin, hämmentää ilmastokeskustelua, niin että ilmastodenialismista ei tule niin uskottava tieteellinen vaihtoehto, mutta siitä tulee niin kuin, riittävän voimakas voima, jotta ei ole konsensusta hmm, ilmastonmuutoksesta. Hmm, tämä ei niin kuin, liity siihen, että joku tietty paha sikarin polttaja olisi niin kuin, jossain niin kuin, Shellin toimistossa sanonut, että nyt minä... Puhutaan milmi niin, koska sen toiminta on sama teen, on niin, lähempänä. Teen, teen tällaisen diabolisen niin kuin, juonen, vaan se ilmastodenialismi on, niin kuin, se on tietty... Niin kuin, omien omistusten, öljyomistusten niin suojaamisen keino, mm. joka ei liity johonkin yksittäiseen ihmiseen, niin se on niin järjestäytymistä, ja jossa me menet niiden kanssa, niin ne on silleen, että no mutta jos katsot tätä, tätä tutkimusta, niin näyttääkin siltä, että onko tätä ilmastonmuutosta, ja mitä tämä ilmastonmuutos nyt oikein on. Niin tuollaisessa tilanteessa mun mielestä se järjestäytyminen toisella puolella ja sen voimankäyttäminen on välttämätöntä, koska sä et keskustelulla niin murra tuollaista,
2: Mun on ehkä helpoin suostua johonkin sotilaalliseen niin väliintuloon tai konfliktinomaiseen <tos> <välintuloon, tos> no niin, niin, niin <tos> äh, kapitalismia vastaan. No. Et siinä mä ajattelen, että, niin kun, että me aletaan pikkuhiljaa saavuttaa semmoista. jonkinlaista turning pointtia, että meillä saattaa olla kohta jossain länsimaissa jopa 50 prosenttia ihmisistä, jotka näkee sen kapitalismin ongelmat tai yksisilmäisen kapitalismin ongelmat ja ja se, että
1: me tullaan
0: tästä lopulta aseelliseen
2: luokkasataan. Me
1: kaikki kolme liitytään samaan sissisoluun näköjään tässä. Tämä jakso päättyy
2: siihen, että me heitetään polkupyörätellinen näyteikkunaan, mutta siis... Siis tämä on superkiinnostava, mä ehdotan tähän väliin pissataukoa ja keskustelun jatkamista vaan siksi, koska tämä kiinnostaa mua niin paljon ja tämä kiinnostaa mua niin paljon, että niinku juuri siksi, että, että aina kun me mennään yksittäisiin asioihin, niin mä huomaan, että mä oon teidän saatanan kommunistien kanssa samalla puolella pöytää, mutta sitten ne jotkut keinot, johon mä uskon, lipsauttaa mut sinne liberalismin puolelle. Ja se tekee siitä kiinnostavan, että onko kommunismi, liberalismi maailmankuvaa vai keinoja.
0: No, me varmaan ollaan sitä mieltä, että se on just niitä keinoja. Ää, palataan tähän hetken kuluttua. Okei, okay, to
2: wrap up. Niin mennäkseni takaisin ajatukset, että mitä jos liberalismi ja... Okei, okay, tässä tapauksessa kommunismi ei ehkä ole oikea sana, mutta että mitä jos liberalismi ja joku se vastapuoli onkin enemmän keinoja kuin maailmankuvia, niin se on selkeästi mulle joku sellainen asia, joka mun pitää oppia uudelleen, koska maailmankuvien kautta mun on helpompi ymmärtää vaikka pilkallinen puhe tai hyökkäävä puhe tai joku muu. Mutta sitten jos puhutaan keinoista niin se menee mulle tosi paljon hankalammaksi. Et jos ajatellaan, että ihmisillä on samat tavoitteet tai sama maali, mutta sitten keino, ne keinot, mihin uskotaan, on erit, niin sitten esimerkiksi sana liberalismi voidaan käyttää niin pilkallisena, vähän niin kuin vitun sekasyöjä.
0: Niin ehkä voi ajatella niin, että, että jos puhuu pelkistä niinku mielipiteistä, niin se on, siinä ei ehkä otetaan niinku huomioon just kaikki niinku eri aspekteihin, mitkä maailmassa oikeasti niinku merkkaa paljon ja mikä hmm. niin vaikuttaa siihen, että mitkä asiat maailmassa oikeasti tapahtuu. Et mitä niin eduskunnassa säädetään, niin eihän se niin riipu siitä, että mitä mielipiteitä kansanedustajilla on, vaan se riippuu niin voimasuhteista ja järjestäytymisestä ja niin siitä, että kenellä on, niin kuin, kenellä on rahaa niin lobbareihin ja mainoksia ja kaikkea tällaisia. Että, että siinä mielessä niin me ei ehkä olla sitä mieltä, että mielipiteillä ja maailmankuvailla ei olisi väliä, vaan ehkä enemmän sitä mieltä, että pitää niin myös laskea mukaan se, että miten niin oikeasti eri tahot niin toimii, mitä maailmassa oikeasti tehdään, hmm. mitä ne niin taktiset, taktinen aspekti asioissa on, että ehkä silleen, että just se ei ole niin sitä, että meillä ei tällä hetkellä vaikka ole niin tämmöistä yleisesti sisäistettyä ajatusta, että maailmassa asiat menee eteenpäin, kunhan niin meillä on markkinoita ja yrityksiä ja yksilöitä, että eihän se johdu siitä, että liberaaleilla, liberaaleilla on tällainen mielipide, vaan se johtuu siitä, että ne on osannut järjestäytyä ja ne on niin painanut niin kaikkiin instituutioihin sellaisen niin ajattelutavan, ne on tunkenut yrittäjyskasvatuksen kouluun, on tehnyt New mani- Public Management -teoriaa, joka on niin pyörinyt tuolla jossain yliopistoilla. Niin siinä on, siinä on niin kuin, siis painostusta, voimankäyttöä, kaikkea tällaista niin myös taustalla.
1: Niin ehkä mä tiivistäisin tuon silleen, että, että kiinnostavampaa kuin tarkastella jotain pysäytettyä maailmankuvaa on ehkä tarkastella, että miten se maailmankuva on tuotettu ja miksi se on mm. niin jaettu. Että jos jos tota, 60-70-luvulla Suomessa oli, oli niin voimakas vasemmiston hegemonia, että muistaakseni vuonna 62 kokoomuksen kansanedustaja sanoi, että, että tota, jos kokoomus yrittäisi leikata jotain hyvinvointipalveluja tai, tai jotain niin kuin etuuksia, niin ne, ne niin murskattaisiin ja äänestettäisiin pois välittömästi, että kohta enää olisi eduskunnassa, koska on niin voimakas tämmöinen niin kuin jaettu kokemus suomalaisilla siitä, että, että, että niin kuin nyt nyt niin kuin, Laitetaan tulot jakoon ja tehdään, rakennetaan jotain yhteisiä instituutioita. Ja silloin niin kuin oli tietty maailma, joka tuki tällaista maailmankuvaa ja, ja niin kuin tietty, tietty jaettu kokemus työstä ja tuotennosta. No, sitten tällä hetkellä ihmisillä on luultavasti paljon herkemmin ja todennäköisemmin semmoinen jaettu kokemus maailmasta, että että me ollaan jokainen sellaisia oman itsemme yrittäjiä, jotka kilpailee toisia vastaan ja yrittää kasata itselle erilaisia pääomia ja, ja niin kuin näkyvyyttä ja rahaa ja sosiaalista pääomaa ja taitoa. Mutta tähän et, et, et niin ei ole mikään ikään kuin luonnollinen tai neutraali juttu, vaan hmm. tai tämä, tämä jotenkin just synnytetty tuolla veikan mainitsemalla yrittäjyskasvatuksella ja sillä, että me, me niin kuin pidetään normaalina sosiaalisuuden tapana sitä sosiaalista mediaa, jossa kaikki on niin todellakin siinä yrittäjämoodissa kilpailemassa yksilöinä. TE-toimistot vasta-
0: vaatii ihmiset yksilöllisiä työllistymissuunnitelmia, niin. jotta ne mm-hmm. ylipäätään saadaan tukia ja niin on niin. kaiken maailman kauppajärjestöjä, joka tekee sitä omaa... Niin politiikkaansa. Niin. Tuo
2: Pontuksen kuvaama uusliberalistinen, ihmisten pitää kilpailla ja henkilöbrändi ja bla, 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 kaikki tuo juttu, niin mä jakaisin vielä siihen uskovat ihmiset kahteen kastiin sillä tavalla, että on ne ihmiset, jotka uskovat siihen ja ajattelevat, että näin on hyvä ja näin pitääkin olla. Ja sitten on paljon isompi ryhmä ihmisiä mun näkemyksen mukaan, jotka ajattelee, että näin maailma on ja sille ei oikein voi mitään, mulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin osallistua siihen vitun perseestä, että näin on. Ja mä koen, että se väkiryhmä hmm. kasvaa koko ajan, jotka niin kritisoi markk- niin hiljaisessa hmm. mielessään kritisoivat markkinataloutta ja kritisoivat kilpailuun perustuvaa yhteiskuntaa ja muuta, mutta eivät koe tehtäväkseen, oikeudekseen tai mahdollisuudekseen kritisoida tai tehdä sille asialle mitään. Ja ne on ne ihmiset, jotka mua kiinnostaa mun poliittisessa taistelussa.
0: Niin varmaan siis meitäkin, tai siis meillä on joo, niin myös jaettu kokemus siitä, että, että on niin kuin, tuntuu voimattomalta. Tuntuu tosi atomisoidulta niin kuin oma kokemus sellaisessa maailmassa, missä niin kuin kaikki, kaikessa pitäisi pystyä kilpailemaan ja kaikessa pitäisi jotenkin puskea niin itseään äärimmille ja kehittyä samaan aikaan, kun niin kuin ekologiset järjestelmät romahtaa ympäriltä. Mm. Mutta sitten et edelleen, jos palataan tähän, että no, mitä, mitä me sitten ajatellaan siitä, niin me vaan ehkä ollaan kuljettu itse sellaisen niin keskustelemisen ja somekritiikin läpi ja niin kuin vaihdettu alustoja ja taktiikoita jossain määrin niin kuin siinä.
2: Ja to, to, tossa niinku keskustelun keskusteluvalossa niin must ja tää jälleen kerran ihan tyhmää niinku. Tai siis katteetonta ottaa tietyllä tavalla henkilökohtaista kokemusta näihin asioihin mukaan, mutta että esimerkiksi se tuntui musta tosi kohtuuttomalta, että mut liimattiin jossain, tai milloin ikinä se tapahtuukaan, että mut liimataan johonkin semmoiseen liberaalistiseen keskustelun tilanteessa, jossa mä koen, että mä oon huonontanut taistellessa taistellessani niiden vääräksi näkemieni ja ajatusten vuoksi. Mä oon kieltäytynyt siitä henkilöbrändäyksestä tai mä oon kieltäytynyt siitä mainostoimista, mainostoimistoduunista tai mistä tahansa ihan vaan siksi, että mä olisin parempi taistelija siinä. Niin vallankumouksessa sitä vallitsevaa järjestelmää vastaan. Niin sitten se on tuntunut musta tosi, tämä muuten kuulijoille tiedoksi, vallassa rajoitetaan kerrostaloja ja me avattiin ikkunoita, koska tämä oli kuuma, niin siitä kuuluu tuo piippaus, ja kohta kuuluu Jyrinä. se vallankumous. Ja... Niin se ja siis, on sitten siis vallankumous. Siis sit niin sissit etenevät, Jyrinä on vallankumous. <laughs> Mutta et se, että et jos ajatellaan esimerkiksi, että tietyllä tavalla on se joku osa ihmisistä, joka näkee, patriarkaatin niin ikävät tulokset yhteiskunnassa ja rasismin seuraukset ja kaikkia haluaa päästä maailmaan, jossa ollaan siitä pois, niin sitten se tuntuu hassulta, että ihmiset, joilla on eri strategiat saman tavoitteeseen, muuttuvatkin viholliseksi keskustelussa. Niin se tuntuu jännältä kokonaisuudelta, että missä sitten on todelliset vastavoimat, jos vastavoimia ovat jo ne, joiden tavoite on sama, mutta uskovat eri keinoihin.
1: Niin, mutta onko se tavoite sama, että se, se niin kuin usein Usein tuntuu, että sekin on yksi tapa luoda vähän valheellista ö, yhtenäisyyttä tai, tai niin kuin piilotella niitä konflikteja, että sanotaan, että hei, että meillähän on samaa suunta. Vaikka, Voidaanko me löytää meidän tavoitteista, niin, No Mun tavoitteista on sitä helpompi puhua, mitä konkreettisempia mm, ne on. Että voidaan me... niin kuin lähteä puhumaan siitä, että ajatanko me vaikka perustuloa, ja jos ajetaan, niin kuinka isoa, ja niin kuin mun mielestä ihmiset, jotka on eri mieltä toistaiseksi kanssa. Voi olla vaikka ihan liberaaleja ja kommunisteja ihan sama, mutta että jos ne jos niin kuin ajaa sanotaan niin 200 euron perustulaa, ja johon ei liity sitten niin kuin suurta yksityistämistä ja muuta, niin mun mielestä ne voi hyvin ajaa sitä yhteistä projektia silleen väliästi yhdessä ilman, että niiden tarvitsisi olla jotenkin konsensuksessa kaikesta tai jakaa samaa, samaa maailmankuvaa. Ja niin kuin tästä sun Äh, kritiikistä tai, tai ikään kuin vaikeilusta, niin olen niinku, niinku sillä tavalla mä samaa mieltä, että joskus tai useinkin ihmiset mun mielestä liikaa miettiä, että, että mikä on niiden identiteetti tai missä ne niinku seiso, kun ne vois enemmän miettiä, että miten ne niinku käytännössä tekee. Tai että mm. niin kuin ainakin jossain vaiheessa jotkut ihmiset käyttivät kauheasti energiaa sen pohtimiseen, että, että, no, että ne vois olla vegaaneja, mutta sitten ne syö jotain juustoa tai tällä, ja se on niinku tosi yhdentekevää, että mietitään, että ollaanko vegaani vai eikö, vaan niinku se on paljon mielekkäämpää, jos nyt haluaa puhua äh, ruoankulutuksesta, että et, et kuinka paljon ja mitäkin ja mitkä niinku asioiden suhteet on, että ei sen tarvitse olla, niinku, että kaiken pitäisi olla just tietyllä tavalla, tai jonkun positiivinen pitäisi olla täysin, niinku, täysin koherentti, täysin ja täysin niinku valmiiksi hiottu, ja tämän takia musta niinku politiikkaa voi hyvin tehdä silleen, ihmisten kanssa, jotka on eri mieltä sun kanssa, kunhan on niinku joku, joku semmoinen niin kuin riittävän konkreettinen kulma, mitä te pystytte niin yhdessä ajamaan.
0: Niin, ja tietyllä tavalla mun mielestä, ehkä tää, jos puhutaan niin kuin liberaalien kanssa liittoutumisesta, niin mun mielestä nimenomaan kannattaa keskustella niin kuin taktiikoista ennemmin kuin, niin kuin siitä, että onko meillä joku sama arvopohja. Koska jos puhutaan arvopohjasta, niin mun kokemus on se, että päädytään niin tekemään rasismin vastust jossa lopulta on niin Tarja Hallani puhumassa soittaa Finlandia ja sitten laitetaan Suomen lippuja ja sitten kaikki puolueet kokoomuksesta lähtien mm-hmm. sanottu irti rasismista. Ja ja myös perussuomalaisista. Niin, niin ja sitten todetaan, että okei, no arvojen tasolla tässä nyt varmaan ollaan niin rasismin vastaan, mutta taktiikoiden tasolla tämä ei niin tee yhtään mitään. Että tämä on pelkkä niin kuin tämä typerä show, jossa toistetaan jotain nationalistisia Joten. symboleja. Niin sen takia minusta on parempi keskustella siitä, että okei, että mitä me, tehdään, mitä me mm-hmm. niin nyt tehdään. Mm-hmm.
2: Mutta esimerkiksi tuohon kommunismin liberaaliakoon, niin olen esimerkiksi sitä mieltä liittyen tuohon perustuloon, että mä haluaisin esimerkiksi järjestää ruokahuollon tai perushuollon, mikä se on perus, mikä tää on? Perusturva. Perusturva, ehkä. ehkä. Niin mä haluaisin esimerkiksi järjestää ruokaan liittyvän perusturvan niin kommunistisesti, että periaatteessa kaikille perustuloon on se, että he voivat kävellä ja ottaa, kauppaan ja ottaa ruokaa, ja sen päälle markkinatalouden ehdoin ihmiset saisivat tehdä kapitalistisia ruokakauppoja, jos ne löytää kilpailevia elementtejä siihen.
1: Tuo sitä radikalisoidulta sosiaalidemokratialta, mikä on sillä ei parempi kuin nykytilanne, mutta, mutta niin kuin mielestä... Haluaisit
2: sä tai te kieltää sen kilpailuelementin siitä päältä kokonaan?
1: No rahan jakamiseen ihmiselle, niin siihen liittyy kuitenkin se vapaus ja, ja semmoinen, että antamalla rahaa jollekin, niin me annetaan sille välitöntä vapautta ja itsenäisyyttä, että se, kun rahalla saa ihan kaiken, mm. siis aivan absoluuttisesti kaiken, myös niin kuin välillisesti mielenterveyttä ja rakkauttakin saa kapitalistisessa yhteiskunnassa rahalla, niin antamalla rahaa me annetaan tavallaan niin kuin valtavaa, potentiaalista voimaa ihmisille, mutta sitten jos me ei anneta rahaa, vaan me annetaan jotain palvelua jotain sellaista, niin että et tässä niin kuin, tietynlaista ruokaa tai, tai tota, tässä niin kuin, joku yksi standardisoitu ö, palvelu, joka on mietitty ylhäältä alas, niin, niin, tota, se, niin kuin, se on parempi kuin ei mitään, mutta et siinä on se vallankäytön puoli mukana. Niin, sitten. Mä
2: haluaisin tehdä sen niin, että, niin kuin, että siinä olisi tietyllä tavalla, okei tämä on ehkä ihan kiinnostavaa puhua siitä, että minkälaista perustulosta me haaveillaan. Mutta mun ajatus on ollut se, että lähettäisiin siitä ajatuksesta, että meillä olisi yhteiskunta, joka lupaa ihmisille, että älä huoli, mä lupaan sulle paikan, missä nukkua, mä lupaan sulle ruokaa, mä lupaan sulle vaatteita, mä lupaan sulle pääsyn terveydenhuoltoon, joka sieltä myös mielenterveyspalvelut, terveyspalvelut, esimerkiksi terapian. Et se on niinku se perusajatus, mistä mä haluan lähteä. Ja sitten ihminen voi valita sen mukaan valita sen rahana, tai se voi valita sen palveluina. Ihminen voi valita itselleen mahdollisuuden, että niinku esimerkiksi mä oon ajatellut tätä tosi itsekäistä, että okei, että mua on nyt pelottanut nukkumaan meno iltaisin, koska mulla ei ollut rahaa. Mitä mä pyytäisin yhteiskunnalta, kuinka paljon se olisi rahallisesti, mitä mä pyytäisin yhteiskunnalta, niin mä oon pyytänyt sitä, että voiko yhteiskunta sanoa nyt vuokranantajalle, että Kaarlella on oikeus asua tässä asunnossa, ja niin kuin keskustella hänen kanssaan siitä, voiko mulla olla täällä lähellä joku paikka, josta mä saan hakea leipää, kun mulla on nälkä, ja niin kuin, voinko mä soittaa, terapiatarve oli mulle välillä tosi vitun kipeä, että hetkinen, tulee että rahaa mennä terapiaan, sit onneksi löytyi jälleen kerran Helsingin kaupungin mieppi, mielenterveyspalvelu, viisi kappaletta Niin sitten niin kun, että se, se lähti siitä, että okei, että mä nukkuisin yöni paremmin, jos mä tietäisin, että mä saan huomenna ruokaa, mua ei huomenna häädetä ja mä saan ottaa yhteyttä terapiapalveluihin, jos mulla on tarve. Ja sitten mä pystyn niin lähi laskemaan sitä vaan niin algoritmisenä ongelmaa, paljonko näiden asioiden tuottaminen maksaisi, että ihmiselle voitaisiin luvata ne, niin silloin puhutaan tosi pienistä summaista. Sulla puhutaan mm. varmaan jostain kuudesta 900 eurosta.
0: Mut jos mennään... Mä keitä
2: samalla kahvia, mä kuulen sinut. Eli... Eli...
0: Joo, mutta jos mennään, puhutaan vielä siitä perustulosta, ää, ei pelkästään sitä kautta, että onko se hyvä ja neutraali, kustannusneutraali malli, jolla me voidaan järjestää palveluja uusiksi, vai jos puhutaan niinku siitä, että mikä on, mikä on niinku, ää, niinku kapitalistinen tai porvarillinen niinku perustulovastustuksen syy, niin usein siinä on kyse siitä, että liian korkea perustulo, jos on liian korkea perustulo, niin sitten ihmisiä ei voi enää pakottaa töihin paskoilla ehdoilla. Mm. Eli siinä ei ole kyse pelkästään siitä, että kaikki ei tajua, mitä hyvä malli se on, vaan siinä on kysymys myös niin kuin järjestäytyneestä vallasta. Et siinä mielessä minusta niin tuntuu, että usein sellaiset ihmiset, jotka esimerkiksi puolustavat jotenkin niin kuin markkinoita, niin ne puolustavat niitä tosi abstraktisti silleen, että markkinat, asioiden järjestäminen markkinoiden kautta voi olla niin kuin tietyillä ehdoilla järkevää. Ja sehän on totta, sitten Tavallaan se kapitalismi, missä me eletään, niin eihän se ole niin sitä, että on järjestetty jotain alueita markkinoiksi, vaan se on niinku jatkuvia niin monopolitendenssejä ja niin epätoivoisia yrityksiä purkaa niitä monopoleja ja semmoista tosi härskiä niin vallankäyttöä. Että että et kyllä mekin varmaan voidaan olla sitä mieltä, että markkinat toi, toimii jossain yhteyksissä ihan kivasti, mutta kun eihän se meidän kapitalismi ole mitään markkinataloutta niin oikeasti, vaan se on paljon niin enemmän tosi järjestäytynyttä ja tosi niin epätasapainoista vallankäyttöä. Niin.
2: Me, nopeasti väliin tässä taistelussa niin liberalismi leimaa kommunismileiman puolesta, niin, niin tota, mä haluaisin sanoa esimerkiksi sen, että mä en ikinä puolustaisi mark- ennen kuin perustarpeet on toteutettu.
1: Mut ehkä tässä on sille kolme kantaa, koska tota iso osa perinteisestä vasemmistosta on täysin samaa mieltä minusta kanssa siinä, että et perustarpeet pitää tarjota markkinoiden ulkopuolelta, mm. jo, jo, jotkut tiety, tietyn tason, sanotaan vaikka asuminen tai tietyn tason koulutus, ja sitten sit on se se tota oikeisto, joka on sitä mieltä, että, että peruspalvelut mahdollisimman pieniksi, että kaikki pitäisi tarjota markkinoilta, mutta että, niin kuin, miksei molempia. Mun mielestä, niin kuin, siis, tai jos ajatellaan pitkällä aikavälillä, niin mun mielestä se, niin kuin, se mihin pitäisi päästä on se, että kaikki kaikille, että kaikkea rajattomasti kaikille, Okei, mutta et, sikäli kun me lähdetään näistä niukkuudenoloista liikkeelle, niin minusta ihmiset pitää sekä tarjota niitä niin maksuttomia kirjastoja ja terveydenhuoltopalveluita, että sitten antaa sitä rahaa, koska se raha on meidän yhteiskunnassa se, mikä vapauttaa kontrollista, ja se on niin se, mikä, mikä niin vapauttaa Joo, jo, jo. sitä valtasuhteesta. Jos
2: toi on se kolmikanta, niin sitten mä olen vasemmistolaisempi kuin vasemmistolaisen keskimäärin, koska mä lähen tuolta. Niin kuin, että se on se maailma, mistä mä haaveilen. Et mä haaveilen sellaisesta maailmasta, jossa markkinatalous ja kapitalismi... Niin kuin, Just toi Veika-esimerkki siitä, että oikeistolaiset kritisoi perustuloa siitä, että ihmisiä ei voi pakottaa duunia.
0: Tai ei ne kritisoista, ne vastustaa niin, sitä. Niin vastustaa ei, sitä. Ei, ne, Niiden argumentit, on ihan muuta, mutta se syy vastustukselle on <tuh> niin, niin toi.
2: Ja mun ajatus taas on siitä se, että mun ideaalimaailmassa ne paskaduunit, joita yhteiskunnassa on, jotka pitää välttämättömästi tehdä, niin mun ideaalimaailmassa ne tekee 18-23-vuotiaat ihmiset siirtyessään seuraaviin vaiheisiin elämässä esimerkiksi niin Munkin kuin...
0: ideaalimaailmassa joku muutakin. <laughs>
2: Ei, okei, okay, nythän mä oon jo 38, että mä en osallistu enää siihen, mutta meillähän on armeija, Meillä on kansallisvelvollisuus. miksi me käytetään sitä yhteiskunnan välttämättömien toimintojen toteuttamiseen? <laughs>
1: tai, me voitaisiin ajatella myös sillä, että jos, jos ihmisillä oikeasti on sellainen perustulo, joka mahdollistaa sen, että kieltäytyy töistä, mm. niin sitten se pakottaa sen, että tollaiset työt, niin niiden palkkojen on pakko nousta. Ja se on
2: toinen vaihtoehto. Niin. Mun mm. mielestä se on toinen vaihtoehto. Se voi olla hintaperustulosta, että me annetaan kuusi kuukautta elämästämme yhteiskunnan tarpeisiin. Käydään poimimassa niin yhteisiltä pelloilta porkkanoita tai osallistutaan koulujen siivoukseen illalla. Tai toinen vaihtoehto. Sähän
1: olet niin autoritaarinen niin se kuulostaa, kuulostaa nyt vähän synkältä muista, koska tuossa on taas se, niin se valtasuhdepuoli ja se, että, että jos, jos niin militarisoidaan työvoimaa tuossa mittakaavassa, niin siinä on aina niin ne käskijät ja järjestäjät ja sitten sit siinä on se niin tykinruoka, vaikka poimittaisiin porkkanoita. Silloinhan me niin todella radikaalisti viedään ihmisiltä niiden vapaus, jos me pakotetaan meidänkin pelloille. Okei,
2: yritetään purkaa tätä, kun mun ajatus... Ja tämä on sellainen keskusteluluppi, johon mä huomaan monesti meneväni, että mä meen tietyllä tavalla utopioihin, joissa mä oon tehnyt niin monta asiaa välillä verrattuna meidän mm. nykytilanteeseen, että sitä ei huomata. Niin siinä toi järjestelmä on syntynyt demokraattisesta koneistosta, jossa kaikki ovat suostuneet siihen. Mm. Eli periaatteessa se on niin kuin... No,
1: että mitä, kun... jos, mitä jos joku ei suostu? Se on musta aina myös niin niin liberaali tai jotenkin, että jos jotkut... Utopisoi jonkun systeemi, jossa kaikki on suostunut johonkin, niin mä kuitenkin näen, että mä oon aina se tyyppi, joka ei suostu. Mä oon se tyyppi, joka sanoo, että hetkinen, että mua, mua itsessä mä en äh, halua äh, lähteä. Äh, tähän, mun niin, mielestä siinä se,
2: se ensimmäinen pykälä, joka pienentää sitä, että, että, että mitä jos joku ei suostu, on se, että se mahdollisuus, mihin sitä ihmistä pyydetään suostumaan, niin se on tosi laaja, se spekteri. <kliotus> Mut Et ette... se, joo, mä yritän vastata tähän. Ensimmäinen <kliotus> joo, asia on että se spekteri on niin laaja, mihin sitä ihmistä pyydetään suostumaan, että se teki sen ei suostumisen mahdollisimman pieneksi. Mutta se toinen vaihtoehto, on, että sillä ei-suostumisella on joku hinta.
0: Mutta tässä tullaan minusta ehkä taas kysymykseen taktiikoista ja mielipiteistä. Siinä mielessä, että kun musta tässä se perusongelma on se, että sä puhut yhteiskuntasopimuksesta, joka syntyy sun päässä, eikä niinku demokraattisessa prosessissa. Kuin? No siis mä tarkoitan vaan sitä, että sä, sä sanot, että tää olisi semmoinen, että kaikki suostuu tähän, mutta kun Järjellä. Ei vaan, että
2: kaikki tä, tämä olisi syntynyt demokraattisen järjestelmän niin, 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 kautta, niin, joka Mutta mut, kun pointti
0: on se, että se ei ole, vaan niin. siis, se on vaan sun päässä, että se demokraattinen mutta, prosessi on nyt tavoitteista. Siinä olisi kipaattu prosessi. Niin, mutta kun me ajatellaan, tai minä ehkä ajattelen, ehkä me, mutta minä ajattelen silleen, että että me tarvitaan se demokraattinen prosessi, jotta me voidaan muodostaa jotain malleja, eikä niin päin, että me muodostaa malleja ja sitten hyväksytetään se jollain demokraattisella Ei, ei,
2: kun, siis, ei mä en ajattele, mä, toi lause, mitä sanoit, mä ajattelen täysin samalla lailla. Mä haaveilen tällä hetkellä eniten, mä haaveilen uudesta demokraattisesta järjestelmästä, johon kaikilla on yhtäläinen oikeus osallistua. Joka, niin kuin, että, joka alkaa siitä, että, että okei, millaista maailmasta me haaveillaan. Niin kuin, että se lähtee niistä kattotasoista, ja sitten se lähtee just sieltä, että minkälaista perusturvaa me halutaan toteuttaa, okei jos tämä on, niin kuin, että meistä suurin osa haluaa tuottaa yhteiskunnan, joka tuottaa tällaiset perusturvat, miten me rahoitetaan se, miten me toteutetaan se, ja sen keskustelun kautta, sen kollektiivisen keskustelun kautta syntyy se, että aa, okei me halutaan tällaista asiaa, sen hinta on tällainen, hmm. Et me tarvitaan näin monta tuntia vuodessa yhteiskuntapalvelua, että hmm. tämä homma toimii, ja siitä hintana me annetaan ilmainen koulutus, me annetaan tietty määrä hmm. ruokaa ilmaiseksi, me annetaan näen nämä asiat, ja sen hinta on se. Että laskennallisesti jokainen tämän yhteiskunnan järjestelmän jäsen, joka haluaa osallistua siihen, jolloin fyysiset ja henkiset kyvyt siihen, osallistuu ja antaa tämän verran panosta elämänsä aikana siihen järjestelmään. Ja silloin niin kuin, se ei ole mulle konfliktissa sen kanssa, mitä sä sanoit, että se syntyy demokraattisen prosessin kautta se järjestelmä, jossa sen hinta on se. Ja sitten vastauksena siihen, että mitä jos ihminen ei suostu, niin a ensin on se, miksi ei suostu. Keskustellaan siitä ja sitten siihen tulee nämä mielenterveyspalvelut ja kaikki muut, millä siihen voidaan auttaa. Sitten on se laajo,
1: mikä sua vaivaa. Pakko terapiaan, jos, jos en suostu. Niin. Niin, niin, Kyllä et... sitten viikon päästä suostut.
2: Kysymys on enemmänkin se, että se ymmärrys taas jälleen kerran liberaalina. kuulutan mm. sitä ymmärrystä. Ymmärretään, miksi se ihminen ei halua suostua. Me annetaan sulle ilmainen koulutus, vaatit ruoka. Miksi sä et halua osallistua? Mikä? vittu sua vaivaa, pontus. Ja sitten se keskustelu lähtee siitä, Sen jälkeen kysytään, että no sua tää, sä sais järjestellä kirjastossa LP-levyjä, Pelkkää Let's Jeppelin osastoa, että se on sun vastuu, että se on duuni, jota me yhteiskunnan, sä kierrät Suomea järjestämässä Let's Zeppelin osastoa Aakkosjärjestykseen. Sitten jos sä et edelleenkään suostu, niin sitten sulle voidaan sanoa, että, hmm, että okei, että tämän yhteiskunnan hinta on se, että me tarjotaan kaikki nämä asiat, niin me pyydetään tämän verran vastapalveluksena, sulle ei kuulu tää asia ennen kuin sä teet tämän verran. Me ei edelleenkaan anneta sun kuolla nälkää, eikä me anneta sun kuolla kylmyyteen, mutta jotain, mitä ikinä se onkaan.
1: Niin, mä, mä, tota, mä siis jotenkin mikrotasolla mä saan kiinni siitä, että mitä sä ehkä haittaa, hmm. kaasi silleen, että jos, jos on joku kommuni tai, tai miksei, miksei vaikka ihan niinku ihmiset, jotka asuu yhdessä, niin, hmm. niin, niin o, sehän on niinku se vaikuttaa vähän kusipäiseltä, jos joku silleen saa ikään kuin hyödyn ja sitten ei vaikka siivoa jotain. Mm. Okei, tällä tasolla se on mutta yhteiskunta ehkä kokonaisuudessaan, jos puhutaan miljoonista ihmisistä ja valtavista pääomista, niin, niin se ei sit ehkä kuitenkaan ole sellainen kommuuni, vaan, vaan siinä niinku tulee ihan eri tason niinku valta-suhteet. Mutta sitten... eikö
2: se voida ajatella, kun tämä on mun mielestä vanhanaikainen ajatus, niin kuin miljoonien ihmisten yhteisö ei ole sama asia kuin kommuuni siinä mielessä, että meillä on, Salamanopeat algoritmit meillä on meillä on lohkoketjut ja meillä on tietokannat, joilla monimutkaiset asiat voidaan tehdä resurssien näkökulmasta yhtä yksinkertaiseksi kuin kommun.
1: Periaatteessa, mutta sitten se aina herättää mulle käytännön politiikassa sen kysymyksen, että kuka on se tyyppi tai ketkä on ne, jotka päättää siitä, ketkä päättää. Tai että ketkä on ne tyypit, jotka ohjelmoivat ne algoritmit, tai ketkä on ne, jotka on silleen, että, että nyt, nyt niin kuin pistetään nuo tyypit laittamaan porkkanoita pellolta pusseihin. Että jotenkin, että siinä, siinä se vallankäyttö, se on niin voimakkaalla tasolla, se on ihan eri tasolla kuin siellä kommunissa, missä voidaan niin Jotenkin tosi mikrotasolla äh, riitellä jostakin asiasta, joka ei kuitenkaan niin kuin, totaalisesti determinoida tyyppiä
2: Okei, tämä on tosi hyvä, koska niin tämä on tietyllä tavalla niitä keskustelun ytimiä, jonka kanssa mä kamppailen, kun mä rakennan omia utopioitani maailmassa ja toi on se ajattelu, mihin törmätään. Jos se demokratia on täysin, ensimmäinen on se, että se on täysin avointa ja läpinäkyvää. Nykydemokratiahan ei ole. Meille tulee lakeja, meille tulee asioita ja meille sanotaan, että kansanedustajat ovat päättäneet, että me ei päästä katsomaan sitä koko polkua läpi, mitä mm. oli tapahtuu. Mutta jos me rakennetaan esimerkiksi demokratiajärjestelmien päälle, niin me voidaan tehdä järjestelmä niin, että jokainen käyttäjätunnus, joka kirjautuu siihen, omaa samat käyttäjäoikeudet eli tietyllä tavalla vähän niin kuin Wikipedia toimii. Kukaan ei pysty muuttamaan mitään ennen kuin silloin konsensus, ja jos jotain muutetaan, niin se nähdään, kuka muutti, miksi muutti,
0: milloin muutti. Mun mielestä noissa skaalautuvuuden ongelmat on sellaisia, mitä on käsitelty niin kuin anarkokommunitaarisessa perinteessä niin kuin 200 vuotta, tai 200 kaksatavuutta... vuotta
2: ei ole ollut internet ollut vain 15 ei, vuotta.
0: Ei, mutta niin kuin samantyyppiset tavalla niin kuin ongelmat siinä, että, että jos yksikkö kasvaa riittävän suureksi, niin miten konsensus päätöksenteko on niin sellaisista deliber mielessä oikeasti mahdollista, missä niinku ihmiset voi niinku osallistua jonkinlaiseen niinku päätöksentekokeskusteluun, eikä pelkkään niinku napin painamiseen. Niin. Et miten se on mahdollista? Ja mun yleensä tota on niinku yritetty, mun, mun ymmärtääkseen, niinku ratkoa esimerkiksi silleen, että et, et niinku, et luodaan niinku pieniä yksiköitä, joissa on niinku tietty vallan taso, jossa niinku päätetään alueellisesti tai jotenkin silleen niinku asioista ja sitten niinku ne muodostaa jotain vähän isompia yksiköitä tälle. ja Ja sitten me ollaankin kohtaja niinku meidän niinku nykyyhteiskunnassa,
1: mutta näissä malleissa vaan ei ole kapitalismia. <lipäätä> niin. Niin. Tota, joo, minusta Wikipedia on kiinnostava esimerkki kahdesta mm. syystä. Ensimmäinen on se, että, että siellähän ei ole suosituimmissa tai siis artikkeleissa, joissa kiistellään kiivasti niiden editoinnista, niin siellä ei ole sellaista konsensusta, mitä niinku ehkä arkipuheen konsensuksella tarkoitetaan, hmm. vaan siellä on siellä on ja taistelu käynnissä, ja sitten joku, joku puoli siinä sit pääsee niskan päälle, josta, jostain syystä ehkä ne järjestäytyy, tai joskus on varmasti että ne pystyy ihan oikeasti myös argumentoimaan vakuuttavammin ja sitten voittaa sen editointisodan sen takia, mutta että että Wikipedia on täynnä sellaista valtavaa poliittista taistelua siitä, että miten sitä editoidaan, että sitä minusta sen takiaan ei voi liikaa ihannoida.
2: Mutta demokratiahan antaa tuossa ihanan vastauksen, siinä voidaan sanoa, että enemmistö.
1: Mutta sitten, no siinä on ihan omat ongelmansa sitten, mutta sitten jos katsotaan sitä, että miten Wikipedia on käytännössä toteutunut, niin se on koko sen kaaren ajan on ollut tosi iso ongelma, että ne tyypit, jotka jaksaa kaikkeen analyysimmin jäädä kiistelemään ja vääntämään ja lopulta voittamaan ne kiistat editoinnista, niin ne on niin tietynlaisia insinööritaustisia miehiä ja usein niin jotenkin luonnontieteellis, matemaattis, ehkä suuntautuneita ja niin Muut tervejärkisemmät henkilöt on ehkä sillä, että ei helvetti, että, että mulla on parempaakin tekemistä, kuin käyttää kymmenen tuntia päivässä tämän, tämän niin vääntämisen, ja sitten ne häipyy, ja sitten ne häviää sen prosessin.
2: Mutta että tossa mielessähän demokratiat jälleen kerran tuo valttinsa verrattuna tuohon Wikipediaan, että Wikipediassa on puhe vain de- Wikipediasta, demokratiassa on puhe kaikkien ihmisten arjesta. Ja sitten mun haaveessa demokratiasta ja mun avoimesta demokratiasta ihmiset voi myös delegoida äänensä, niin kuin että niitä voidaan niputtaa. Ja sitten esimerkiksi just se, että kuka päättää ketkä, poimii porkkanoita, niin voidaan tehdä niin, että ensin päätetään ne ihmiset, jotka päättävät, ketkä poimivat porkkanoita. Ja sitten, kun ne ihmiset ovat tehneet päätöksen, niin se koko ketju on seurattavissa. Ihmisen on helppo ottaa se rakenteelta lullut päätös, että sun pitää lähteä nyt puoleksi vuodeksi poimimaan porkkanoita, kun se pystyy seuraamaan sen ketjun, että a minut käskevät ihmiset, jotka on valittu näillä periaatteilla, jotka periaatteet on luonut kollektiivinen keskustelu.
1: Tässä niin sivuhuoneena mua kiinnostaa se, että sä kuitenkin etsit noita käskyrakenteita, että miksi, miksi ajattelet sitä, miksi ajattelet demokraattia käskemisen kautta, että vaikka jonkun vapaaehtoisuuden mahdollistamisen kautta? Aa,
2: kun mä ajattelin, että toi olisi sun kysymys, kyllä mäkin ajattelisin sen niin, että tietyllä tavalla just se, että se skaala sitä, miten ihminen voi osallistua siihen yhteiskunnan toimintaan, olisi niin skaala, että se perustuisi periaatteessa vapaaehtoisuuteen. Meillä on lähes kaikkiin yhteiskunnan välttämättömiin toimiin ihmisiä, jotka pitää niistä. Ja sitten jos tietyllä tavalla se ainoa käsku olisi, että hei me pyydetään sinulta hintana näihin asioihin osallistumaan tämän verran yhteiskunnan toimintaan, valitse se oma paikkasi, missä haluat toimia. Ja sitten jos löytyy alueita, joihin tulee enemmän kysyntää kuin on työn tarjontaa tai toisinpäin, niin sitten me joudutaan tekemään jotain rakenteita tai sitten se on joku suurempi rahallinen korvaus tai jotain muuta, että jos se työ on epävieluisampaa.
0: Jos, jos me tota vielä ikään kuin finalisoidaan tätä Carlen poliittisen tiedostamattoman esiin kaivamista, niin musta tuntuu, että sä oot ehkä niin liberaali hmm. Siinä mielessä, että sä haaveilet niin kuin yhteiskunnasta, jossa ihmiset tekee niin kykyinsä mukaan, jokaisella annetaan tarpeensa mukaan, mutta sä näet sen asian sille, että se voisi järjestää niin kuin sen yhteiskunnan sille teknisesti, niin, että, niin ku, kaikil.. että, että on joku sellainen niin ku, ei kiistelyn alue, vaan on sellainen niin ku, tosi hyvin organisoitu kone, joka niin ku, jakelee sitten ihmisille tehtäviä, kaikki saa mitä haluaa ja tekee mitä haluaa, ja sitten meidän ei tarvitse niin käydä jatkuvia taisteluja, mitkä sitten taas niin ku, tästä konfliktinäkökulmasta kuuluu aina niin ku, yhteiskunnallisiin prosesseihin. Että sä oot, sä oot kyllä niin ku, vasemmistolainen, mutta semmoisella niin hyvin niin ku, teknisellä ehkä Joo,
2: tosi teknouskovainen mä oon, ja mä en... Mä ajattelen vaan, että ne konfliktit siirtyisivät pykälän ylemmäs ja niinku ylevämpiin asioihin. Että me pystyttäisiin ne perustarpeet ihmisten, niinku että tietyllä tavalla... Nykyyhteiskunnassahan me kiistellään paljon asioista, jotka sata vuotta sitten olisivat täysin triviaaleja. Hmm. Niin mun unelmayhteiskunnassa 150 vuoden päästä me kiistellään asioista samalla intensiteetillä, jotka nyt on meille täysin triviaaleja, hmm. koska meidän tärkeät asiat on järjestetty tekniikan mahdollistavilla hmm. niin ongelmoittavilla hmm. systeemeillä. Se,
0: mikä tässä tavallaan vähän niin kuin, silleen kusee on niin kuin se, että <köhö> jos katsoo niin kuin sellaisia ajattelijoita niin kuin John Rawls ja sitten toisaalta Thomas Hobbes, niin Thomas Hobbes on niin selittänyt silleen, että meillä on, kaikki ollaan niin tehty yhteiskuntasopimus silleen, että me ollaan niin allekirjoittu tämä, että yhteiskunta toimii tälleen ja sen takia meillä on nämä valtasuhteet. On.
2: oli sitä mieltä, että verotus on varastamista ja hän ei ole tehnyt yhteiskuntasopimusta. No ikää vähän hänelle
0: kyllä. Ja sitten John Rawls on taas silleen, että meidän pitäisi nyt niin aloittaa alusta sille, että kaikki menee tämmöisen tietämättömyyden verhon taakse ja sitten niin kaikki ihmiset sitten niin valitsis tavallaan suunnilleen samanlaisen oikeudenmukaisen yhteiskunnan, eli Eli Hobbes selittää, että nykyyhteiskunta on oikeudenmukainen, koska me ollaan tehty jo sopimus ja sitten on ihmisiä kuten Rawls tai sinä, jotka sille että nyt pitäisi tehdä niin kuin se sopimus tavallaan, että kaikki ihmiset vaan tulee yhteen. Ja se ongelma tässä on se, että meillä on jo tietyt valtasuhteet, jotka on muodostunut historiallisesti niin yksityisomaisuuden ympärille. Ja tämän takia me ei voida niin ottaa nyt jotain mallia ja laittaa sitä niin käytäntöä, koska meillä on nämä valtasuhteet, jotka meidän täytyisi niin murtaa ensin. Mm. Siinä on tämä kysymys tästä niin praktiikasta, strategiasta ja prosessista. Että kun me ei nyt aloita alusta, vaan me aloitetaan tilanteesta, jossa kaikki valta, kaikki on niin jollain niin muutama prosentti ihmisiä, jotka mm. ajaa tätä maapalloa tuhoon, niin sen takia me ei just olla ehkä niin kiinnostuneita malleista, vaan jotenkin sen niin vallan murtamisesta. Mutta
2: mä näen sen niin oman rakenn- järjestelmäajatukseni just siinä, että yksi mun mielestä vakavimmista, ja väkivaltaisimmista vallan keskittymistä on meidän nykyinen demokratia, jossa meillä on niin kuin alle muutama tuhatta ihmistä, jotka saavat ideansa kuuluviin. Meillä on kansanedustajat pääasiallisesti, jotka voi esittää esimerkiksi uusia lakeja, niitä kuunnellaan, kuunnellaan sitten jotain ministeriöiden työntekijöitä, sitten on jotain taloudellisia vaikuttajia, jotain ehkä poliitikkoja, jotain tiedemiehiä. Se on alle 10 000 tai alle 20 000 ihmistä, joka saa äänensä kuuluviin. Aloitetaan se vallanrakenteen niin murtaminen siitä, että tehdään järjestelmä, jossa jokaisen ääni on yhtä arvokas. Mä aina nostan tämän saman esimerkin siitä, että on ollut, ollut rakennusalan käänteinen alvi, jossa yksittäinen rakennusalalla oleva ihminen on ollut silleen, että haa, jos tämä alvi laskutetaan toisinpäin, niin ihmisten mahdollisuus tehdä harmasta, harmaata on tosi vaikeutuu tosi paljon ja selkeä se soittamaan kansanedustajan, lähettämään kirjeitä ja sähköposteja. että ei, käänteinen alvi toimii tällä tavalla, kunnes joku kansanedustaja on kuullut siitä, että haa, vittu rokas idea ja jaksanut puskea sen sinne. Meillä on järjestelmä, joka pystyy sanomaan, että ihminen, joka toimii rakennusalalla, sanoo, että käänteinen alvi, 50 ihmistä, jotka myös toimii rakennusalalla, sanoo, hyvä idea antaa sille peukun ylöspäin, se tieto menee salavan nopeasti sinne, että täällä on hyvä idea, joka auttaa harmaa sen talouteen. Ja tämä on se ensimmäinen vallan jonka mä haluaisin purkaa, koska nykyiset rakenteethan vahvistaa niitä vallan rakenteita, mitkä meille on syntynyt. Niin jos me ensin rakennetaan rakenne, joka ei tiedosta, tai laiminlyönen vallan jotka on, ja sanoo, että jokainen käyttäjä on yhtä arvokas, niin sen jälkeen mä ajattelen, että meidän on huomattavasti helpompi alkaa myös purkamaan niitä. Et sen järjestelmässä... Nyt kun toi meidän, niin kuin, että musta tuntuu, että kilpailu on meidän yhteiskunnan suurin ongelma, koska demokratia perustuu kilpailuun ja markkinatalous perustuu kilpailuun. Ja demokratian kilpailu johtaa siihen, että Mikko Kärnä sanoi, että ei minä varsinaisesti aja maailmaa, mutta tässä kilpailussa minun tehtäväni on saada tämä ääni kuuluviin ja sillä saa ääniä. Ja nyt mä huomaan, että tämä meidän vuosikymmeniä haaveilema nuorten naisten jopa ehkä hieman vasemmisto painottunut hallitus ajautuu samaan kilpailulliseen keskusteluun seuraavissa vaaleissa jaettavista äänistä kertomalla tiettyjä narratiiveja tietyllä tavalla. Ja toi on ensimmäinen musta, jossa meidän pitää päästä eroon ja esimerkiksi anonyymi-demokratia auttaisi siinä tosi paljon, että se idea on se, vaikka se sanotaan se käänteinen alvi, niin ei se, että kuka sen sanoo ääneen, vaan se, että kuinka toimiva se idea rakennusalan harmaan talouden ratkaisemiseen on merkittävämpi. Niin silloin se kilpailun merkitys pienenee
1: tosi paljon. Niin mikä, että kyllä minusta aina niin metodeja tai demokratian muotoja voi kehittää. Ei niin kuin, en minä mitenkään periaatteellisesti sitä vastaa, mutta ehkä meidän kulma tähän on se, että, että ei ole olemassa sellaista prosessia tai tekniikkaa, jossa ei olisi vallan vallankäyttö jollain tavalla. Se on aina puolueellista. Jokainen järjestelmä, vaikka se rakennetaan kuinka läpinäkyväksi, niin se kuitenkin suosi jonkinlaista toimintaa enemmän kuin toisenlaista tai joitakin se mahdollistaa joidenkin ihmisten Perustuuko tuo ajatus meillä
2: olleisiin järjestelmiin? Millä tavalla järjestelmä, jossa esimerkiksi jokainen kirjautuva käyttäjä omaan saman vallan, niin millä tavalla se sisältää? Tai että jokaisesta tehdystä päätöksestä jokaisesta ohjelmoidusta toiminnasta ja jälki, että kuka miksi teki, niin millä tavalla se vallan rakenne elää sellaisessa järjestelmässä?
1: Esimerkiksi sillä tavalla, että ne ihmiset voi sen järjestelmän ulkopuolella organisoitua ja alkaa juntoita yhdessä joukkovoimana jotain positiota. Mutta silloin... sehän on
2: demokratiaa, jo.
1: Niin, ja se on sitä vallankäyttöä just. Niin, niin mutta siittähän me ei varmaan
2: tulla ikinä pääsemään niin,
1: ja Se, se on niinku se pointti, että se, se on niinku aina mukana, ja, ja sen takia niinku mitään sellaista puolueet, puolueetonta prosessia tai, tai niin kuin jotenkin täysin neutraalia kenttää ei koskaan saada, koska niin kuin ne valtasuhteet on aina jo olemassa, jotkut on aina jo paremmassa asemassa liittoutumaan ja ajamaan sitä omaa etuaan Mutta
2: tämän... voi tehdä niin, että se ei välitä sen ulkopuolella olevista valtarakenteista. Se, että ihmiset kokoontuu jonnekin torille keskustelemaan, mutta hei, mennään sinne järjestelmään ja muutetaan mut, sinne. Mutta tällä... arvaa,
0: niin. mut arva, miksi meillä ei ole sitä, sitä tota netti täydellistä nettijärjestelmää sen takia, että se murtaisi jotain niin kuin jo olemassa olevia valtasuhteita. Just
2: näin, mutta okei, okay, nyt me päästään tosi hyvään pointtiin. Toi on se syy, miksi sitä ei ole, mutta että toi syy pätee niin kauan kuin ihmiset ei puhu sen puolesta. Ja se on se, miksi musta tuntuu, että mä jaksan taistella tämän, 60, tämän asian puolesta seuraavat 60 vuotta, on se, että kun musta tuntuu, että iso osa ihmisistä olisi sen puolesta, jos niillä olisi mahdollisuus kiinnittyä siihen. Tällä hetkellä meidän todellisuus kyseenalaista on annettu, niin kuin Edelleen ihmiset siteraa Churchillia jostain 60-luvulta, että tämä demokratia ei ole kovin kummonen, mutta tämä on paras mitä meillä on. Meillä on syntynyt internet sen jälkeen, meillä on syntynyt faksit ja tiedonhallinnointi, liikutus, arkistointi. Niin kuin, siis meillä on syntynyt niin vitusti järjestelmiä, josta voidaan kysyä niin monimutkaisia asioita. Silloin kun Churchill on puhunut se asia, niin meillä piti kaikki liikkua paperina, ja ihmisten piti olla
1: samassa paikassa, että he keskustelemaan Mutta mut internet
0: monta. on niin kuin kusisin paikka niin kuin millekään keskustella, mitä minä pystyn niin niin Se, on, mutta se kai... on vielä
1: pahentanut sitä asiaa, koska nyt, niin nyt niin yksi yks yritys voi, voi niin kuin hallinnoida, hallinnoiden lainausmerkeissä, mutta et, et jollain tavalla nudkittaa kahden miljardin ihmisen ajattelua, että internet on vaan niin kuin pahentunut todella paljon sitä asiaa. Ja totta kai me voidaan aina kuvitella tai ajatella, että periaatteessa internet mahdollistaa sitä sun tätä, mutta sitten jos me oikeasti, konkreettisesti, materiaalisesti ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa internet on vain vahentanut niitä epätasa-arvoja. Mutta mehän
2: ei olla otettu yhteiskunnallista kulmaa, yhteisöllistä kulmaa, anteeksi, että mä puhun välillä päällä, mä koen, että mä keskustelen jotain vallitsevaa laajaa keskustelua vastaan, niin mä yritän tuoda niitä kulmia, mm. mutta kaikki, mitä me ollaan nähty internetistä tähän mennessä, on ollut kaupallisia alustoja. Ne on toiminut kaupallisella logikalla. Yhteiskunta ja yhteys, samalla tavalla, että Meillä on moottoritiet, jotka on yhteiskunnan järjestämiä, kun me ajatellaan, että meillä on etäpesäkkeitä, joiden välillä me luodaan rakenteita. Me ei olla internetissä havahduttu vielä siinä ajatukseen ollenkaan, että meillä olisi yhteiskunnallisia tai yhteisöllisiä kulkuväyliä tai keskustelun alustoja. Kaikki, mitä me ollaan nähty internetissä, ja se oli hieno se Netflixin nyt tullut dokkari siitä, että ne järjestelmät, jotka yrittää tehdä internetillä rahaa, hyötyy siitä, että heillä on heimot, jotka saadaan taistelemaan keskenään toisiaan vastaan yhteiskunnallisesta näkökulmasta voittoa tavoittelematon internet-alusta, sen ei tarvitse alistua siihen samaan logiikkaan.
0: Mutta kyllähän niitä niinku on sellaisia yrityksiä niinku rakentaa jotain, tota demokraattista keskustelua internetissä, mutta et, tuntuu, että tässäkin tavallaan se ongelma niinku on se, että saat silleen, niin, jos meillä ei olisi kapitalismia, niin sitten nettikin olisi Ei Eihän mun parempi. pointti
2: on, että jos ei meillä olisi kapitalismia, vaan jos me rakennettaisiin internet-alustoja kapitalismista välittämättä.
0: Niin, mutta sitä on jo tehty, eikä se oikein toimi, kun ne imuroi kaikki ihmiset niin kapitalissa. Joo, mutta eihän yhteiskuntaa
2: tehnyt, koska että ne on ollut semmoisia kansalaisaktiiviprojekteja, joissa ei ole ollut todellista no, onhan,
0: onhan meillä kaiken maailman niin kuin kansalaisalatefoorumeita ja kaikkea Joo, muuta. Joo, mutta
2: samaan aikaan niiden pyrkimys on ollut tuottaa vaan demokratiaan joku illuusio, jostain kansalaisten osallisuus. Ei siihen ole sisältynyt keskustelua siitä, että tämän pyrkimys on muuttaa demokratian niin, siis toimintapalveluja. Joo, jo, kyllä,
1: kyllä mä, niin kuin, mua ei haittaisi. Kyllä mä olisin kannalle varmaan äänestäisin sen puolesta, että jos ajatellaan, tuli semmoinen julkisen valan aloite, että leikataan, pilkotaan kaikki nuo somejätiet ja tehdään joku niin nettisäätelyjuttu ja, ja ehkä niin kuin harkitaan jopa sitä, että kun aikoinaan perustettiin yleisradiot eri maissa mm. just niin kuin sitä kaupallista mediaa vastaan, jotta, olisi jollain tavalla, jotta siellä olisi jollain tavalla edes vähän niin demokraattisesti säädelty instituutio, joku iso. Niin okei, okay, en, en mä niin kuin missään nimessä vastusta tällaista, mutta tota, ehkä se Kysymys tai kysymyksistä on, että, että tota, niin vähän niin kuin Veikka tuossa aikaisemmin sanoi, niin miksi, miksi, tota, miksi tämä tuntuu niin mahdottomalta tämmöinen, ja siinä on varmaan se syy, että, äh, että nykyiset valtiot, äh, niin kuin joka ikinen niistä, niin hyötyy hirveästi siitä, että on olemassa muutama tämmöinen suuryritys, jonka kautta ne pääsee valvomaan kansalaistensa hmm. elämää, ja, ja niin kuin sekä valvomaan, että tarkkailemaan, ja siinä niin kuin, lyö kättä se, se niin kuin liiketaloudellinen ä, intressi ja si, sitten niin kuin hallinnallinen intressi. Että kyllä varmaan Maria Ohisalo on sisäministeriössäkin nyt fiilistellä, että, että tuota, Supo saa Facebookin ja Instagramin ja Whatsappin kautta hirveästi dataa ja metadattaa suomalaisten käyttäytymisestä. Niin, niin kuin tällaiset edut on niin voimakkaasti säilyttämässä tätä järjestelmää, että niin kuin kysymys on, että miten, miten niin päästäisiin purkamaan tällaista,
2: Tämä on ehkä just se kohta, jossa mä loukkaannun sitä liberalismisyytöksestä, koska mä koen olevani tosi radikaali radikaali ja siis tietyllä tavalla militanttikin sen suhteen, että se mitä mä haen on se, että mä haluan päästä kansanedustajaksi sanomaan, että kansanedustajalaitos on pielessä ja se pitää tehdä uusiksi. Ja se, että, niin kuin, että, mitä mä, että mun ajatus ei lähde siitä, että valtion pitää pilkkoa ne niin kuin kaupalliset järjestelmät tai rajoittaa niiden toimintaa tai jotain muuta, vaan mun ajatus on se, että valtion pitää luoda uusi sosiaalisen median alusta, jonka pyrkimys, ääneen lausittu pyrkimys on rakentaa uusi demokraattinen järjestelmä, joka ei perustu vain pienen ryhmän edustuksellisuuteen, vaan perustuu todelliseen kansanvaltaan ja kaikkien ihmisten osallistumismahdollisuuteen, niin silloin ihmisten, koska mä ajattelen, että Trumpia, Jytkyt ja Brexit ja ne, niin, niin kuin aikaisemmin puhuttu, ne on seurausta ihmisten voimattomuuden tunteesta ja järjestelmän ulkopuolelle jäämisestä ja siitä, että järjestelmä kohtelee heitä väkivaltaisesti eikä ole kiinnostunut heidän tunteistaan tai peloistaan tai mistä tahansa ja sitten joku Trump sanoo jotain, niin sitten niin periaatteessa kansalaisille ainoa vaihtoehto jää tarttua noihin populistisiin liikkeisiin, jotka on vähän kuin kaataisi hiekkaa siihen olemassa olevan järjestelmän koneeseen, että ha ha, ha. Et, niin kuin, että mä vaan vittuilen tälle, että tämä järjestelmä on tällainen, niin Siinä nykymallisessa niin demokratiassa ja kaikessa siinä, niin se yksilö, joka kaataa hiekkaa sinne järjestelmään, niin samalla lailla, kun sillä ei ole vallantunnetta, niin sillä ei ole myöskään vastuuntunnetta. Sillä ei ole niin oikein, että se mieluummin sano, että mä oon vaan tätä kaikkea paskaa ja keskustaa ja kokoomusta ja vitu vihervassareita vastaan ja äänestän persuja, niin se ei joudu maksamaan sitä hintaa, mikä hän poliittisesta aktiivisuudestaan on. Mutta silloin, jos jokainen järjestelmään osuva, niin osallistuva yksilö ää, tietyllä tavalla omaa yhtä lailla valtaa siinä järjestelmässä, ja mun pointti ei ole se, että jokainen joutuu äänestämään jokaisesta asiasta, vaan se yksilö voi delegoida se oma valtaansa. että sukulaisini X tietää tästä asiasta, hän puolesta, puolestani, tai tämä kans- kansanedustaja X, joka on ruvennut julkisesti esittämään poliittista keskustelua tällaisesta asiasta, ja kerää ihmisten mandaatteja osallistuakseen keskusteluun, mutta et silti se ihminen voi samalla lailla niin kuin irrottaa oma valtansa siitä annetusta positiosta, ja silloin niin kuin täysin se läpinäkyvä ja yhtäläinen osallisuus Kaikkeen, niin se järjestelmä tuottaa sen vastuullisuuden tunteen ihan eri tavalla.
0: Joo, no siis mä luulen, että jos nyt yrittää vähän niin kuin vetää yhteen, niin, me varmaan niin kuin, meillä on varmaan samantyyppisiä ajatuksia siitä, että, että niin demokraattista järjestelmää voisi korjata niin kuin erilaisilla tavoilla, mitkä tuottaisi ihmisille enemmän konkreettisia mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin ja enemmän vastuuta ja tällaista. Mutta mä luulen, että se suurin ero tässä on edelleen siinä, että miten me ajatellaan, että me päästäisiin tällaiseen tilanteeseen, missä meidän joku demokraattinen järjestelmä muuttuu. Kun sä puhut esimerkiksi siitä, että sä haluaisit mennä eduskuntaan, niin sitten taas itselle se eduskunta näyttäytyy viimeisenä paikkana, missä yhteiskuntaa pystyy muuttamaan. Tai ainakin, että se on yksi hyvin pieni osa jossain vallan konstellaatiossa, mutta semmoinen osa mikä meille on niin kuin opetettu, että se on se, missä valta sijaitsee, mutta sitten kuitenkin minusta niin tuntuu, että Suomessa niin kuin yhtään päätöstä Suomessa ei tehdä ilman, että kuunnellaan niin MTK-ta ja jotain niin elinkeinoelämän keskusliittoa ja niin tällaisia
2: AY-liikkeet voi lisätä tuohon siis voi ei, siis, Joo. mehän
0: ei olla mitään suuri faneja välttämättä ay mut mutta siis tarkoitan, että, että on jotkut valtasuhteet ja sitten niillä pitää kuitenkin tehdä jotain, jos
1: haluaa, koska niin kun
2: missä muualla voi tehdä konkreettisia asioita valtasuhteille kuin
1: eduskunnassa? No. Ihan joka paikassa, siis, siis alkaen mediasta tai tällaisista keskustelusta tietysti, Joo, mutta, mutta...
2: eikö ne vie keskustelua tai ymmärrystä niiden valtasuhteista kritiikkiä, niitä valtasuhteita kohtaan eteenpäin, mutta loppujen lopuksi se muutoksen, joka varsinaisesti murtaa niitä valtasuhteita, niin sen pitäisi mun käsittääkseni tapahtua lakien ja säädösten kautta, jotka tapahtuu eduskunnassa.
1: Mutta silloin, jos eduskunnassa päätetään jotain, niin silloin se on päätettyä jossakin muualla, että eduskunta on niin se, ikään kuin loppu tuo, eduskunnassa joku lakipäätös. Että useinhan, kun tehdään uudistuksia, oli se sitten instituutio tai valtakunnan taso, niin oikeasti se uudistus on tapahtunut jo jossain muualla, ja sit se, 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 niin kuin, se finaalinen lain tai virallisen päätöksentaso, se on vain niin kuin se viimeinen merkki siitä, että tämä muutos on jo tapahtunut.
0: Me käytetään meidän kirjassa esimerkkinä Lex Nokiaa, joka oli tämä purkintalaki, niin urkintalaki mm. joka säädettiin Suomessa 2010-luvun alussa vai 2000-luvulla.
1: Oisko se 2009? Jotain
0: tällaista, missä... Niin kuin Nokia siis painosti eduskuntaa, että heidän pitää päästä niin käsikseen työntekijöiden sähköpostien tunnistetietoihin. Ja mikäli tätä muutosta ei tuu, niin hienovarasti annetaan ymmärtää, että me siirretään meidän toiminta ulkomaille, jolla niin verotulo, että me jonnekin muualle. Sitä laki säädettiin. Niin tässä keississä esimerkiksi voi niinku miettiä sitä, että onko se ne kansanedustajia, jotka viime kädessä käyttää valtaa, vai onko kyse kuitenkin tavallaan laajemmista valtamuodostajista, joilla eduskuntaa voidaan painostaa eri suuntiin?
2: Jos mä oon antanut karvan verran omasta strategiasta, niin tai mun one, two, three strategia on se, mennä eduskuntaan ja kertoa ihmisille, että edu, niin eduskunnan äänellä, että eduskunta ei toimi, tarvitaan vaihtoehtoja, sitten saada ihmiset kritisoimaan laajemmin eduskuntaa, jotta tulee uusia ihmisiä, jotka kritisoivat eduskuntaa, kunnes siellä tarpeeksi ihmisiä, jotka mullistavat eduskunnan ja murkavat demokratian, niin mikä on teidän strategia, strategia parempaan maailmaan?
1: Jos mulla olisi joku yksi voittava strategia, niin mä olisin varmaan tosi voimakkaasti toteuttamassa sitä. Mä näen itse enemmän, että se, se on niin kuin toteutunut, tai oma poliittinen toiminta on toteutunut niin kuin erilaisten strategioiden tai taktiikoiden mm. kautta, Et joskus se on ollut tosi, tosi voimakkaasti jonkun tietyn tilan puolustaminen, tai, tai, tai sitten Sitten joissain tapauksissa on on mielekästä lobata tai kirjoittaa jotakin julkisia tekstejä. Mutta mä
2: ajattelen ehkä sitä teknistä semmoista tietyllä tavalla, että okei, jos sanotaan esimerkiksi, että meidän yhteiskunnan, ja tästä me ollaan varmaan tosi paljon samaa mieltä, että meidän yhteiskunnan yksi isoista konkreettisista ongelmista on vallan epätasainen jakaantuminen, niin Mun vastaus siihen on, että haa, tehdään demokraattinen järjestelmä, joka ei ole kiinnostunut niistä vallan epätasallisesta jakautumisesta, vaan antaa kaikille yksilöille miten, valmiita.
1: kerro, miten, miten eikö, sä, semmo- eikö sä kysy meiltä, että Aa, mitä? Ah, mutta kysy vaan se sun tarkentava kysymys, <laughs> Eikun, että me päästään eteenpäin. Siis musta tässä on vaan kiinnostavaa se, että, että jos, jos on joku malli ihmisellä, mm. niin miten me päästään siihen? Se on, se on semmoista se kiinnostava, se on se niin metodikysymys, että et okei, että et, et hyväksytään, että et parempi. Okei, mutta miten me päästään siihen näistä valtasuhteista? Miten me onnistutaan painostamaan sen puolesta? Mut, mut meidän, siis meidän kirjassahan me
0: pyritään niinku määrittelemään niinku, tai niinku tekemään jonkinlaisia ohjenuoria siihen, että miten niinku poliittista muutosta voisi ajatella muista kuin liberaalista näkökulmasta. Mm. Liberaalin näkökulma on se, että ajatellaan, että, että tieto ja keskustelu johtaa niinku parempaan maailmaan. Ja sit me... Niin kuin sanotaan siinä, että okei, hyvä, että niinku tuotetaan tietoa, tuotetaan omasta näkökulmasta ymmärrystä maailmasta. Sitten me tarvitaan lisäksi voimaa, joka tarkoittaa niinku jonkinlaista niinku pakon tuottamista, järjestäytymistä, kollektiivisuutta, jolla pystytään niinku painostamaan. Ei, ei keskustelua, vaan nimenomaan sitä, että, että tällä tulee niinku yhteiskunnallista hintaa, jos tämän asian teette. Hmm. Niinku tälle. ja Sitten me puhutaan niinku tunteista joka tavallaan tarkoittaa sellaista, että pystyy niin vetoamaan ihmisissä johonkin muuhunkin kuin pelkkiä mielipiteisiä järkeä. Mm. Eli tavallaan niin toi on ehkä se, että me ajatellaan, että ei, mie- ei pelkkiä mielipiteitä, vaan jonkinlaista järjestäytymistä, joka vetoaa.
1: Joo, ehkä voi ottaa taas historiallisen esimerkki siitä, että Suomessa 50-luvulla, Porvarit Helsingin Sanomista oikeistopuolueisiin oli sitä mieltä, että missään nimessä absoluuttisesti ei ole rahaa mihinkään eläkejärjestelmä, ei mihinkään sairausvakuutukseen, ei mihinkään työttömyyskorvaukseen, ei todellakaan ole varaa mihinkään viispäiväisen työviikkoon. Tämä on niin kuin absoluuttisesti mahdotonta. Ja sitten kun työväki järjestäytyi, äänesti vasemmistopuolueita, järjesti mielenosoituksia, lakkoili, AY-liike organisoitu, sitten kun alkoi näkyä, että maailmalla kapinoidaan, ää, sitten alkoi ehkä vielä konkretisoitua silloisen realisosialismin uhka, niin kummasti tämmöinen pakotusvoima, joka tuli ikään kuin sen kansanedustuslaitoksen ulkopuolelta täysin, hmm. kummasti siinä tilanteessa rahaa alkoikin löytyä sitten ja saatiin, saatiin niin tällaisia tulonjakomekanismeja. Ja se, se ei siinä syntynyt jollain sivistyneellä keskustelulla kansanedustajien välillä, vaan se syntyi täysin sen niin virallisen ulkopuolella ja nimenomaan pakottamalla ja uhkaamalla. Ja sit siinä vaiheessa... Oikeistolaisetkin alkoivat havaittua siihen, että jos ne ei anna periksi, jos ne tekevät tee kompromisseja työläisten kanssa, niin tässähän saattaa olla vaikka vallankumouksen uhka käsillä kohta. Et siis Erkki Tuomio ja kuuluisesti joskus vuonna 1968 visioi sitä, että, että tässä on maailman vallankumousta tulossa, eikä sille naureskeltu, koska se tilanne mm. oli niin uhkaava. Niin Tällaisen uhan organisoiminen, se on ehkä se meidän vaihtoehto.
0: Mutta ei niinkään niin kuin nyt vetoamalla työväenliikkeen kunniakkaaseen menneisyyteen. Että me ei välttämättä haluta, nyt tarvitaan niin vahvaa. Välttämättä joku AY-liikettä tai Niin, niin se mut... pitää aina
1: keksiä uudestaan se, että mikä on se tapa organisoitua ja ketkä organisoida ja mitä. Niin. Ja sehän on, sehän on niin nykyisen politiikan tekemisen vaikeus, että ihmiset on niin erilaisia ja niillä on niin erilaiset aikataulut ja kiinnostukset ja estetiikat, että se, se niin yhteisen rakentaminen on hirveän vaikeaa.
2: Joo, okei. Okay. Äh... Sitten toi kysymys siitä, että miten mä sitten esimerkiksi uskon, että se todellinen muutos saadaan aikaiseksi, niin mulla se ensimmäinen steppi on siitä, että mä löytäisin tai voisin olla yhtenä pienenä hiekanjyväisenä osana sitä muutosta, että me saataisiin se surtsillemainen ajattelu lopetettua siinä, että me ei tai siihen, että tämä on paras eikä ole muita. Ja siinä kohtaa se niin kuin yhdistävä, niin kuin että ihmiset, jotka ajattelisivat tosta kohtaa samalla lailla, voisi olla tosi vitulaaja. Että se voisi olla perussuomalaisesta vasemmistoliittolaiseen ja kaikkien siltä väliltä, jotka ajattelisivat ainoastaan vaan sen verran, että Ehkä tämä nykyinen järjestelmä ei ole ainoa lopullinen ja ikuinen. Et se olisi vaan ensimmäinen, mistä oltaisiin samaa mieltä. Seuraavaksi tulisi vasta ne, et joihin mä ku- ajattelen kuuluvan, ja toivon, että niitä on tuhansia lisää. Että on ihmisiä, jotka on kiinnostuneita esittämään vaihtoehtoisia demokraattisia malleja, miten se voisi toimia. Ja esimerkiksi toisena delegatiivinen tulee mulle siitä, että mä oon puhunut tästä joskus jollekin, joka tietää enemmän demokratiasta. Ja se on silleen, mmm, kuulostaa vähän de- delegatiivinen demokrasilta tai kuulostaa vähän likviddemokrasilta. Ja sitten mä oon silleen, että a, okei, en ole yksin ajattelunikaan. Niin on muitakin, jotka ajattelee, mutta mä haluaisin tähän vitusti enemmän aivoja, jotka ajattelee, sivuttaa sen Churchill-mäisen
0: ajattelun. Sitten Eli se sä niin se... haluaisit järjestäytyä muiden ihmisten kanssa.
2: Mä haluaisin, mutta että toi, toi just toi estetiikat, kaikki toi, niin mä haluaisin hmm. onnistua järjestäytymään ilman sitä brändiä, ilman johtohenkilöitä, ilman sitä semmoista perinteistä poliittista ajattelua, että se olisi niin järjestäytymistä niin draivia muutosta kohtaan tai parempia vaihtoehtoja kohtaan kuin jonkun yhden vastauksen taakse. Ja se, että että se järjestäytyminen olisi siihen, että haetaan vaihtoehtoja, ei se, että meillä on parempi vaihtoehto. Ja, ja se, että se, niin kuin, se mun ajatus on siinä se, että tietyllä tavalla just toi, että mä en kuvittele, että mä näkisin maailman ilman konflikteja, mä vaan kuvittelen maailman, joka tekisi meidän nykyisistä konflikteista tosi monet irrelevanteiksi, että se järjestelmä pystyisi vastaamaan, niin kuin, että se on ollut mulle hyvä käytännön esimerkki, että silloin kun alkoi tämä viimeinen, tai kun tuli tämä iso maa, kun uh, lainausmerkeissä maahanmuuttokriisi, kriisi idässä tapahtuu ja asioita, joista tiedettiin, että meihin Pohjois-Euroopan maihin tulee ihmisiä, miten me suhtaudutaan siihen, niin silloin heti olisi pitänyt mun mielestä pitää kansanäänestys siitä, että vaikka että ihan keskustelun avaukseksi mulla olisi kärjestetty vähän niin kuin pointtia, että ollaanko me osa globaalia yhteiskuntaa, joka näkee ihmisarvon samanarvoisina haluaa osallistua kärsimyksen, niin poistamiseen, vai halutaanko me nähdä itseämme nati, on nationalistisena kansana, joka pitää huolta vain itsestään, niin sen kansanäänestyksen pitäminen olisi helpottanut koko poliittista keskustelua maahanmuuton ympärillä ihan sairaasti tulevina vuosia. Että meillä olisi voinut olla se niin pohjadokumentti, johon voinut, että tämä on se maailma, jota me halutaan ja pyritään rakentamaan.
1: Britannia teki tolleen ja järjesti kansanäänestyksen Brexitistä, ja mm. sehän halkas kaiken entistä pahemmin.
2: Niin teki, mutta että silti ihmisillä on nyt enemmän ja okei, tuo Brexit on niin monimutkainen, koska siis... Jälleen kerran toi mun esimerkki tulee siltä utopiasta, jossa niin moni muukin asia on mennyt, että Brexit laitettiin vain yksi toimiva idea rikkinäiseen järjestelmään, jonka seurauksena oli tämä, että hän ei äänestänyt pelkästään Brexitistä, ne äänesti myös siitä, että pitääkö ne perinteisestä vallanjaosta, ja pitääkö ne perinteisestä monarkiaa, yläluokka, mikä tahansa, kaikki tämä ajatukset, joita Britanniaan liittyy. Et se on hyvä esimerkki, mutta, ja hyvä esimerkki se on mun mielestä se, että kun mä ajan näitä asioita, niin mun pitää pitää niin kuin mukana myös se, että ihmiset saattaa haluta asioita, joista mä en tykkää. Mm. Ja esimerkiksi suurin osa ihmisistä olisi voinut olla sitä mieltä, että tämä on nationalistinen maa, joka pitää oltava itsestään. Ja sitten mun olisi pitänyt tehdä omat johtopäätökset siitä asiasta.
0: Niin. No, vielä yksi juttu, mikä tässä mun mielestä niin kuin selvästi erottaa niin kuin nyt te, niin kuin meidän ajattelutapoja on se, että mun mielestä sä niin puhut uh, koko ajan tavallaan niin kuin tulevasta harmoniasta, jossa tavallaan kysymykset on jotenkin ratkaistu pysyvästi ehkä. Ja sitten siinä on tavallaan vähän mun mielestä jopa ehkä semmoinen niin messiaaninen kaiku, että kunhan me niin kuin saamme tämän niin kuin ratkaisun käsillemme, niin sitten tavallaan niin kuin kat- katoaa nämä turhat ristiriidat. Ja sitten taas ehkä omassa ajattelussa aika tärkeää se, että, että ajatellaan niin kuin aina, niin kuin, että ollaan tietyssä historiallisessa tilanteessa, jossa jotain konkreettisia niin asioita, joita pitää yrittää jotenkin niin mutta ei ajatella, että tulevaisuus on jotenkin konflikteista tai ongelmista vapaa, vaan että niinku se, et jotenkin näkee niinku historian sellaisena, että se on niinku eteenpäin, tai että se on niinku sellaista kamppailuja, jatkuvia kamppailuja, joista ei niinku päästä koskaan niinku harmoniseen tilaan tavallaan.
2: Mä ajattelen, että monet kamppailut historiallisesti on muuttunut irrelevanteiksi.
0: Niin, mutta ne on aina korvautunut uusilla. Niin
2: on, ja siihen mäkin uskon. Ja mä uskon, että tietyllä tavalla sitten se vaan, niin kuin, että ne monet, kuten esimerkiksi just vaikka se, että minä en ole saanut öisin nukuttua, kun olen pelännyt, mistä seuraava vuokra tulee, niin sen kaltaiset kamppailut muuttuvat tulevaisuudessa vähemmän relevanteiksi, koska me keksitään parempia tapoja. Koska nythän me tiedetään jo se, että meillä on niinku. Meillä on resursseja, varsinkin jossain Suomen kaltaisessa vaassa, niin meillä on kaikille riittävästi perusturvallisuuteen liittyviä resursseja, ja poikkeuksellisesti maailman jota mun mielestä esimerkiksi oikeisto ei ymmärrä ja vasemmisto tuntuu unohtavan, niin meillä on koneistot niiden resurssien jakamiseen, jota meillä ei ollut ikinä ennen samanlaisia välineitä siihen. Että esimerkiksi oikeisto, joka on mun mielestä maailman ihmeellisin asia, että oikeisto ampua aina kommunismin alassanomalla on kokeiltu, ei toiminut. Ja on kokeiltu ainoastaan järjestelmissä, jotka toimii, perustuu pahvikortteihin ja puulaatikostoihin ja manuaaliseen maailmaan. Meillä ei ole ikinä ollut kommunismikokeilua, joka niin perustuu avoimiin tietokantoihin ja algoritmeihin ja lohkoketjuihin, jossa jokaisen datan tai jokaisen yksikön tai jokaisen resurssin yksikön jälkipolku ja omistajuus voidaan seurata. Ja tämä on mun mielestä asioissa vasemmisto on epäonnistunut tosi paljon, että vasemmisto on ollut niin kiukkune maailmalle, että se on unohtanut teknologiset mahdollisuudet kokonaan ja jättänyt ne maan kapitalistin ja markkinavoimien haltuun.
1: Jossain määrin niin samaa mieltä tuosta, siis sekä siitä, että, että vasemmista on välillä unohtanut teknologian tai, tai hyljeksinyt sitä tai ei onnistunut kaappaamaan sitä käyttöönsä. Tota, Mutta tuosta, niin että miten sosialismia on kokeiltu, millaista teknologiassa, niin siinä kiinnostava esimerkki oli Chile 60-luvun lopulla, 70-luvun alussa. Siellä oli, oli tämmöisen niin kyberneettisen sosialismin suunnitelma mm. ja vasemmistohallitus, ja, ja sitähän pidettiin niin kuin maailmanlaajuisesti vasemmistokeskuudessa tosi edistyksellisenä ja aloitteena, mutta siinä näkyy just se ikään kuin julma vitsi, mitä sitten tapahtuu, kun on ja sitten tuli CIA-tukema vallankaappaus, Pinochet kaappasi vallan hyvin julmasti, ja, ja totasi, että sitten rupesi tappaa ja kiduttaa näitä, näitä tota vasemmistolaisia kyberneettisen sosialismin hmm. ajajia. ja niin sitten sit, sit, sit tulee se kysymys siitä vallasta, että et niin. voi olla kuinka hyvä malli tahansa, mutta sitten kun Suomessa ruvetaan nyt ajamaan riittävän radikaalia kyberneettisen konguismin mallia, niin, niin kuin, miten puolustaa sitä, sitä, sitä niin kuin valtaa niin vastavallankauppaista niin. kohtaan? Sillessään
0: on sekin hauskaa, että sitten kun tehtiin eikä sotiasvallankaappaus, niin sen jälkeen vastatui, tuli niin Chicagon pojat kokeilemaan niin uusliberaista tuolla uusliberaalistista talousteoriaa käytännössä sinne, että niinku, et niinku, et siinä on niinku jotenkin kokeilut ja väkivalta kivasti niinku rinnakkain, että ensin on joku niinku vasemmistoinen kokeilu, sitten se, niinku se kirjaimellisesti ammutaan alas ja sitten tullaan niinku tekemään toisten laboratorio tilalle.
1: tästä, minä niinku, olen niinku täysin samaa mieltä sinun kanssa, tämä on varmaan ehkä molemmatkin ollaan, että et niinku, meillä on riittävästi vauroutta kaikille, meillä on myös tekniset välineet sen jakamiseen, varmaan on ollut 1890-luvulta lähteä jolloin Oscar Wilde puhui siitä, että koneiden tuottama vaurous pitäisi laittaa mm. yhteiseen käyttöön, mm-hmm. et, et se oli jo niin kuin silloin. Se on mielestäni hyvä niin, esimerkki niin, jo sieltä. Niin. Mutta niin kysymys on siitä, että miten me saadaan, vaikka ne, jos me puhutaan asun, asumisesta, asumisen hinnasta ja asunnottomuudesta, niin, niin kuin, että meillä on, fyysisesti riittävästi asuntoja, mutta sitten kun on pieni joukko asuntosijoittajia, jotka hordaa itselleen mm. ne ja joita, joita laki ja poliisi suojelee, niin miten me niin kuin, pakotetaan ne laittamaan ne kiertoon?
2: Mulla ei ole vastausta vielä tohon, mutta että mulla on ehkä vastaus, joka voi antaa tulevaisuudessa työkaluja ja miettiä totakin asiaan, joka liittyy, kun oli tämä, että miten kyberreittien vallankumous tapettiin silloin ja mikä on meidän keinot nyt taistella sen niin väkivaltakoneiston tai minkä tahansa valtaa vastaan, niin mulla on ollut sellainen suosikkiesimerkki, joka on yksi niistä syistä, miksi mä toivon, että mä joskus ehkä rikastuisin, että mä voisin leikkiä ja tehdä kokeiluja, mutta ajatus siitä, että Uber, Uberhan oli, niin jos ajatellaan vaikka ilmastoresursseja, niin se oli hyvä asia, että meillä on vähemmän, tai niin periaatteessa, teoriassa meillä on vähemmän autoja, jos on vä- niin tyhjää tilaa, että jos auto ajaa Helsingin keskustasta lentokentälle, niin jakamistalouden ajatushan on kaunis siinä, että meidän resursseja pitää käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Ongelma on siinä, että siinä on markkinatalouden toimintalogiikka välissä. Siellä on jotkut kalifornialaiset pankkiirit, jotka haluaa tehdä voittoa sillä asialla. Ne ottaa 24 prosenttia rahaa siitä, että on jossain joku, joka haluaa ajaa autoa ja joku, että haluaa maksaa siitä kyydistä. Tästä on olemassa myös sosialistinen versio. Mä oon tehnyt sen verran elämässäni töitä tietojärjestelmien kanssa ja internet ja kaiken muun kanssa, että mulla on niin kuin 20 vuoden ammattitaito siihen, että mä ymmärrän, miten järjestelmiä rakennetaan, ja sitten mä oon tehnyt aikoiden niin laskelmat siitä, että mitä tarkoittaisi kommunistisen Uberin koodaaminen. Uber on käyttänyt oman järjestelmänsä kehittämiseen noin 3,5-4 miljardia euroa, joka on markkinataloudellisesti ihan pätevä niin kuin matemaattinen laskentatoimi siihen, että mitä tuommoisen järjestelmän pystyttäminen tarkoittaa. Mutta... Jos haluttaisiin tehdä klooni siitä niin sanotulla niin kuin reverse engineering, käänteisellä insinööritoiminnalla, niin sen hinta on alle 150 000 euroa, ja mä oon käynyt tarkistamassa tämän kolmessa eri it firmassa että mä oon sanonut, että eiks niin, että jos me tehtäisiin tällainen, tällainen koneisto, niin sen hinta olisi tää. Ja se, miksi mä oon niin innoissani internetissä, ja mikä on internetin ihanus, on se, että Valta ei ylety siihen samalla lailla. Jos mulla olisi sanotaan, että mulla olisi nyt miljoona, euroa, miljoona markkaa rahaa, josta mä sen 150 000 ja koodaisin sen Uberin. Sitten mä rupeisin matkustamaan tuolla Ybereissä ja sanoisin kuskeelle, että hei, tässä on järjestelmä, joka ei lähetä mitään Kaliforniaan, joka tarkoittaa sitä, että se mikä vei sulta aikaisemmin 24 prosenttia, niin tämä järjestelmä vie vain 12 prosenttia, mutta siksi, että se on sille matkustajalle halvempi kyyti. Ja sitten se sanoo, että... Niin Mun ajatus on se, että mä en löydä kohtaa, jossa markkinatalous tai kukaan muu voima pystyisi puuttumaan siihen, jos tuolla on internetjärjestelmä, jonne kuski voi laittaa omat luottokorttitiedonsa, ja matkustaja voi laittaa omat luottokorttitietonsa, ja sinne laitetaan vielä verokirjaus väliin, että verottaja saa omansa siitä välistä, niin Uber ei pysty estämään sitä. Ja tämä on mahdollisuus, jota yhteiskunta ja mun mielestä vasemmistolainen asia on sivuttanut, että internet mahdollistaa kaiken maailman vitun kapitalististen valtarakenteiden vastaan ilman, että kapitalismi voi sille yhtään mitään. Ja tämä on niitä syitä, miksi mä haluan osallistua poliittiseen keskusteluun ja miksi mä haluan osallistua yhteiskuntakehitykseen, että mun mielestä vaan internetin resurssit on täysin alikäytöllä vielä, koska se on ilmastonmuutoksellisestikin tärkeä tavoite, että autot ajaisi mahdollisimman vähän yksin ja miksi me ajatellaan sitä vaan markkinatalousmahdollisuutena nyt eikä yhteiskunnallisena mahdollisuutena.
1: Tässä varmaan taas voi olla sun kanssa periaatteena. <köhön> Kannalta samaa mieltä, että internet on alikäytetty, ja periaatteessa se mahdollistaa vanhan vallankäytön vanha ohittamisen. Mutta sitten käytännössä ää, kapitalistiset, valvontakapitalistiset suuryritykset niin pystyy estämään kilpailun. Ne pystyy säätämään lakeja, siis Facebook käytännössä säätää lakeja, ja Facebook ja Google, niillä on niinku maailman eniten lobbareita, Käytössä. Ja sitten, sitten ne aina niin ne pystyy ostamaan kilpailijat, ne pystyy urkkimaan ihmisten käytöstä niin tarkasti, että jos tulee joku kilpailija, oli se kuinka hyvää tahansa, niin ne pystyy jotenkin niin saartamaan sen ja iskemään siihen väliin. Ja, ja sitten on vielä se ongelma, että, että kun, ää, aina kun on tehty joku sellainen vaihtoehto vaikka sosiaaliselle medialle, mm. siis niin kapitalistiselle sosiaaliselle medialle, niin miksi kukaan käyttäisi sitä, kun siinä on se että koska kukaan ei käytä sitä, niin kukaan ei halua alkaa käyttää sitä.
2: Just esimerkiksi joku Ellohan on hyvä esimerkki siitä. Mm-hmm. Ello pyrki tekemään aikoinaan sosiaaliselle medialle kilpailun, mutta se ei ole sillä tavalla vertauskuvallinen tolle. Mä oon kutsunut sitä Uberiksi siinä, että se olisi kuskiensa omistava järjestelmä. Niin siinä Ellossa ei ole samaa taloudellista insentiiviä, mikä esimerkiksi siinä Uberissä olisi. Ja se, että niin kuin, nyt kun tämä tuli tämä liikennekaari, niin se oli viimeinen niitti siihen, että enää ainakaan suomen kaltaisessa valtiossa Uberin tai jonkun muun kaltaan, vaikka Volt on hyvä esimerkki, meillä on täällä Suomessa markkinatalouden logikalla toimiva järjestelmä, joka on sekä niiden niin oikein toimiessaan, sekä niiden kuskien, että ravintoloiden, että ravintolan käyttäjien etu, että ihmiset saavat ruokaa kotiinsa, niin se, että jos olisi vasemmistolainen rahaa omistava ihminen tai järjestö tai yhdistys tai joku muuta, niin semmoisen volt-kloonin tekeminen maksaisi alle 300 000 Mutta mut
0: siis, jos puhutaan vielä näistä volteista ja Uberista, niin nehän on siis aivan, niin kuin, siis se on ihan kusinen idea, että joku niin kuin, että, että joku niin kuin, Jolla kahdella dollarilla, niin kuin, hakee jostain ravintaa ruokaa ja ajaa sen jollekin hipsterille vallillaan. Niin kuin, eihän siinä, niin kuin, ei siinä ole musta, niin kuin, mitään tavoittelemisen arvosta. Siinä on, on mitään tavoittelemisen on oma...
2: arvosta, mutta siinä on, että jos on ajamassa punavuoresta auto vaikka Vantaalle ja vallilla se joku tarvitsee ruokaa, ja se auto, joka on muutenkin ajamassa punavuoresta vallillaan, saa neljä euroa siitä, että se ottaa jonkun ruokakassin kadunkulmasta kuntoa ja sen tänne, niin se on kaikki.
1: Jotenkin musta tuntuu, että kaikki tällaiset ideat on kehitetty hirveän kauan aikaa sitten ja niitä kutsutaan esimerkiksi joukkoliikenteeksi ja sitten se on jotenkin niin kuin paljon tehokkaampi ja, ja niin haavempi tapa ja myös ympäristöystävällisempi tapa kuin se, että, että tota, säädetään jotain yksityisautoja ajamaan, että niin kuin, Aina men...
2: ideahan siinä olisi se, että meillä ei ole niitä yksityisautoja ajaa jo, ja toi Veikan esittämä, esittämä ongelmahan perustuu vaan siihen, että ihmisillä ei ole varaa sanoa ei. Jälleen kerran eletään siinä mun utopiassa, jossa ihmisillä on perustulo, jossa ihmisten ei ole pakko tehdä mitään paskaa, jos ei ne halua niin, tehdä Mutta paskaa. me niin
0: hypättiin tavallaan siitä, että me puhuttiin, että miten me pystytään niin rakentamaan joku vaihtoehtoinen yhteiskunta, miten me saadaan sitä valtaa niin kuin jotenkin siihen, että yksityisautoille jotenkin ajattaisi ilmastoystävällisemmin, niin minusta tavallaan se hyppy ehkä vähän ihmetyttää mua, kun ei se, tai niin kuin, että me pitäisi kuitenkin, tai se keskeinen niin ristiriita tässä on kuitenkin se, että me ajatellaan, että jos sä haluat niin kuin muuttaa yhteiskuntaa, niin se tarvitsee voimaa, ja sit se ajattelet, että tarvitaan malleja.
2: Mä ajattelen, että me tarvitaan järjestelmäjä, joiden edessä se nykyinen voima
0: on aseton. Niin, mutta kun sillä on ne aseet ja silloin kaikki, niin sitten mutta ette, e, niin
2: kuin et esimerkiksi tässä tilanteessa, okei okay, sanotaan, että me eletään toistaiseksi vielä yhteiskunnassa, jossa ihmiset jostain kumman syystä on valmiita ajamaan sillä liksalla, mitä Uber pystyy ajamaan ihmisiä lentokentälle niin ei vaihtoehtona olisi parempi se, että se ihminen saisi vaikka siitä kokonaissummasta sen 12 tai 20 prosenttia enemmän kuin se saa nyt, jolloin but, se olisi siltä kapitalistisesti but, toimivalta järjestelmältä Mutta miksi
0: ihmeessä me niinku ylipäätään lähdettäisiin niinku miettimään sitä uber parantamista, kun se on niinku täysin niinku kapitalistiseen niinku siirtolaisten riistoon perustuva idea niinku alun perinkin, sen sijaan, että me niinku vallan, vallan yleistä toimintaa niinku
1: yhteiskunnassa. Niin, siis joukkoliikenne se on se on jotenkin niin eri viitekehys, että me voidaan puhua yksityisautoista, että me tiedetään, että, että mitä enemmän me annetaan tilaa, mitä enemmän me, siis, niin kuin, että mitä enemmän me annetaan niitä tilaa ja mitä enemmän me siedetään sitä nykyistä tilaa, niin sitä niin huonommaksi ää, saasteet menee ja, ja niin kuin julkinen kaupunkitila, tai joku kaupunkitila, ei voisi käyttää muuhun kuin autoilla ajamiseen. Ja se, se on, toi on niin yksi viitekehys. Ja Sitten on se, että, että, niin kuin, että jos me halutaan ratkaista kaupunkitilan ongelmia ja päästöjen ongelmia, ja kustannusten ongelmia, niin joukkoliikenne on kuitenkin se joukkoliikenne, ja sitten helppo pyöräily ja kävely ja niin edelleen, niin se on se tapa, millä nämä kaikki ongelmat ratkaistaan helposti, ja se edellyttää niin erilaista ajattelua ja poliittista tilanjärjestämistä järjestämistä kuin se Uberin tuunaaminen.
2: Mutta tässä tilanteessahan ongelma on nyt se, että siellä on vierekkäin kuluttamassa meidän kaikkia pyöräilyä ja kävelyä ja joukkoliikenteessä käytettävää tilaa, se auto, joka vie ruokaa, se auto, joka vie jotakin tyyppiä lentokentälle, ja se auto, joka menee yksin kaupungista himaan. Se on kaikkien etu, minkä järjestelmät mahdollistaa, että ne kaikki kolme olisi samassa autossa. Ja sehän on niin pois siltä, että pikkuhiljaa me päästään siihen, että me voidaan vähentää siltä autolta tietä ja antaa enemmän tilaa julkiselle liikenteelle ja antaa enemmän kävelijöille ja antaa enemmän pyöräilijöille. Nyt... Niin et esimerkiksi toi Uber, niin siinä on se kaksi, vai- mahdollisu- tai niinku kaksi ulottuvuutta. Toinen on se, että siitä on tullut globaali järjestelmä, joka väärinkäyttää maahanmuuttaja tai huonossa asemassa olevia ihmisiä tai luo uutta prekariaattia ja niinku polkee niiden oikeuksia. Toinen ajatus, kun unohdetaan se, niin toinen puoli on se, että se optimoi resurssien käyttöä faktisesti, matemaattisesti, se, toimiessaan järkevästi se optimoi resurssien käyttöä. Mut tai ei se tee. on työkalu. Ei, 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 ei
0: niin, mutta se on työkalu siihen. Eikä, eikä ole. ei se ole työkalu siihen. Se on työkalu siihen, että jotkut niin kuin Sijoittajat saa voittaa siitä, Joo. että jotkut ihmiset... Ei, kun siihen ruvataan. sitä
2: käytetään, mutta että se, että sulla on niin, järjestelmä... Se on syntynyt joka... myös sen takia, ei niin ole on. syntynyt mitään Mutta sehän varten. ei kerro sitä, että jos vasara olisi tehty ihmisen tappamiseen, niin sehän ei kerro sitä, että sitä vasaraa voisi käyttää myös naulojen kiinni.
1: Mutta ei sitä tehty, kun se tehtiin nauleen. Niin, niin mutta te, eikö se kannata
2: kaapata siihen
0: käyttöön? Ei,
1: ei, ei kannata. Jos, jos se, jos se niin perustetaan tai niin luodaan tällaisen yhteiskuntaan, niin silloin se... Se niin kuin, valitsevia valtasuhteiden ja mekanismien painovoimakenttä on sellainen, että se luisuu sinne, missä se nyt on. Se, jos
2: ei si- kukaan taistele vastaan, jos ei sitä käytetä johonkin järkevämpään.
1: Niin. Mun mielestä taist- vastaan taistelemin se on just sitä, että ajatellaan jossakin ihan to- toisessa viitekehyksessä ja organisoidaan se joukkoliikenne tai, tai jo- tulevaisuudessa ehkä jotkut niin joustavammin liikkuvat itsenäisesti liikkuvat sähköautot, en tiedä mikä on se muoto, mikä joukkoliikenne saa tulevaisuudessa, mutta se on joku täysin toisenlainen viitekehys kuin tämmöinen yksityisten tyyppien yksityisautoilu.
2: Okei, okay, esimerkiksi, koska nythän me voidaan nähdä, että autot näyttää menevän jollakin aikavälillä siihen, siihen ei enää tarvita kuskia niin kuin jollakin aikavälillä, Et siihen ei enää tarvita sitä laboria, siihen ei tarvita enää ihmistä, niin sitten meillä on kaksi vaihtoehtoa, siellä 40 vuoden päässä, jossa sanotaan 60 prosentilla autoilla ei ole enää kuskia ja ne 60 prosenttia hoitaa sen ihmisten ja ruoan liikkuvuuden, niin siinä ei ole enää sitä laborongelmaa, mutta siellä voi edelleen olla se Yberongelma. siellä voi edelleen olla ne amerikkalaiset markkinatalousjämät, jotka ottaa rahaa Suomesta, tai vaihtoehtoisesti yhteiskunnan järjestämä digitaalinen alusta, jossa ne resurssit optimoituu, täällä on tyhjä auto, täällä on ihminen, jolla on kulkemisen tarve.
0: Minusta tuntuu, että me, me aloin olla niin, niin väsynyt tästä kaikesta Kisa puhumisesta, väsynyt. että sä kohta voitat tämän kamppailun. <laughs> että pitää varmaan kohta lopettaa, mutta, mutta edelleen... Niin kuin, ehkä, niin musta... Lopetetaan ennen kuin liberaalit voittavat. Niin, mutta et, et jotenkin tässä minusta ehkä se oleellinen kysymys on se, että halutaanko me lähteä niin kuin jostakin lähtökohdasta, joka on niin kuin asetettu tavallaan täysin niin kuin jostain niin kuin kapitalistisista... Lähtökohdistaisiin jotenkin idealistisesti toivoa, että se muuttuisi niinku paremmaksi.
2: Mähän en esitä sitä, että mä idealistisesti toivoisin, että se muuttuisi paremmaksi, vaan mä etsin väkivaltaisia tapoja nussia sitä vallitsevaa järjestelmää perseeseen ja rikkoa sen.
1: Mut mä näen kuitenkin, että meillä on sellainen meentelmäero tässä, että, että sä ehkä sanot noin, mutta sit, sit niinku käytännössä tuntuu, että sä ratkaisuja, että sä ajattelet solutionistisesti, se on niinku teknisiä ratkaisuja ja teknisiä malleja ja sitten se, mitä me Veikan kanssa yritetään tehdä, niin on se, että, että me ei yritetä esittää ratkaisuja, vaan me yritetään kaivaa ongelmia ja työntää ja paisuttaa niitä ongelmia, kunnes ne ongelmat on niin sietämättömiä, että niillä ongelmilla pystytään painostamaan yhteiskunnan valtasuhteita johonkin suuntaan.
2: Nyt toi kuulostaa taas mun mielestä siltä, että me käydään samaa taistelua, mutta eri kohdasta. Eli tietyllä tavalla me tehdään me tukevia toimintoja.
1: Tuo se
0: liberaali vastausti.
1: Niin on. Liberaali haluaa lopettaa keskustelun siihen, että... Olemmehan kaikki lopulta kuitenkin samaa
0: mieltä siitä, että ihminen ja yhteiskunta... Mutta <tos> sitten on
2: välillä tuntunut va- myös siltä, varsinkin tuossa Puopulla keskustelussa, että onko liberaali vaan pilkkanimi, äh, minkä sanan mä käyttäisin, ei välttämättä na- optimistilla
1: tai niin, no,
0: jos, jos päätetään mä, koko ajan mä syötän tähän keskustelu <hähtä> sanoja että <hähtä> lopettaminen ja päättäminen <hähtä <hähtä ja että tämä joskus loppuisi. Mut mut must kiinnostava ajatus optimismista ja toivosta on just se että semmoinen meidän No, minun. Meidän ajatus toivosta on se, että toivo kannattaa asettaa ainoastaan oman toiminnan varaan siihen, että tekee jotain ja muuttaa jotakin. Ja se, että jos toivoo optimistisesti, että asiat ratkeaa jollain mallilla, jotka tulee jonnekin ja muuttaa jotain, niin se on just ehkä sellainen liberaali ajatus. Eli Mutta on kaksi, mä kyllä ajattelen, itseä,
2: mä ajattelen kyllä itse niin, että mä rakennan toivoni oman toimintani varaan. Siitä voidaan olla ehkä, molemmat koetaan tekevämme asioita, joka tuottaa meille toivoa. Kiitos Veikka ja Pontus, ja kiitos Mikä meitä vaivaa podcast, ja kiitos kaikki asiat, mitä olette vuosien varrella tehneet. Olette idoleita itselleni, ja pidän siitä, mitä teette, ja koen sen arvokkaana yhteiskunnassa. Kiitos,
1: kiitos. kiitos.
2: Kaikkea no. hyvää. Peace!